0: Ah oh merde alors, comment on dit comment ça? Comment ça, merde alors? Put alors, la... you are French.
1: C'est à moi que tu parles.
0: Alors, à qui est-ce que tu parles? T'envoies un autre que moi ici? Salut c'est Thibaut et on se retrouve dans le Saloon pour démarrer une nouvelle saison après la pause estivale. Alors on a survécu à la canicule, on a vu plein de films de qualité très variable et justement c'est le moment de faire le bilan de l'été cinéma et pour ce faire j'ai à mes côtés mes compères habituels, Alexandre Caporel, salut Alex. Salut Thibaut, comment <rire> ça va tu... Il faut savoir <rire> ménager le suspense des fois entre deux syllabes, tu sais c'est important.
2: Effectivement, on dirait Christopher Walken. Hein.
0: <rire> oui, je sais pas comment le prendre mais merci. Bah, prends mais... le bien, prends et le du bien. Coup, bon, Bonjour Florian pouplein tu aussi Thibaut. avec nous, alors ça va vous avez passé un bon été, euh, oui. c'était pas trop pénible Alors oui, tout surtout que oui. le
3: Saloon était sur France Inter cet été Mais oui, rappelons-le Et vous pouvez aller réécouter ça, c'est un épisode spécial Fast and Furious Vous dans êtes allés tous les deux à Paris oui. nous On parler Paris. de Baboulinet Oui, avec voilà. Frédéric Segrist Exactement, donc même. le Saloon sur France Inter ça mérite d'être souligné Et si vous êtes passé à côté de cette info, bah allez voilà. réécouter, ré écoutez simplement cette émission
0: On pensait pas que ce serait grâce à Vin Diesel qu'on finirait sur France Inter mais finalement, là, il a pas de mauvais côté. Ouais, voilà. ça.
3: On a été repéré, paraît-il, pour notre talent. Voilà, C'est ouais. magnifique, quand même.
0: Le talent pour parler des, des grosses voitures et, et de ça. Corona. Mais tout à fait. Voilà. Et donc, euh, bah, à part Fast and Furious, il est temps de, de faire un petit peu le bilan des sorties de cet été. Alors, on va faire ab abstraction de quelques sorties qui, euh, sans forcément être honteuses, étaient en tout cas euh, carrément oubliables. Donc, on ne va pas parler euh, du Grand Turismo de Neil Blomkamp. Qui n'est pas dégueu, mais ça qui n'a pas trop d'intérêt. Voilà, c'était la critique. Voilà. On ne va pas parler non plus du dernier voyage du Déméter.
3: Qui est dégueu et qui n'a aucun intérêt qu'on en parle.
0: Voilà. <rire> et non plus de Blue Beetle, que je suis le seul à avoir vu et que j'ai déjà oublié. Ah. Donc ce serait difficile d'en dire Mais qui était quoi moins que pire
3: que les autres super Alors héros... qui est moins pire que
0: la majorité des Marvel, euh, mais qui n'est pas un très bon film pour autant. D'accord. Voilà. Et on va du coup se concentrer plutôt sur les films qu'on a aimés et ou sur lesquels on a un minimum de choses à dire. Pour débattre, notamment. Voilà, débattre, puisque c'est toujours intéressant de, de discuter. Et euh, bah, bon, on va commencer euh, directement par un, un sujet sur lequel il y a de la discussion. On va commencer par le phénomène de l'été, Barbenheimer, s'il vous plaît, puisque, pour rappel, le hasard du calendrier a fait que Barbie et Oppenheimer sont sortis tous les deux le 19 juillet. Et donc immédiatement, Internet s'est dit, tiens, euh, l'adaptation de la poupée Mattel sort en même temps que le biopic sur le père de la bombe atomique. C'est plutôt cocasse. Faisons des mêmes. « Allons voir le film en double programme ». Et donc, euh, tout ça a fait monter la sauce, créé une certaine attente. Et puis, bah, ces deux films ont fait quand même un sacré carton en salle, en particulier « Barbie », puisque par chez nous, en moins d'une semaine, il comptabilisait déjà 85 000 spectateurs, donc rien qu'en Suisse. À l'heure actuelle, dans le pays, il a dépassé 500 000 spectateurs. Aux États-Unis, ça a été le meilleur démarrage de 2023, le meilleur démarrage de tous les temps pour un film réalisé par une femme et euh, il a récolté quand même 155, euh, oui, 155 millions de dollars sur le territoire américain dès son premier week-end et finalement, bah, l'heure où on parle au niveau mondial, il a actuellement dépassé le milliard de dollars et ça continue de cartonner en salle plus d'un mois après sa sortie
3: 1,4 milliard de dollars, voilà, c'est le, si le plus gros succès de la Warner et c'est le plus gros succès de l'année ça
0: va continuer à monter bah, alors, euh, par chez nous même, je pense qu'il devra encore bien cartonner ce week-end puisqu'on enregistre la, la veille de la journée du cinéma où euh, bah, la plupart des cinémas du pays euh, proposent tous les films à 5 francs la place euh, le dimanche, le premier, euh, le, le non, premier dimanche sûr, de septembre, ouais. donc là, il devrait encore bien, bien rentabiliser ses, ses dépenses. Bah, et Barbie donc, euh, et
3: Oppenheimer sont encore les films qui aujourd'hui, euh, plus d'un mois après leur exploitation, euh, ramènent encore le plus de public et puis font dans certains cinémas, ce en Suisse ou en France, euh, encore ça le comble aujourd'hui, ce qui est franchement quelque chose qu'on n'a pas vu depuis... Très longtemps. Et puis Avatar 2, euh, peut-être. Les ouais, cons, ouais. Mais ouais, et un... ouais Et encore. Et euh, encore, je pense Avatar 2, y y avait ce ça a
0: été sur le long terme.
2: Voilà. Je crois qu'en termes de carton
0: instantané, il y a le Super Mario qui avait euh, ouais. pas mal marché ouais, aussi ouais. au niveau des 25e meilleure recette de
2: tous les temps. C'est hallucinant. Et moi, Barbie, c'était un peu annoncé quand même qu'il y a un succès parce que le, le, le budget marketing était tellement phénoménal. Fém Moi, la surprise, c'est plutôt Openheimer, quand même, un biopic assez austère de 3 heures sur un mec que pas grand monde non plus n'a entendu parler dans le public large. Je dis, je fais pas ça pour être euh, ah ouais. élitiste ou non, quoi. C'est vrai que ça a boit le sujet est moins... Et il approche les 800 millions, euh... c'est quand même énorme. Ouais. Hein. 800 millions pour un film de 3 énorme. heures qui est pas un Marvel, qui est pas... etc. Où les gens parlent pendant 80% du film euh, et parlent de science. Enfin, tu vois, c'est pas... Euh... Moi, je pense que voilà. le nom. Pour en moi, fait... la surprise est plutôt là plutôt chez un Barbie, où c'était quand même annoncé que ça allait rapporter vrai. du oui, pognon ah, ça se sentait que ça allait pas, être le succès de l'année. Euh, voilà. Non, mais oui, ça sentait que ça allait être le succès
3: de l'année. Il y a eu un marketing qu'on a rarement vu. Mais je suis tout à fait d'accord avec, avec Florian, le succès d'Openheimer. Alors, certes, euh, c'est dû, euh, je pense, à tous les faits qu'il y a eu sur les réseaux sociaux avec le phénomène Barbenheimer dont tu as parlé. Voilà, les mêmes qui se sont multipliés sur les réseaux là-dessus, qui ont, qui ont gonflé un petit peu tout ça. Mais je pense, mine de rien que, euh, et ça je, je m'en réjouirais si c'était vraiment le cas, que le nom de Christopher Nolan reste encore quelque chose qui attire moi en tout cas pour en parler euh, autour de moi avec euh, des gens pas spécialement cinéphiles, pas mal de gens m'ont dit ah ouais ouais mais ça j'ai hâte de voir etc, là mon annonce machin. Et moi je me disais putain attends quand même parce que ok Kylian Murphy d'accord Peaky Blinders euh, etc euh, d'accord c'est peut-être aujourd'hui euh, un acteur qui a un peu le vent en poupe
0: mais c'est pas non plus une affiche avec un Brad Pitt ou un DiCaprio ou un Tom Cruise, tu vois. Non, puis euh... on a eu des exemples en début d'année de films de trois heures avec un gros casting qui se sont cassés la gueule. Je pense à Babylon, ah, bah, Babylon euh, Voilà, mais, je, Exactement. Ça, ça suffit pas. Et là, je pense que le nom de Christopher Nolan, alors
3: le sujet, euh, je suis d'accord avec Florian, euh, on connaît pas trop euh, Oppenheimer, etc. Mais quand même, le, le côté bombe atomique et tout ça, euh, tournant de l'histoire, euh, film sérieux et politique, je pense que ça a peut-être attiré certaines personnes en se disant, ah bah là, ça va être voilà, je vais vraiment me déplacer, ça va être du lourd, mais je, je suis prêt à parier que le nom de Christopher Nolan, en tout cas pour l'avoir entendu autour de moi, pas mal de gens me disaient ⁇ Ah bah oui !⁇ le réalisateur d'Inception et d'Interstellar et de la trilogie Batman, bah oui, à chaque fois qu'il sort un film, euh, j'y vais. Et, et là, euh, je pense que, contrairement à ses dernières productions, que ce soit Dunkerque ou Tenet, bah là, il y a eu l'effet justement de double promotion avec Barbie qui a fait enfler, euh, finalement, le, le, le et, et contrairement
0: à Tenet, il n'y avait plus la problématique du Covid, qui a peut-être aussi fait en sorte, parce que Tenet, c'est une semi-déception, hein. enfin, rappelons-le, c'était oui. pas du tout le sauveur du, du cinéma annoncé. Oui.
3: Mais moi, je pense que ça, c'était dû, euh, oui, au Covid, ça, c'est une évidence, mais et je pense que c'était dû à la fois à l'affiche, au casting, parce que Washington... Bon pas spécialement euh, connu comme un Kylian Murphy, par exemple. Il faut rappeler que dans Oppenheimer, il n'y a pas que Kylian Murphy. Il y a un casting Matt XXL. Matt Damon, Robert Downey Jr., euh, euh, Rami Emily Malek, Blunt, Florence Pio. Mmh. Tout à fait, merci.
2: Rami Malek, euh, tu vois, dans deux, deux plans. Mais oui. oui, mais
3: je veux dire, il fait <rire> partie un peu de ce cast 5 euh, étoiles euh, qui est présent. Donc, je pense qu'il y a de ça. Euh, mais euh, c'était surtout le bouche à oreille qui était extrêmement mauvais sur Tenet et qui a fait que, euh, dès, euh, si tu veux, les gens hésitaient un peu dans le Covid à retourner en salle, et là, ils se sont dit « Non, mais les gens disent que c'est mauvais ou en tout cas que c'est une déception et ben j'y vais pas et du coup le film a chuté quoi.
0: Ouais, mais en, en tout cas effectivement euh, du coup, les, les salles de cinéma euh, bah, sont, sont plutôt contentes, moi je trouve ça à la fois réjouissant mais en même temps un peu, un peu triste, enfin, je, je me faisais la réflexion justement en allant voir Barbie puis en étant dans une salle comble j'ai quand même l'impression que, contrairement à des Avatar 2, des Top Gun 2, où voilà, les gens allaient pour vivre quelque chose en salle, là c'était justement le, le phénomène. Vivre du cinéma, tu vois. Voilà, veux dire. vivre du cinéma, là c'est le phénomène marketing qui a primé avant tout, puis c'était euh, la, la sortie à faire euh, en groupe parce que tout le monde en parle, tout le monde le fait. Comme Super on... Mario cette année. C'est ça, oui, mais on va moins pour le film lui-même que pour le phénomène qui y a autour. Quoi. Donc, euh, donc tant mieux après avoir justement si bah, tous ces gens qui sont allés en salle euh, bah, retourneront en salle pour un autre film cette année. Ou si c'était bah, la sortie de l'année parce que c'était immanquable. En
2: attendant, ça fait vivre les salles, enfin tu vois. Oui, non, dans tous les cas, le
0: bilan est positif. Oui, oui voilà. Oui. Non, parce et que les salles même... devaient être contentes, là, de mm -hmm. remplir. Bien sûr.
2: C'est clair
3: ça. Et il y a quand même, tu l'as rappelé, des Top Gun 2, des Avatar 2 et des Openheimer qui montrent quand même que euh, bah, le public a aussi un intérêt pour retourner en salle voir des, des films qui proposent vraiment des vraies propositions de cinéma contrairement à, bah à Barbie qui c'est désolant pour les raisons que tu cites mais c'est surtout désolant parce que c'est de la merde
0: <rire> bah justement parlons-en de Barbie euh, entrant dans le vif du sujet après avoir discuté un petit peu du, du phénomène Barbenheimer euh, bah parlons un peu des deux films et commençons donc par Barbie donc pour resituer bah, le projet Barbie c'est un, un vieux projet puisque Mattel donc la société qui produit la poupée elle lance l'idée d'une adaptation au cinéma en 2000 déjà, et alors ils vont passer par plusieurs studios, du côté d'Universal, du côté de Sony, finalement ça va atterrir chez Warner euh, on aura d'abord un scénario qui va être développé par Diablo Cody euh, côté tête d'affiche on aura Amy Schumer qui était censée jouer Barbie ensuite Anna Tawai. Et finalement, on se retrouve avec un film euh, réalisé par Greta Gerwig, coécrit par Noah Bombach euh, et euh, Barbie Qui euh, sont donc mariés et femmes Voilà. Qui et ont qui ont collaboré déjà ensemble, plusieurs fois. Ouais, exactement. Merci pour la minute, People. <rire> C'est toujours important de resituer ça et donc Barbie qui se retrouve incarnée par Margot Robbie qui produit aussi le film et face à elle, Rain Gosling, Anken et toute cette équipe nous promettait une comédie satirique qui Et le cast complet de Sex Education aussi Voilà, c'est vrai, oui c'est vrai qu'il y a quand même trois personnes de la série qui se retrouvent C'était pour faire la pub pour la saison 3 qui sort dans trois semaines Oui, toujours les stratégies de marketing Non mais tu fais bien de resituer ces choses-là puisque c'est finalement bien dans le thème et donc toute cette équipe nous promettait une comédie satirique qui réfléchirait de manière critique à la figure de Barbie euh, il disait avoir une liberté totale euh, laissée par Mattel et il promettait un, un véritable pamphlet qui épargnerait rien ni personne. Et alors, anti capitaliste au final, et -capitaliste féministe et oui. fémiste, surtout. Et euh, bah, au final, la réception a été quand même très polarisée. Euh, D'un côté, euh, c'est euh, le, le chef-d'œuvre de subversion euh, engagé, féministe, qui va changer la face du monde. Tout le monde devrait regarder ça pour ouvrir les yeux.
3: J'ai quand même peu entendu ça. Hein.
0: Ah, alors ah oui, écoute, oui. tu n'as pas ah beaucoup oui. fréquenté les réseaux ah bon <rire> Non mais j'ai l'impression qu'on qu vantait
3: beaucoup plus le fait que euh, c'était un film avec des décors magnifiques, que c'était une comédie hilarante. Mais on a beaucoup
0: mis en avant le sujet Et aussi, on, on se disait mis... c'est incroyable que Mattel ait laissé faire ça euh, oui. par rapport à la critique de Barbie, de la figure, euh, de l'image de la femme que ça peut donner, etc. Euh, la critique du patriarcat... Euh, oui. Et, et tout le tout team et de l'autre côté euh, ça a beaucoup été critiqué comme étant un gros produit marketing hyper cynique une abomination euh, féminazie qui agresse les hommes enfin euh, voilà Ce on a est. eu vraiment <rire> les deux extrêmes mais alors au final qu'en est-il je vous le demande
3: alors je crois qu'on est d'accord avec Florian donc je, je vais peut-être te laisser euh...
2: alors euh, moi je suis assez euh, je suis assez partagé pour le sur le film parce que j'y j'ai pas mal réfléchi après euh, c'est un film j'ai été assez euh, j'ai eu des deux réactions assez vives au film, c'est-à-dire que pendant le film, j'ai beaucoup ri, j'ai vraiment beaucoup ri. Mais non. Ah, quand même. Si, si. Ah putain. Ah, a fait pour, pour moi, l'humour fonctionnait. Et en fait, c'est petit à petit que le film se passait, euh, que je voyais en fait ce, qu est, ce qui était en train de se passer d'un point de vue politique et du message et de Mattel derrière tout ça. Enfin, le côté un peu euh, extra du film, enfin en dehors du film, qui me venait en tête en fait. Et c'est là que j'ai moins aimé et que j'ai trouvé le film assez horrible dans ce qui, dans, dans sa finalité. En fait, et donc c'est pour ça que maintenant je suis partagé parce que c'est un film où j'ai passé un bon moment devant. Euh, c'est une expression que je déteste, mais malheureusement je dois l'utiliser pour ce film. Et euh, tu n'as pas boudé ton plaisir. Et que j'aborde, j'aborde par ce, euh, bah, ce qu'on a appelé le purple ou le pink washing euh, que Mattel a fait consciemment ou pas, je ne sais pas encore vraiment parce que oui ils ont été libres, à quel point ils ont été libres d'écrire ou de réaliser comme ça a été. Je trouve que, enfin, j'ai l'impression que, euh, que ça marque quelque chose dans l'histoire du cinéma, en tout cas d'un point de vue industriel. Euh, Je n'ai pas l'impression que les deux étaient conscients exactement de ce qui était en train de se passer, euh, que ça allait autant euh, être un film capitaliste et une publicité aussi énorme, parce que, évidemment, les ventes de, de Barbie ont explosé. Après le film, déjà qu'elles ont toujours été bonnes. Je crois et que justement, euh... ils n'étaient pas en si bonne position euh, ces non. dernières années, Mattel. Ouais. Voilà, C'était voilà. une manière mmh. de, se, de, de, de relancer les un peu caisses, le truc. Ouais. Alors, autant pour moi, je ne me suis pas assez renseigné. Mais donc, du coup, voilà. Euh, entre ce côté euh, capitaliste et ce côté féministe qui, pour moi, sont indissociables. C'est-à-dire, quand on parle de féminisme, on est obligé d'être anticapitaliste. Sinon, le discours ne tient, pas la, ne tient pas la route puisque la société capitaliste est sexiste par na nature, en fait. Et donc, si on fait un film avec un étendard féministe tout en voulant pousser la surconsommation, ça ne marche pas. Cependant, euh, j'ai aussi étudié beaucoup les réactions de certaines personnes qui n'étaient pas du tout, qui, qui ne, qui ne s'étaient jamais posées de questions vis-à-vis de ce qu'était le féminisme, qu'on avait une, une image assez mauvaise. Et ben, euh, ce féminisme pour les nuls que nous propose ce film a quand même, j'ai l'impression, touché, ou en tout cas, pu éveiller quelques consciences. Euh, Peut-être plus aux États-Unis qu'ici. Ça s'adresse au plus grand nombre. Quoi. Voilà, c'est ça. Et pour ça, le film est quand même à remercier, entre guillemets, euh, d'avoir ouvert une certaine porte que dans Hollywood, on n'a jamais parlé de féminisme comme ça. Certes, c'est le féminisme le plus simple que tu puisses trouver et vraiment le plus caricatural. J'étais gêné au bout d'un moment quand il disait le mot patriarcat toutes ouais, les cinq phrases C'est un premier degré, je plus. Et, euh, et voilà, mais ça ça a au moins ce truc-là. Après, en tant que film, en tant que tel. Euh, Greta Gerwig j'ai jamais trouvé que c'était une très grande réalisatrice euh, là c'est aussi le cas je trouve pas que sa mise en scène soit incroyable mais les retours qu'on a entendus sur la DA c'est excellent, c'est très bien fait euh, en même temps il y avait un modèle c'est pas comme si elle avait créé un univers bah,
3: c'est euh... ça en fait voilà. moi je, je comprends pas qu'on s'extasie là devant, alors ok voilà. d'accord t'as des ouais. maisons de poupées, t'as du rose partout ouais mais ça il fait y a taf, beaucoup en fait, du truc mais trouver après, ça
2: magnifique, j'ai je, je, du mal. Après, moi, je peux comprendre parce que, enfin, moi, les poupées bar bar Barbie n'ont jamais fait partie de ma vie. Et je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui ont été contentes de voir ça in real life, entre guillemets, Bien tu sûr. vois, à taille humaine, avec, machin. Et il y a peut-être un truc qu'on rate, nous, en tant qu'hommes, euh, vis-à-vis
0: de ce Mais rapport -ce à la poupée en le, tant que tel Est-ce que le même phénomène que sur le film Super Mario où, voilà, t'as tous les geeks du qui s'excitent pas... parce ouais. qu'on a le, le héros de mon enfance sur grand écran, la puis voiture, finalement, c'est... On a la Barbie infirmière, voilà. la Barbie avocate c'est un truc euh... où la Barbie enceinte ouais. Oui, alors aussi, j'ai l'impression
2: qu'il y a des trucs qui se ratent sur, sur ce film et que de manière générale, si on parle de ce, de ce débat en fait qui, fait qui a fait rage dès qu'il est sorti sur le féminisme et l'anticapitalisme, est-ce que Mattel se, ra, se, se ramasse comme pognon d'une des recettes du film, mais de deux des ventes encore une fois euh, Voilà, moi je suis assez mal à l'aise vis-à-vis de ça et c'est ça que j'ai eu à la fin du film, c'est quand je suis sorti, j'ai fait... Et en fait tout ça pour vendre des pour vendre des poupées.
0: Mais est-ce que du coup le film n'était pas condamné dès le départ si on parle là-dedans C'est-à-dire que quel que soit le propos, dans tous les cas ça oui. va rapporter des tunes. Non, mais ça ça me gêne pas et...
2: mais de passer par le féminisme pour ça oui. et de se uh -huh. faire passer pour féminisme alors qu'on sait très bien que Barbie est, est un pro produit qui n'a pas aidé les filles, qui est sexiste bon. par nature. Euh, pas quand que quand même bah, bah, ça dépend que. pour
3: qui. Oui, voilà. Ça dépend Mais... pour qui. Il y a certaines femmes qui justement euh, vont trouver en Barbie, bah, que Barbie exemple, pouvait que...
2: être, qui elle voulait être. Oui. Alors il y, y a de ça aussi.
3: Mm -hmm. euh, donc justement que Barbie pouvait être euh, avocate, médecin, euh, etc. Mm -hmm. euh... Donc, il y, y a de ça, mais effectivement, le modèle de beauté féminine bah, ultra maigre, et puis euh, où il faut être blonde, et puis euh, où il faut être belle sous tout rapport, bien maquillée, bien apprêtée, et puis, enfin euh, euh, voilà, tout ce qui a suivi après Barbie, c'est-à-dire les dessins animés, les bandes mm -hmm. dessinées, ce genre de choses, montrait Barbie comme bah, cette femme parfaite qui doit se faire toute petite, et puis, euh, et puis euh, euh, comment dire, contenter euh, le, le milieu des hommes, en fait. C'est juste ce que tu dis, mais, mais attention, parce que je pense que ça a aidé aussi certaines femmes à euh, avoir ce modèle-là de jouer à la poupée et puis de s'émanciper aussi d'une d'une certaine manière. Bah, c'est d'ailleurs ce pas dire parce que c'est d'ailleurs ce que euh, représente pas que joué, mais...
2: le personnage d'America Ferrara, mm. qui est donc celle qui a cru en sa Barbie qui est devenue euh, je sais plus quel métier est-ce qu'elle occupe mais elle occupe une, une place assez voilà euh, voilà, voilà. Ah non, je crois qu'elle est réceptionniste à Mattel en fait euh... oui oui elle bosse dans ça. la société oui, 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 as oui, raison, raison oui. Oui. voilà et c'est elle qui a perdu foi en, bar... en, en, Barbies, en Barbie ce qui donne le voilà le point de départ euh, mais oui c'est un c'est un film assez difficile à critiquer comme ça, en fait. Voilà. Mais euh... voilà, moi, je suis mal à l'aise bah en fait, à... à... avec que, le côté... Est-ce que ça aurait
0: euh... pas été pire, justement, que le film ne remette pas en question cette, cette vision-là et ne soit pas un minimum critique par rapport au produit Parce que de, dans tous les cas, en fait, ça aurait été un truc schizophrène où d à partir du moment où c'est produit par la société qui produit Barbie, mmh. euh, est-ce que, est est que le combat n'est pas perdu d'avance Est-ce que de toute façon, on ne pourra pas lui reprocher ça fin...
3: Oui, mais. Parce que je sais
0: que ça, la, la, la comparaison a pas mal été faite, par exemple, avec le film Lego Movie, ouais. qui était là aussi un film très méta qui réfléchissait sur la question du capitalisme et euh, l'aliénation voilà, par le capitalisme. Et puis en même temps, bah, au final, ça a fait euh, exploser les ventes euh, de Lego. Donc là aussi, on pouvait se, se poser la question et faire cette critique-là. Est-ce qu'au est qu final, dans, dans tous les. Enfin, euh, Est-ce que le truc n'était pas euh, ambigu dès le départ quoi
3: ah, oui, parce que, pour moi, le plus gros problème là-dedans, en fait, je vais rejoindre euh, Florian, pas surtout parce que, moi, j'ai passé un mauvais moment devant le film, euh, contrairement à lui, mais je vais y revenir. Par contre, je suis tout à fait d'accord sur le message. Et le problème, à mon sens, il est là. C'est-à-dire que, euh, après, il y a plusieurs manières de, de voir le féminisme et puis peut-être que tu vois Florian dit que sa vision à lui c'est qu'on peut pas dissocier en fait féminisme d'anticapitalisme ça personnellement je suis pas spécialement certain de ça parce que je pense qu'il y a certaines femmes ou certains mouvements féministes qui euh, potentiellement euh, sont, sont d'un autre bord euh, après le problème là dedans à mon sens c'est que le film veut défendre justement cette cause là, se veut à fond politique mais qu'en fait ce truc là est juste utilisé pour des, fins mar... euh, pour des fins mercantiles. C'est-à-dire, on brosse, en fait, vu qu'aujourd'hui, il ne faut pas se mentir, le féminisme est sur toutes les lèvres, qu'on en fait parle vendre. beaucoup. Le féminisme fait vendre. Voilà. Et qu'aujourd'hui, le féminisme fait vendre. C'est-à-dire qu'il est bien vu d'être féministe, il est bien Donc vu d'en parler. C'est devenu un label, oui. Bah oui, et mmh. notamment à Hollywood, bah, depuis l'affaire MeToo, etc., etc. Donc, c'est très bien d'en parler, c'est très bien. Comme le dit Florian aussi, je suis d'accord que... Un film comme ça qui vise un aussi grand nombre de gens et qui est autant de millions de dizaines de millions de, de spectateurs qui l'ait vu, euh, qui est certaines personnes qui puissent justement être sensibilisées peut-être à euh, ce qu'est le patriarcat, ce qu'est la condition des femmes, comment les femmes sont perçues dans le regard des hommes et inversement, etc. Le problème, c'est que non seulement je trouve que c'est beaucoup trop premier degré, tu l'as dit, ultra littéral est ultra décrit, c'est-à-dire qu'en fait il n'y a, a rien, à mon sens, les dialogues expliquent ce qui voilà. se passe. Ouais, bah, le, le summum
0: du truc, c'est le monologue final d'America et... Ferrara qui nous explique que les femmes on doit suivre ci et ça, Mais puis on doit pas être aussi ou ça, et qui te dit littéralement ce que tu dois comprendre.
3: Exactement, et qu'on nous décrit ce que c'est <rire> le patriarcat, tu vois. Euh, c'est bien plus complexe que ça, évidemment. C'est pour ça, ça que c'est antinomique par rapport au cinéma, à mon sens, c'est parce que là on nous explicite tout à travers les dialogues. Moi, c'est ça qui m'a fait chier. C'est pas spécialement le message, je, je, je vais pas dire euh, ouais en tant qu'homme franchement je me suis senti euh, vraiment avec agressif quoi le discours de certains alors c'est ce qu'est le discours est de bon certains ça. non perso j'en enfin je, je, je c'est pas, pas en fait que je suis d'accord ou pas d'accord avec le message, c'est la manière dont il est délivré et qui, qui est d'une lourdeur hallucinante et qui pour moi quand on m'explicite les choses comme ça mais qu'on ne me les fait jamais vivre ou ressentir à travers une trajectoire de personnage à travers une évolution, à travers l'image euh, à travers des émotions mais qu'en fait on nous fait le petit manuel pour les nuls comme l'a dit Flo de euh, qu'est-ce que c'est le féminisme euh, euh, définition bah moi, ça me fait chier. Et en plus de ça, quand on utilise ça pour au final nous faire croire que, hé, regardez, on est politique, on est engagé, et en plus, on est critique, et qu'au final, tu te rends compte que tout ça est juste là pour nous dire, hé, hey, les Barbie, on va les vendre cool. à tout le monde. Et aujourd'hui. Ils le disent même les... dans le film, voilà. à la fin du film. Mais bien sûr. Et les, donc, couilles les femmes qui avaient perdu foi en Mattel parce que justement, elle trouve que Mattel ne et Barbie est anti féministe mmh. et bien là, on va vous montrer qu'en fait, on peut être féministe chez Mattel et qu'une Barbie, c'est aujourd'hui et que Margot Robbie et Barbie sont le symbole du féminisme d'aujourd'hui. Donc en gros, acheter des barbies, tout le monde peut acheter des barbies et les féministes, venez sous notre bras, venez sous notre coude, il n'y a pas de souci, vous allez trouver des barbies à votre goût, vous allez pouvoir acheter des poupées et vivre comme quand vous étiez gamine, euh, tout le monde il est beau, tout le monde il est sans gentil, être, c'est super. Et
0: sans culpabiliser. Ouais, du coup. Euh, exactement. là, je trouve ça dégueulasse. Ah ouais, je, je trouve assez juste ce que tu dis, alors moi je, je, je suis un peu entre les deux, il enfin, y a aussi euh, certains trucs qui m'ont fait marrer, et puis au bout d'un moment je trouvais ça fatigant, et puis je trouve ça effectivement beaucoup trop premier degré, mais en même temps je trouve ça effectivement travaillé, sur la direction artistique et tout ça donc bref c'est pas un film qui m'a spécialement énervé ça m'a juste laissé passablement indifférent mais, mais je trouve très juste ce que tu dis c'est qu'on a l'impression que euh, tout a été un peu sacrifié euh, pour le discours ouais. avant tout euh, et, et à ce point de vue ben là voilà. justement le personnage d'America Ferrara et de sa fille je les trouve assez caractéristiques c'est que bah justement il n'y a aucune caractérisation c'est que elle c'est quoi c'est une mère célibataire qui déprime mmh. sa fille c'est quoi c'est une je ado rebelle qui ouais. tire la gueule exact. ça s'arrête là S'arrête là. Aucun, aucune caractérisation
3: Alors qu'on nous présente de la ça. fille au début en nous disant, bah, hey, ça va peut-être être, être l'héroïne euh, du film oui. cachée qui va se révéler et tout. Et en fait, ils en font rien.
0: <rire> bah, C'est ce à travers -là, ce duo-là qu'ils devraient construire de l'émotion, du drame, des ouais. enjeux vraiment euh, qui prennent corps. Et, et là-dessus, il n'y a, a rien qui existe par rapport au, au concept lui-même aussi. Je trouve que ça manque énormément de de travail et de, de finition au début au, au niveau de, de la euh, comment dire de, de la façon dont on pose le concept et dont on l'exploite. C'est-à-dire que si on prend deux minutes pour réfléchir à ce que raconte le film au point de vue méta et tout ça, je trouve ça incompréhensible parce qu'on va nous expliquer que, en fait euh, la Barbie euh, qui est jouée par Margot Robbie, tout d'un coup il y a quelque chose qui va se détraquer chez elle parce qu'en fait c'est America Ferrara qui avait joué avec elle etc. et que c'est euh, parce qu'elle déprime que ça va, a, ça va avoir une répercussion dans le monde des Barbies sur Mar Margot Robbie pas qui pas va plus du accepter euh, du coup euh, bah, ce monde parfait etc. Mais euh, déjà il y a un problème, c'est que Ken aussi n'accepte pas ce monde parfait. Alors, qui joue avec lui, du coup mmh. Ça, on ne nous le dira jamais. Mmh. Et puis, ouais, le lien entre les deux, parce qu'il y a énormément de références, par exemple, à Matrix, qui reste là d'une cohérence absolue entre euh, voilà le, le monde réel, le monde ouais. fantasmé, etc. Euh, alors là, bah, justement, si on s'amuse à faire le jeu des comparaisons, Barbie, je trouve incompréhensible la manière de, dont ça fonctionne. Ah, parce que là aussi, il n'y a, y a pas de vrai travail d'écriture pour donner corps à tout ça, puis rendre sa cohérence. Et, euh, ouais, le, le discours passe avant tout, et on est plus intéressé à euh, dire au spectateur ce qu'il doit comprendre plutôt qu'à lui raconter une histoire.
3: Ah bah Putain, bah t'as tout dit. Bah Franchement, j'allais exactement y venir là parce que je <rire> me disais, c'est bien, de, oui, on parle beaucoup du discours et tout, mais parlons aussi de, du film en tant que tel et de, 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 ce qui, de la manière dont le film est agencé. Et tu viens de tout résumer. C est, c est, c est, pour moi, c'était une aberration en termes de narration et surtout... En termes de tonalité. C'est-à-dire qu'au début, je me suis dit Ah ouais, ok, c'est rigolo. Moi, j'aime bien le, 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 la Barbie 2001 de l'Odyssée de l'Espace, tu vois. Mm -hmm. La Barbie monolithe, ça m'a fait marrer. Je me suis dit Ah ouais, d'accord, si on rentre dans Alors cette comédie. moi comédien... ça m'a tendu direct Ah ouais J'étais là, tu cites de 2001, mais ouais fais gaffe à toi. Mais oui, mais justement,
0: c'est oh pas 2001 comme, ça. comme, ça. comme, comme Moi, <rire> moi j'étais aussi ouais. assez, euh, assez prêt à accepter euh, en ce fait, genre euh, de juste truc après
3: quoi. ça, d'accord, il y a la présentation Barbie qui boit un verre vide, etc., qui prend une douche, mais il n'y a pas d'eau. Oui, il y a deux, trois idées sur. Sur l'univers factice, justement, oui. sur
0: euh, la manière ça de représenter. Et juste
3: après ça, je me suis dit « ou la vache, là, ça y est, d'accord, donc le film ne nous raconte rien, les personnages n'existent pas, on fait un aller-retour dans le monde réel, et puis on ramène le patriarcat à Barbie World, mais finalement, on va, dé on va détruire le patriarcat pour revenir à ce qui était avant, alors que justement, c'était ce que critiquait Barbie, c'est-à-dire que en fait, sa vie, elle trouvait que c'était de la merde, et elle voulait s'émanciper de ce, de, de ce monde complètement fake. » Et en fait, le, le film revient finalement à la case départ en nous disant Non, mais finalement, c'était quand même bien d'être des poupées euh, gentilles ouais, oui. et bien sous tout rapport. C'est vrai que là et aussi, dis, oh, dans le discours, tu te dis Dieu. Mais que,
0: de, où ça va en fait Parce que c'était intéressant effectivement d'explorer les deux extrêmes. Bah ouais. le, patri, le matriarcat au début, on va ouais. le remplacer par le patriarcat, puis euh, tu t'attends à ce qu'il propose en fait, une voie entre deux. Il n'y a aucun, aucun deux, milieu, c'est ça.
2: Il n'y a aucun mmh. juste milieu, c'est soit l'un ou soit l'autre. C'est un film d'extrême, c'est ça hein un peu. Exa ouais. Exactement, et donc du coup, bah, on peut pas se entre, entre les femmes tout. en fait. C'est aussi un peu ce que te dit le film.
3: Moi, je suis assez d'accord avec ouais, ça. Ouais. J'ai discuté les avec les femmes des entre elles, ça va. Mais... Les
2: mecs entre eux, ça va parce qu'ils boivent des bières, ils ont des franges et ils ont des chevaux. <rire> et puis voilà. <rire> C'est assez vrai. Alors que le film veut nous faire croire que oh oui. d'un coup, en fait, eh, mais parce que Barbie, elle fait un
3: joli discours à Ken, tu vois. Ouais. Genre, eh, mais finalement, les femmes et les hommes, et puis en fait, on est complémentaires, et gna gna, gna puis en fait, que dalle. Ça ne ça, ça nous le montre absolument ouais. jamais en termes de narration,
0: quoi. Mais parce que, voilà, ça voudrait dire euh, explorer peut-être quelque chose d'original et proposer des, des, des idées nouvelles, mais en fait, le film prend aucun risque. Peut-être dans le 2.
3: <rire> et, et puis même, en, en termes de, de, de mise en scène, on est, on est face à, je, je trouve, tu vois, alors que c'est Greta Gerwig, mm -hmm. derrière Tanoa Bombac aussi, euh, désolé, mais c'est d'une pauvreté visuelle, passer la direction artistique qui, d'accord, ouais. ok, je peux vous le concéder, ça passe, mais en termes de mise en scène, je veux dire chant contre chant, chant contre chant, euh, chant contre chant. Non, puis
0: c'est vrai que les, les, les scènes de comédie musicale, à ce niveau-là, elles sont assez révélatrices aussi. Déjà, les pauvreté. chansons sont hyper génériques, et puis, euh, ouais, il n'y a pas tellement je Oui, il y a des chats qui avaient des morceaux <rire> euh, en comédie musicale. La vois. chanson de Ken, voyons. Bah oui,
2: la chanson oh de mon Ken. dieu, c'est vrai, mais ce oui. truc final. Alors horreur. que ça
3: aurait pu être fou, et puis euh, délirant, Bien et, sûr, ouais. et, et hyper caricatural. Moi, je, je terminerai là-dessus pardon parce qu'on est un peu long sur le film mais euh, moi il y a un truc qui m'a fait rire c'est le moment justement où ils, ils arrivent à pousser le le curseur de la caricature jusqu'au grotesque, c'est quand Ken découvre le patriarcat. et as Ryan mmh, Gosling qui débarque droits. à Wall Street tellement et t'as ce mash-up avec plein de trucs de pubs, mmh, les chevaux, on... les Stetson. Les... et ouais, <rire> et tu termines par l'image de Rocky et puis la musique et oui, tout, c'est juste, et, tu vois, et ça, ça va fait... <rire> fait, rire, tu vois, je me suis dit ah c'est cool, en fait ils ont vraiment pris le truc en poussant la caricature et, et, et après ça j'ai pas beaucoup ri. Si ce n'est Ryan Gosling, lui et, et ça m'a fait de la peine pour lui parce que lui il avait vraiment l'air d'avoir envie de se marrer. Alors que as l'impression que tous les autres, ils sont ultra sérieux en mode, non, non, mais c'est un film concernant. C'est un film féministe et fort et nous sommes vraiment devant un game changer du cinéma. Et lui, tu sens qu'il se dit, mais putain, les mecs, amusons-nous, on est dans l'univers de Barbie, et puis qu'il a envie d'en faire un peu plus, tu vois. Euh, moi, je l'ai bien aimé, Ryan Gosling, dans le film.
2: Mais je crois que Ryan Gosling, c'est... Bon, moi, de manière générale, je trouve que le casting principal, donc Mar 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 Margot Robbie, Ryan Gosling et Michael Cera, que je trouve très bon, Michael Cera, son personnage est très intéressant, mais pas Du tout exploité. Ouais, bah ouais. Voilà. Euh, je trouve que Ryan Gosling il prend une belle re revanche. Là. Il faut savoir qu'il signe son retour avec ça. Il avait fait un truc sur Netflix il y a quelques mois, mais qui était passé un peu. Voilà. Quoi Le film des Frères Rousseau mm -hmm. Ah, c'était ça Oui, oui. Okay, voilà. ouais, bah voilà, Rayman. Ouais, ça été bien voilà, marché, bien. non et ça ouais, faisait donc, Je sais pas. Ça faisait 4-5 ans qu'il était, qu la était la merde, parvenu au cinéma parce qu'il s'était occupé de sa famille et de ses enfants. Et je trouve ça très marrant qu'il revienne avec un rôle de beau gosse blond puisque c'est quelque chose qu'on a essayé de lui coller. À tout prix, euh, ces 15 dernières et nuluche, années. Et Ninuche et, voilà, et puis qui, qui parle pas, enfin son fameux rôle dans genre Drive, c'est genre ouais, mais en fait tu sais pas jouer, est-ce que tu parles pas Bref. Et qui reviennent avec ça et qui se foutent de la gueule de ce stéréotype qu'on lui a collé. Et c'est peut-être pour ça en fait qu'il prend du fun et qu'il se dit. Pff, ouais. De toute façon, ouais. on me considère comme ça depuis 20 ans, alors que j'ai jamais joué ce rôle, à part dans Crazy Stupid mm -hmm, Love, mm -hmm. peut-être. Et The Notebook, j'ai vu que tu l'as revu il n'y a pas oui, longtemps. Je l'ai rattrapé récemment, un grand moment. <rire> et tu vois, et il joue avec ça, en fait. Et il joue avec sa propre image, et c'est peut-être là, justement, que. Euh... Que ça fonctionne en tout cas avec lui, moi je l'ai vraiment trouvé. C'est lui qui m'a fait le plus rire hein, dans ouais, le ouais, film, ouais. vraiment. Parce même
3: que même si Margo... Margot Robbie est moi, très bien,
0: honnêtement, hein, moi mais... je les trouve tous assez, assez oui. bien. Enfin, oui. ils ont c'est pas, pas le moi... problème, quoi. oui. Non, puis je trouve qu'ils ont tous l'air de bien se marrer et puis d'avoir envie de... de déconner. Je dis ah. je pas, pas que ça se limite à... en positif à... à Ryan Gosling, marié à Dwalipa, s'il vous plaît. <rire> oui, ça, ça moi oui, j'ai,
2: oui, oui, oui. Non, mais enfin, tu vois, oui, oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il fout là
3: J'avais déjà été spoilé sur le web, mais mais oui, c'est parce que tu te renseignes trop donc en fait, tu te dis,
0: parce que c'était aussi difficile les... d'y échapper. Ouais, voilà.
2: oui, ouais. alors, euh, putain, moi j'y échappais. Je ne sais pas comment chose choses à foutre.
0: <rire> ouais, mais alors en tout cas tu vas continuer à du... en bouffer du Mattel puisqu'ils ne vont pas s'arrêter là. Arrêtez hein. Il y aura un Mattel Cinematic Universe puisqu'il y a déjà un projet Polypocket qui est annoncé avec ni plus ni moins. Que Lily Collins dans le rôle principal est réalisée. C'est pas aussi, comme si elle avait On est allé chercher euh... du côté euh, un des Artie. Euh, féministes artistes tout ça. On est allé chercher Lena Dunham pour réaliser tout ça. Donc euh, on peut déjà s'amuser à imaginer la suite. Lena Dunham, c'est Girls. de oh. Girls. Euh, girls. Voilà. Celle
2: qui a entre autres révélé Adam Driver avec ah, euh, ah, oui, Noah oui, Baumbach un exemple, peu avant, mais très bonne série hein. enfin, moi, et je puis pense euh, oui, je, très je, ils série. ont
0: bientôt une dizaine de projets de, de spin-off de, de films enfin, y il y a parmi deux qui est déjà en route hein. bah un ouais, catalogue du, de jouets assez, assez ouais, large donc
3: euh... Donc on se réjouit bah, ça, ça, ça montre euh, quand même qu'entre le succès de Super Mario et le succès de Barbie euh, les cette Les gens année, veulent de la pub. Ouais, enfin que, que bah en la, fait, Le, géants, le cinéma cartonne. en tant que produit
0: dérivé, ça, ça a un intérêt
3: exact. Euh, très clairement. Ouais. Et que les gens, par rapport à la nostalgie de ce qu'ils ont connu dans l'enfance, ou bien même par justement leur personnage... Bah de, 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 de poupées ou de jeux vidéo, euh, bah en fait, euh, ça, ça, ça cartonne et qu'il y a un vrai intérêt populaire et un vrai engouement à se dire bah oui, on va aller consommer ce produit dérivé euh, au cinéma. Est-ce que c'est triste Est-ce euh... qu'on avait
2: envie de tout faire péter Non, et mais. <rire> alors, quelle transition
0: <rire> ben Effectivement, ah bon, faisons, Bob, la... faisons tout péter et, et quittons le rose. Passons à du cinéma, qu quittons monsieur. Quittons le rose bonbon Avec un pour. Gros euh... G,
2: C. 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 Un grand cinéma. Un grand G ah, comme et le un grand et un, un C, un... Grand
0: c effectivement wow. et donc enchaînant sur la deuxième moitié de Barbenheimer donc Oppenheimer le nouveau film de Christopher Nolan euh, qui revient on l'a dit après la semi déception de Tenet qui était sorti en plein Covid avec la mission de sauver le cinéma et qui n'a pas été euh, bah, le sauveur attendu puisque euh, bah, ça a été un film qui a marqué quand même plusieurs cassures euh, entre Nolan et le public euh, d'un côté puisque la réception a quand même été très contrastée sur ce film là mais aussi euh, entre Nolan et euh, son studio la fidèle Warner. depuis plusieurs films, La Warner puisque à cause du positionnement de La Warner sur le streaming, cette décision de sortir en simultané euh, en salle et sur la plateforme euh, HBO Max euh, bah voilà, euh, ça, ça a fâché Nolan et ça a Pas mené finalement Nolan. à ce qui claque la porte du studio et il a finalement trouvé refuge chez Universal pour son nouveau projet qui est donc l'adaptation de Robert Oppenheimer Triomphe et Tragédie d'un génie, donc la biographie du père de la bombe atomique et donc on va suivre dans ce film là euh, sur trois heures le parcours d'Op d'Oppenheimer, de ses années d'études à son recrutement pour diriger le projet Manhattan, qui mènera à la conception de la bombe atomique, et on va suivra, on su on suivra aussi euh, les conséquences de tout ça, et le traitement d'Oppenheimer euh, par les autorités américaines pendant la guerre froide, donc là un récit assez dense. Et pour raconter tout ça, Nolan réussit à nouveau un sacré casting, on l'a dit, il euh, retrouve Killian Murphy euh, donc pour incarner le rôle-titre, on a Robert Downey Jr., Matt Damon, Emily Blunt, Florence Pugh, Florence Pugh pardon, Affleck, Kenneth Branagh, l'inérable. Et alors, avec tout ça, euh, bah, je vais peut-être me tourner vers Florian qui, rappelons-le, avait magistralement <rire> retourné sa veste sur Tennet puisqu'il était parce sorti de la projection que à l'époque. Ah ouais euh, non, j'ai toujours des doutes, mais je me souviens que... <rire> À tu la sortie de Tenet, tu étais sorti du, du cinéma en nous disant « J'ai fait ce que disait euh, Clémence Poésie, Et je n'ai pas réfléchi, j'ai vécu le truc, c'était génial. Ah » oui, Et en, euh, en ouais. enregistrant le podcast, on s'est retrouvé te face à Florian toi. qui <rire> nous disait « Oui, non, j'ai toujours dit que Nolan, c'était de la merde. Euh, ouais, 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 ouais. Je, je suis euh, ravi de découvrir que tout le ah, monde… » Ah, mais il euh... retourne très souvent
3: ah sa veste, c'est sa spécialité.
0: C'est parce que je réfléchis après, tu vois,
2: contrairement à d'autres. Et donc, qu'en est-il de cet Openheimer alors je pense que c'est euh, un de mes trois Nolan préférés. Ah. C'est un film que j'ai énormément aimé, euh, que j'attendais beaucoup euh, parce qu'il faut savoir que moi le, la construction de la bombe et tous les effets et les conséquences que ça a eu d'un point de vue historique, politique, etc. C'est quelque chose qui me fascine depuis longtemps déjà. Donc Oppenheimer, je savais qui c'était, je le Los Alamos, je savais ce qui s'était passé. Enfin tu vois, j'avais un, euh, j'avais un certain background et donc je me posais la question, euh, mais alors, c'est Nolan qui s'y met, ça dure 3 heures. La bande-annonce vend du rêve. Il y a Kylian Murphy qui, pour moi, est un grand acteur. Euh, voilà, je l'attendais vraiment, j'avais beaucoup d'attentes. Et en même temps, j'avais peur parce que Nolan, mais je ne suis pas un fan. Voilà. Enfin, ça, je pense qu'on l'avait compris lors de notre... Euh... On avait fait un long-métrage... Pendant... Un long-format, oui, juste avant la, la sortie de la première Un long -métrage. Ouais. <rire> Pardon, ouais. pas un long-métrage. Pardon, on devrait faire un long-métrage sur Christopher Nolan. Peut-être qu'un jour, on fera un long-métrage. Et euh, voilà, on se rappelle tous que j'ai des avis assez tranchés sur plusieurs ah, des films de Christopher Nolan. C'est le cas de le dire. Et, euh, et donc, voilà. Donc, j'ai été, euh... été très content de voir ce film. Pour moi, la, complexi... la fausse complexité euh, de Christopher Nolan trouve toute sa place ici, euh, puisque le ré... enfin, la vie d'Oppenheimer, en tout cas l'angle par lequel il l'attaque, qui... qui est l'angle scientifique et politique, on parle très peu de l'homme, en fait on parle très peu d'Oppenheimer, en... enfin, de... de ce qu'il était en tant qu'homme, euh, ou alors vite fait, puis on a de... des bribes de sa vie privée de manière mais... assez caricaturale oui. et puis on sent que c'est pas du tout ce qui intéresse Nolan. Euh, pour moi, va complètement avec ce côté euh, complexe que Nolan a. Donc, il a dû prendre son pied à lire ce bouquin et à vouloir adapter ce bouquin. C'est-à-dire que ça parle beaucoup, ça parle de trucs scientifiques, on ne comprend pas tout, mais ce n'est pas grave. Parce que pour moi, il y a une, une validité que quand tu vois des scientifiques parler pour de vrai, et ben, en tant que spectateur, évidemment, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas tout. Tu comprends évidemment par le jeu, par la mise en scène, quelles sont les implications et que, euh, quel est le rôle de chacun dans la conception de, de cette bombe, mais tu ne comprends pas que... H2O, ou tous les calculs. Voilà. Il passe assez vite dessus aussi. Mais, euh, et donc, moi, ça ne m'a pas dérangé en fait, de passer à côté de tout ça. Nolan prenait son pied, je voyais bien qu'il prenait son pied euh, à montrer des trucs scientifiques, à faire des visions avec des molécules, euh, euh, quand genre Oppenheimer rêve, quand il est jeune. Euh, mais voilà, moi, ça, ça ne me dérangeait pas parce que ça m'aurait plus fait chier si vous voulez m'expliquer vraiment comment la bombe avait été construite. Et ça, ça aurait beaucoup plus pu Jamais, ça. enfin, On a des voilà.
0: explications avec euh, des voilà. petites perles qu'on met dans des bocaux, oui, mais finalement, c'est euh, plus accessoire. Je trouve qu'il qu y a une quoi. très belle
2: rencontre là, en fait, entre Nolan euh, et son cinéma, et euh, ce qu'il aime, son côté scientifique, avec ce personnage historique, euh, qui est d'autant plus intéressant en tant que tel. Euh, J'aime aussi beaucoup euh, le fait que ce soit scindé en deux, qu'on ne s'arrête pas à la bombe. Euh, je pense qu'on va en reparler de ces deux parties parce que je sais que beaucoup de monde a beaucoup aimé la première qui dure une deux heures, deux heures et la seconde qui est beaucoup plus politique, test, ouais. qui est beaucoup plus politique où on essaye là de parce qu'en fait Oppenheimer après la bombe euh, s'est rendu compte qu'il avait créé quelque chose qu'il fallait pas faire. Enfin il, il s'est rendu compte de la monstruosité qu'il a créée. Ah, et ce, donc ce après le
0: discours je suis devenu le destructeur des, exactement. des mondes.
2: Exactement. Euh, oui. Et donc après il a essayé de de redevenir moral et donc d'expliquer euh, au public en devenant un personnage public, donc que c'était mal, entre guillemets, d'utiliser la bombe. Et c'est là qu'il s'en prend plein la gueule par le gouvernement américain, etc. Et là, on passe dans un autre film, dans un thriller politique, vraiment pur et dur. Et là, je comprends... film de procès aussi. Film de... Oui, c'est vrai. Et là, je comprends complètement l'influence principale de Nolan, il le dit lui-même, qui est euh, donc JFK. C'est le film principal qui l'a influencé pour ce film. Énormément pensé, moi. Ben, ben tu vois. Et euh, mais c'est une partie que j'ai aussi énormément aimée parce que je trouve que son rapport au temps et là aussi ça vient là, son rapport au temps j'étais là, ah ouais, mais c'est pas encore là, Est ce que tu vois
0: quelques plans en noir et blanc au tout début et es là, ah machin bah en fait, on en vient pour resituer, dès le départ le film mélange trois intrigues euh, qui, ont, qui se déroulent à trois temporalités différentes en parallèle euh, le, tout ce qui va mener à la conception de la bombe mmh. euh, en parallèle à après la guerre, l'audition d'Oppenheimer qui doit être réhabilité pour son truc de sécurité, là je ne sais plus quel est le terme exact mais où, voilà, il y a une audition pour savoir si on lui confie à nouveau cette responsabilité là, et euh, troisième intrigue qui se concentre là sur le personnage de Robert Downey Jr qui incarne euh, Lewis Strauss, et donc, que, donc, on c'est là l'audience pour euh, confirmer son poste euh, en tant que secrétaire du commerce, et c'est cette intrigue là qui est en noir et blanc effectivement, et donc dès le départ on mélange, on alterne entre ces trois ouais, intrigues Oui mais c'est juste une introduction la éclatée voilà. en comme Nolan le fait régulièrement. Ouais, mais
2: beaucoup moins complexe, beaucoup moins faussement complexe encore une fois que dans beaucoup de ces, de ces autres films. Je trouve que c'est bah, beaucoup ultra plus clair. fluide en fait. Voilà, c'est ouais. beaucoup plus clair fluide. comment ça se passe. Et enfin, je finirai là-dessus avant de vous laisser parler. Pour moi, c'est un des films de Nolan les mieux mis en scène, avec Dunkirk et Following, qui sont mes préférés. Parce que là, vu que ça parle tout le temps, il n'a pas le choix. Il, il doit lyclo, ouais. faire quelque chose avec sa caméra pour nous tenir impliqués en tant que et ne pas se reposer euh, comme dans ces films de genre euh, bah, euh, Batman ou, In ou Inception sur ces concepts et sur ces trucs compliqués où ils renversent la réalité où le temps change tout le temps etc et, euh, et ça fonctionne enfin, je veux dire je ne me, je me rappelais plus que Nolan savait faire une belle bonne mise en scène efficace comme ça assez classique encore une fois puisque on se rappelle moi ça m'a beaucoup rappelé les biopics des années 90 je parlais de JFK mais je aussi, ça m'a aussi fait penser à Malcolm X ce genre de grande fresque de 3 heures, 13 années 90 dans le, enfin. dans le ton, et même dans l'image des fois. Et voilà, c'est ça qui m'a fait beaucoup aimer. Nolan, il redescend un peu, mais il reste quand même lui-même. Tu vois, voilà. Donc bien... Bien 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 bien.
0: Et Alex aussi toi. Es... Très très bien. Ouais. Bon, bon à la base t'es déjà beaucoup client. plus client de Nolan que, que Florian pour oui, le coup. Oui oui je j'aime pratiquement tous
3: ses films. Euh, J'étais quand même déçu de Tenet, euh, qui est à mon sens son, son moins bon film euh, vraiment. Hein, euh, qui pour moi était un peu une un peu un raté surtout un, une accumulation de, de tout ce qu'on pouvait reprocher à Nolan, en fait, de tout ce que les haters reprochent à Nolan. et ouais, là, le premier, la première complexification. ben <rire> oui. ouais. enfin, bah oui, le concept mm -hmm. qui mène nulle part, euh, et puis euh, qui est ultra théorique, la froideur. Très verbeux, très. Ouais. Exactement. Et puis je trouve qu'il se perdait dans, dans, dans. Enfin, il exploitait pas bien son concept. Alors que ici, justement. Euh, déjà sur la, sur... alors je, je peux dire que j'acquiesce vraiment à tout ce qui a dit euh, tout, tout ce qui a dit Florian je, je suis parfaitement d'accord avec lui et euh, je pense que moi ce qui m'a le plus étonné et effectivement je fais le parallèle aussi avec JFK j'ai énormément pensé à ce film là c'est qu'on on a un film de 3 heures avec principalement des dialogues film historique avec une narration éclatée justement euh, non chronologique avec plusieurs temporalités comme tu l'as dit et en fait, euh, c'est cet art du montage et du rythme qui, à mon sens, arrive à rendre le film euh, captivant, tendu et spectaculaire. Parce que il y a une montée crescendo jusqu'à ce test de la bombe et qui, alors ça a été pas mal critiqué dans... parce que Beaucoup de gens ont dit bah, la deuxième partie, une fois que tu es arrivé au test de la bombe qui est un peu l'apothéose, et bah après ça, le, retombe. ça retombe comme un mmh. soufflet. Je ne suis pas d'accord avec ça, parce que tout ce qui suit en fait avec euh, ce thriller politique, comme dit Flo, et ce procès, euh, bah, à mon sens, est totalement cohérent avec ce que Nolan a fait depuis le. Début et avec ce qu'il a mis en place, et notamment à travers ces trois euh, événements euh, parallèles euh, sur différentes temporalités. Je trouve très malin aussi d'avoir joué avec ce noir et blanc, chose qu'il avait déjà faite sur Memento, euh, qui nous permet de distinguer justement aussi les différentes temporalités. Ah ouais, c'est pas sur...
0: gratuit là, c'est pas un effet de style pour, euh, pour la forme. Quoi.
3: Exact, en... c'est à la fois pour que le spectateur suive.
2: En fait, je crois que beaucoup de gens ont confondu le test de la bombe, à bombe avec le climax. Le climax, ah, c'est mm. quand on sait ce que Einstein dit à Oppenheimer. Bah oui. Et bah beaucoup de gens pensaient film, que c'est le, le, le test de la bombe. Oui. C'est le deuxième ouais, climax, non mais tu vois, effectivement. C'est le vrai climax du film. C'est le vrai climax, climax du film. Climax du film. Oui, Parce oui,
0: qu'effectivement, oui. au cœur du récit, il y a quand même cette... Euh cet antagonisme entre guillemets entre Oppenheimer et Strauss, donc le personnage de, de Robert Downey Jr. Et tout démarre d'une voilà, rencontre entre Oppenheimer et Einstein où Strauss arrive après coup et il a l'impression qu'ils se sont dit quelque chose à son sujet et on découvre dans la dernière scène ce qu'ils se sont dit vraiment. Et en fait, ouais, c'est ça qui est au cœur du récit finalement.
3: Absolument. Absolument. Et euh, je trouve que justement d'avoir choisi ce noir et blanc pour euh, prendre la temporalité la plus loin dans le futur, je trouve que c'est génial parce que justement bah, c'est contradictoire avec ce que n'importe qui aurait fait en disant bah, on va prendre le noir et blanc pour montrer un flashback. Bah, en fait non, il prend le noir et blanc pour montrer euh, ce qui est le plus avancé dans le temps. Et pourquoi C'est pour nous euh, notifier que euh, c'est le moment en fait où il euh, y a eu... Euh, où le monde a basculé. Et il y a eu un vrai changement. Et pourquoi on passe en noir et blanc Alors, on peut l'interpréter en disant bah, « le monde s'assombrit euh, en post-bombe atomique » ou non, tu vois. Mais en tout cas, il y a cette, ce changement radical euh, qui montre que la bombe atomique a été vraiment quelque chose qui a bouleversé le monde. Et euh, c'est là où j'y arrive sur le fond, c'est que je trouve le film passionnant euh, au-delà de, de, de cette forme qui moi m'a totalement euh, subjugué et tenu en haleine pendant trois heures je trouve le film passionnant dans ce qu'il arrive à dire justement de euh, 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 la manière dont cette bombe atomique a changé véritablement le monde. La vie d'un homme, certes, mais le visage du monde qui est passé euh, bah, d'une guerre mondiale euh, destructrice à justement une bombe atomique qui est l'événement le plus destructeur et le plus horrible que l'humanité ait connu, mais qui paradoxalement, et c'est ça qui est un, a, assez incroyable et que le film en fait arrive à décortiquer et à opposer, c'est que c'est à la fois euh, ce basculement-là qui nous a fait basculer dans l'horreur la plus totale et au final qui nous a fait basculer dans la, la, le monde de paix, entre gros guillemets, mmh. euh, la paix atomique, comme on peut l'appeler, ouais. euh, dans lequel on vit
0: aujourd'hui. C'est le ouais, ce fameux équilibre de la terreur. C'est que Exactement. Ça, a, ça a mis fin à la Deuxième Guerre mondiale, mais en même temps, maintenant, on vit dans un monde où euh, bah, la bombe atomique existe et donc on peut raser des, des villes entières. Euh, ouais, c'est vrai que c'est passionnant ce qu'il raconte euh, par rapport à ce, 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 ouais, cet, ce cet affrontement entre enjeux géopolitiques et dilemmes moraux, euh, tout ce bah qui ouais. va mener aussi au choix de, des villes qu'on va bombarder, le, le dialogue où justement ils décident. Euh, bon, bah alors euh, oui, Nagasaki, Hiroshima, elle est glaçante cette scène. Et, et effectivement, on se retrouve avec des trucs hyper triviaux, mais où on décide de l'avenir du monde. Quoi. Exactement. Et, et, La et, scène et... avec
2: Truman est magnifique. Mm -hmm. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette scène mm -hmm. Quand il a des remords d'avoir fait oui. la bombe, puis Truman... Gary Oldman, oui. Mais l'important, c'est pas celui qui a fait la bombe, c'est celui qui la lâche. Ouais, ouais c'est clair. Non, non, ça, c'est... Et il va pas non plus trop loin. C'est-à-dire qu'il aurait pu faire quelque chose d'encore plus politique, mm. mais qui met juste ces petits indices comme ça, comme hein, le, le choix de... On va pas bombarder Kyoto parce que c'est là que je suis allé en lune de miel en fait. C'est ouais, qu'un vrai fait historique donc. Hein. Ouais, ouais. Et, euh, et il passe beaucoup de choses. Euh, voilà, il s'est mm. passé. La bombe, c'est pas que à cause de ça. Hein. Il y mm. a eu beaucoup de choses. Le Japon est aussi. C'est clair. Et aussi euh, coupable d'avoir laissé les deux bombes tomber. Hein. Enfin voilà, on, mm. on pourrait en discuter beaucoup. Mais il reste sur Oppenheimer et c'est ça que je trouve bien. Tout à fait. Et, et justement, tu me permets
3: exactement de faire la, la, la transition que je que je souhaitais, c'est que plaisir. parce que tu parlais de, de l'homme et tu disais qu'effectivement Nolan ne s'intéresse pas beaucoup beaucoup à, à l'homme, en tout cas la vie de l'homme en tant que tel, euh, c'est vrai et c'est pas vrai. C'est-à-dire que on s'intéresse vraiment à la psyché de l'homme, à ses dilemmes moraux et à ses réflexions les plus profondes. Et euh, c'est pour ça que la mise en scène de Nolan est très centrée aussi sur des euh, choses qu'il avait pas beaucoup fait avant, mais des très, très gros plans, et notamment des très gros plans de visage et de portrait, et c'est pour ça qu'il a utilisé la caméra IMAX. Alors, malheureusement, personnellement, je n'ai pas vu le film en IMAX.
0: En Suisse, les possibilités sont assez sont réduites. sont assez réduites, donc mmh.
3: je, je déplore ça. Mais euh, c'est intéressant son utilisation de l'IMAX, là où on a toujours dit que l'IMAX était là pour le euh, pour grand spectacle, le, grand spectacle, ouais. le spectaculaire, et qu'en fait, lui a Utiliser l'IMAX, ce format qui est beaucoup plus vertical, hein, euh, qui prolonge en tout cas l'écran vers le haut et vers le bas. Euh, là, pour filmer des portraits, c'est pas anodin. C'est parce qu'on va plonger dans la psyché d'Oppenheimer sur le dilemme moral qui se dit mais en fait, si j'invente, enfin si j'invente véritablement, si je vais au bout de ce projet, de cette bombe atomique, bah voilà tous les enjeux qui se posent à moi. Et en fait, est-ce que je dois le faire, euh, parce que si je le fais pas, bah, les Russes vont le faire à ma place, euh, si je le fais pas peut-être que la guerre mondiale va euh, poursuivre et qu'il y aura beaucoup plus de morts, alors que si j'y vais, bah, je bascule dans une horreur effroyable, oui, et en même ça temps... Ça fait
0: qu'on tuait des millions de vies pour en sauver des, des, des milliards, enfin voilà, c'est ça le le dilemme, mais effectivement justement c'est assez intéressant non, parce que l'histoire de l'IMAX ça lui a été aussi pas mal reproché, beaucoup de gens disaient ben pourquoi tourner un film en format IMAX si c'est pour filmer majoritairement des discussions de bureau, mais au contraire moi je trouve que c'est justement euh, révélateur c'est que c'est hyper spectaculaire ce qui se passe à l'écran, c'est que, moi je alors, vous citiez euh, JFK, moi il y a, y a un film auquel j'ai beaucoup pensé et c'est un énorme compliment dans ma bouche c'est Social Network, parce que euh, là aussi dans ce, cette idée vrai, de vrai de flux constant où là vraiment je trouve que la la science du montage de Nolan a rarement été aussi aussi parfaite vraiment euh, parce que ouais il mélange les temporalités les séquences se croisent et, et s'enchaînent à un rythme vraiment effréné et il y a cette idée de flux constant où moi dès le départ j'étais embarqué dans le truc alors je trouve que voilà il aurait peut-être pu resserrer encore un chouïa je trouve que ça met par exemple un peu de temps à se mettre en place quand on suit ces années d'études à l'étranger euh, y a, je pense qu'il y a encore quelques bouts de gras au début et puis à la fin, je trouve un petit peu répétitif que la, la mécanique. La plus historique, un peu. Ouais. essaie de citer un peu toutes les influences Voilà, les rencontres avec, avec les vraies personnalités voilà. du monde scientifique qu'il a faites. Oppenheimer aussi est une vraie personnalité. Oui, non, mais bien sûr. <rire> non, non, mais je veux dire, voilà, on a par exemple bah, Kenneth Branagh qui joue euh, je ne sais plus quel euh, scientifique. Oui, Niels ah, Bohr. Son, voilà.
3: son professeur, je crois, non la non, 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 non c'est pas son...
0: Ouais. Non, c'est pas celui qui l'essaie d'empoisonner avec une pomme, ouais. ça je sais ah, pas ouais. si c'est vrai d'ailleurs, <rire> mais c'est sacré histoire. Ouais, vrai. Euh, et puis je trouve qu'à la fin aussi, la mécanique devient un petit peu répétitive dans, ces... dans ce... cette partie procès, où on a, j'ai eu un peu l'impression d'assister deux, trois aussi. fois au, au même dialogue ouais. euh, dans, dans ces bureaux. Ça fait partie du genre, moi ça m'a pas gêné du genre,
2: pour oui. ça. C'est que le genre de procès ou audition, parce qu'il n'y a pas de procès en fait, hein. c'est mm -hmm. une sujet préliminaire. Oui, voilà, mais enfin, voilà, bref. Je voilà.
0: De... Si, si je devais mettre une petite critique, c'est que je pense qu'il aurait pu gagner une dizaine de minutes. Mais bon, pour le reste, moi. Euh... Quand tu arrives
2: à 2h50, tu te dis, bon, pourquoi <rire> pas faire 3h Voilà,
0: alors allons-y. Non, mais vraiment, moi, j'ai été bluffé parce que, bah, voilà, je, on a pu peut-être l'entendre aussi dans le long format qu'on a consacré à Nolan. J'ai pu aussi, euh, fut un temps, euh, jouer au pisse-froid et puis dire, euh, oui, quand même, il est pas aussi malin que ce qu'il veut prétendre et tout ça. Mais c'est avec ce film-là que je me rends compte que maintenant, j'ai fait la paix avec Nolan. Je... Non, mais vraiment, j'ai je, je, même revu Tenet et j'ai apprécié beaucoup plus de choses ah, qu'à qu 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 euh, qu la première vision. Et, euh, et je me rends compte maintenant, que, voilà, je, je sais ce, qui, ce que je peux reprocher à Nolan et les limites que je lui trouve, mais pour le reste, je trouve que c'est un cinéaste vraiment important et euh, qui fait vraiment du bien encore au cinéma aujourd'hui. Ouais, ouais. Et avec ce film-là, je trouve qu'il marque vraiment encore euh, un, un très grand coup euh, voilà, d'avoir un truc de 3 heures euh, où tu as bah, cette structure non chronologique avec énormément de personnages parce qu'on a cité le casting mais du coup ça fait qu'il y a beaucoup de figures qui apparaissent à l'écran. sont tous
3: super bien utilisés. Exactement, même ceux qui apparaissent que quelques
0: minutes on citait Rami Malek, il aura aussi son importance dans le récit alors qu'il apparaît cinq minutes à tout Affleck Il a une seule scène, c'est hallucinant. Et voilà, on a un film hyper riche très verbeux qui manipule aussi des concepts scientifiques auxquels le commun des mortels bite absolument rien mais malgré tout il arrive à rendre son récit toujours hyper fluide on sait toujours quels sont les enjeux, ça progresse Toujours vers quelque chose, et c'est un blockbuster exigeant. Voilà, comme on a souvent, oh, non, vrai, on a souvent dit, ce sur fameux Donald, blockbuster intelligent. Bah, ça, voilà,
3: et ça fait, ça fait plaisir que les gens y adhèrent ouais. et que ce film rencontre un succès pareil. Quoi, moi je m'en réjouis énormément, et c'est clairement un des films de l'année. Enfin, voilà,
0: bon, bah très bien, on est tous les trois très enthousiastes. Ça change de, de Barbie pour le coup,
3: oui, <rire> c'est vrai.
0: Euh, et donc, bah oui, on espère qu'il continue à cartonner, effectivement. Et on va euh, bah, rester dans, dans l'actu cinéma. Alors là, pour un film qui est sorti un peu plus récemment, euh, puisqu'on va enchaîner sur « Anatomie d'une chute ». On reste un peu dans les histoires de, de procès, là aussi. Donc, le nouveau film de Justine Trier qui est sorti le 23 août. Donc, Justine Trier qui nous avait fait « La bataille de Solferino, Victoria et Sibylle. Qui coécrit ce quatrième film avec son mari Arthur Harari, qui nous avait quand même euh, lui aussi euh, livré l'excellent Onoda. Euh, Rattrapez-le si vous très pouvez. Très on film, peut le dire. Ouais. Voilà. Là aussi, un très long film euh, sur la Deuxième Guerre mondiale. mais... Ouais. Décidément. avec les japonais, avec les japonais. <rire> tout est lié euh, et donc elle revient ici à des histoires judiciaires après Victoria mais ce coup-ci moins dans la comédie et plus dans le, dans le drame donc tout ça était prometteur et visiblement euh, le film promettait d'être à la hauteur de ses promesses puisqu'il euh, il est carrément reparti de Cannes avec la palme d'or avec un discours qu'il qui a aussi pas mal fait par lui. mais je pense pas qu'on va revenir dessus parce que c'est ouais. pas très intéressant tout ça on va plutôt parler du film lui-même Macron lui démission. <rire>
3: Cannes C est, est politique, que... les cinéastes sont politisés. Voilà. Euh, Cannes est, est là pour que les cinéastes, les artistes donnent leurs leur, 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 leurs opinions politiques. Je vois pas où est le, le problème, oui. même si ça n'avait aucun rapport avec son film. Non, absolument euh, mais, aucun. Mais, mais euh, bon, pff, soit quoi. De circonstances.
0: Bah ouais. oui. Tout ça s'est plié. Et donc le film lui-même, c'est un film de procès une nouvelle fois qui nous raconte euh, l'histoire d'une écrivaine qui est interprétée par euh, l'actrice allemande Sandra Hüller qui, euh, qui avait déjà joué dans Sibyl et qui a euh, bah, du coup joué une écrivaine dont le mari est retrouvé mort par leur fils malvoyant. Et donc apparemment, le mari aurait chuté d'une fenêtre à l'étage de leur chalet, mais d'où euh, le titre, bah, cette écrivaine voilà, était la seule présente dans la maison, et donc elle se retrouve sur le banc des accusés, et on va suivre son procès dans un film euh, quand même assez long, là aussi, puisqu'il dure 2h30. Et alors, bah, la, la palme est-elle est méritée avec tout ça, Florian C'est toujours moi qui commence aujourd'hui, mais oui, ça ne me, me, si me... me dérange pas, ça ne me dérange pas.
2: Euh, alors, mérité, je ne sais pas... Je sais, sais que, pas que tu as détesté le film, c'est pour ça que je n'ai pas vu le reste euh, de la sélection. Tu vois. Mais ah, oui, ouais. mérité en tout cas, c'est le meilleur film de Justine Trier jusqu'à maintenant. Euh... Tu es plutôt client, toi, à la base de, de Trier ben, pff, De ses premiers courts et moyens métrages et de Solferino, oui. Mais Victoria et Sibyl, pour moi, il y, des... y a des choses qui vont pas. Ah. Plusieurs choses qui vont pas. Euh, D'ailleurs, j'étais très étonné de la voir euh, se lancer dans ce projet très, très, euh, très, très sérieux et très, euh, enfin, très procédurier un peu, ouais. mais quand on sait, euh, je me suis renseigné après, quand on sait qu'elle a commencé par le documentaire, par une envie de faire du documentaire avant de faire de la fiction, là, je trouve qu'on retrouve un très bon équilibre entre ce documentaire et la fiction, encore une fois, et c'est là dont euh, le film tire toute sa force, euh, je trouve, en tout cas, dans sa mise en scène et dans, euh, et dans son propos, euh, puisque euh, moi, je vois dans ce film, et c'est ça qui m'a beaucoup plu, euh, une thématique un peu sous-jacente, critique de l'exploitation euh, des faits divers par les médias. Alors, je ne sais pas si c'est sous-jacent ou si c'est le thème principal. J'ai beaucoup pensé euh, à l'affaire du petit Grégory, évidemment, qui est l'affaire la plus médi médiatisée euh, en France, et notamment à la mère... Euh, à la merde de ce petit garçon qui s'en était pris plein la gueule, enfin qui avait été accusé, qui euh, euh, beaucoup de monde était contre elle, et là on retrouve un cas similaire, puisque comme tu l'as dit dans le pitch, la question c'est, est-ce qu'elle l'a tué Est-ce qu'elle ne l'a pas tuée Ou est-ce qu'il s'est suicidé C'est la seule suspecte, donc a priori, voilà. euh, est que tout est, est contre elle. Quoi, quoi. Ouais. Voilà, et vu que c'est une femme, et vu qu'en plus, elle ne parle pas bien français, puisque bah, c'est une actrice allemande, mais qui a étudié à Londres, donc elle parle un peu anglais, mais avec un Il accent tout un français, c'est un jeu sur les langues aussi, là, sur la compréhension. Etc., etc., beaucoup de préjugés qui rentrent, en, qui rentrent en compte dans ce procès, et, euh, et on se rend compte que c'est le procès d'une femme qui, a, qui apparemment n'a rien fait, mais que c'est le procès d'une étrangère et que et c'est assez glaçant à ce niveau-là en Une fait d'une étrangère
0: d'une femme à succès aussi alors fa... que son mari ouais. était lui-même un espèce que de que aussi mm -hmm. oui euh, et qui a
3: des justement des aussi euh, ce sera ce sera évoqué. Mais parce qu'ils
0: qu vont
2: décortiquer toute sa vie ouais, privée. Il y a ça y a aussi des qui est très gênant. Aussi, voilà. Hein. On se rappelle. Moi, c'est des films. C'est un film qui m'a aussi beaucoup rappelé. Euh, et j'espère que le cinéma français va continuer comme ça. Euh, La fille au bracelet. Bien il y a 2-3 ans de Stéphane de, m de Moussier, qui est un chef-d'œuvre. Et Saint-Omer. Il y a juste un an de Alice Diop qui était aussi très 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 bon. Un film de procès. Et, euh, et s'il y a du film du procès français qui continue comme ça, moi, je suis pour. Ah ouais, continuer, on continue. Ouais. Continue comme ça. Hein. Et, euh, et voilà, donc, tenu en haleine, euh, ça répond à tous les codes, et c'est très bien fait, on dirait un film, enfin, on dirait un film américain. J'ai pensé à Few Goodman évidemment, euh, parce que c'est un peu le maître étalon du film de procès, euh, d'un point de vue planétaire, je pense. Et, euh, mais avec un propos beaucoup plus appuyé, beaucoup plus français, là, du coup, on dénonce quelque chose. Et, euh, et donc, voilà, j'étais étonné de voir Triet euh, capable de faire ça, voilà, même si elle avait fait un peu de procès... Euh, dans Victoria, mais c'était beaucoup plus. Mais c'était un tout autre ton. C'était pas du tout le même ton, exactement. Moi, je trouve pas plus bancal, mais. Et, euh... Et oui, pas la même approche. Voilà. Et donc, Palme d'or mérité, même si j'ai pas vu le reste de la sélection. Voilà ce que
0: j'en pense. Alex
3: je plus sois euh, à nouveau décidément il va pas avoir de euh, il y avoir beaucoup de discussions complètement oui. d'accord avec Alors, Florian prochain film. <rire> sur tout ce qu'il vient, qu vient de dire euh, effectivement j'ai été très très séduit par, par le film euh, impressionné par euh, la tension qu'il arrive à mettre le rythme qu'elle qu arrive à mettre pardon et le rythme euh, vraiment parce que moi, je trouve que sa force, en fait, dans la narration pure, c'est d'arriver à nous faire douter constamment, au fur et à mesure que les preuves arrivent, à nous faire douter, en fait, de, de la culpabilité ou non de cette femme. Euh, Sandra Hüller est impressionnante parce qu'en fait, elle joue cette femme euh, sur la réserve, euh, sur la retenue, assez froide, allemande. <rire> ce non, qui mais, ajoute autre chose, ouais, bien sûr. aussi, il y a vraiment ce truc-là. Hmm. Euh, donc, l'allemande qui se retrouve justement en France, donc qui est aussi jugée euh, par sa nature, par tout ce qu'a dit Florian aussi, sur la vie qu'elle mène et autres. Et euh, du coup, elle fait que, même si dès le, dès le départ, en fait, on a envie de la croire, cette femme, on a envie de la, 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 la quitter, et ben en fait, petit à petit, il y a des choses qui vont nous faire douter, et notamment dans son jeu à Sandra Huller, on va douter. Et il y a des, des, des manières d'être, euh, au-delà des preuves, hein, des, mais... Des manières dont elle ouais, joue ça. Des, des, des en
0: fait, déclarations on où on va tout d'un coup. C'est ça exact. Et est Ce et que son va... avocat répète souvent, excuse-moi, Timothée. Oui. Tout à fait. Non mais c'est vrai que des, des déclarations au fil du procès où on va découvrir qu'elle a une vision par exemple très cynique du couple sur certains aspects, euh, dans ce qu'elle va dire, sur voilà ses ces relations extra-conjugales, mmh. euh, euh, ouais, le, le, le rapport avec son mari, et, et ça va être d'autant plus difficile qu'il y aura une espèce de bascule mmh. entre eux, parce qu'au départ on nous place vraiment de son point de vue, c'est pour ça, ça qu'on a tout de suite envie de, malgré justement cette froideur que tu peux décrire, mmh. on a tout de suite envie de s'attacher à ce personnage et de croire à son innocence, mais petit à petit plus on en découvre, plus on va basculer du point de vue du fils. Oui. Enfin, point de vue, c'est un peu. Euh, un mauvais choix de mots puisqu'il est malvoyant bah non, mais, mais, ça a tout mais finalement il y, y a vraiment euh, on, on suit de sa perspective à lui quoi. Bah, tout à fait mmh.
3: et la mise en scène joue avec ça aussi elle joue sur les regards qui se déplacent en fur et à mesure des personnages qui va regarder euh, cette femme euh, qui va la juger comment et donc nous spectateurs on joue le rôle de juré certes mais on va switcher d'un personnage à l'autre de l'avocat de son avocat à l'avocat de la défense à la juge en passant par le fils en passant même par le, le défunt qu'on va voir à travers des flashbacks donc tout ça c'est hyper intéressant et elle va jouer je trouve à travers sa mise en scène là dessus euh, notamment par des endroits où elle place la caméra, que ce soit dans le procès ou même dans la maison et la manière dont est éclairée ou dont est positionnée Sandra Huller, où euh, il y a des moments où moi justement je me disais, ben, je suis avec elle, je suis contre elle, mais est-ce qu'elle l'a fait, est-ce qu'elle l'a pas fait Et en fait au fur et à mesure je n'ai pas arrêté de douter, je trouve, je trouve aussi le film très très bien écrit dans ses dialogues euh, et dans, dans, son, dans son rythme, sa narration je trouve ça assez palpitant et même dans son dénouement, malgré le dénouement final et le jugement que je ne révélerai pas, et ben même à l'heure où je vous ou parle je suis pas certain, ouais, es pas certain' de sa culpabilité ou non
2: euh, euh, malgré le, le, la nature du jugement en donc fait, ça je très trouve très fort c'est très fort oui j'allais dire la même chose c'est un film qui questionne nos préjugés en fait puisqu'elle nous met dans la place à la place de, euh, bah, de, de français ou de voilà de gens qui voient tous ces entre guillemets défauts chez elle euh, défauts qui vont même Impacter son fils au bout d'un moment parce qu'il va être influencé par tout ce qui est dit ah, est dans cette cour il y a aussi cette question là, euh, qu'est-ce que l'enfant peut entendre sur ses parents puisqu'il décortique presque toute leur vie de couple et, euh, et c'est ça qui est très fort et ça subsiste après le film mm -hmm. et euh, c'est très effrayant, moi ça m'a aussi fait penser à la nuit du 12, bon ça se passe à Grenoble non, oui, oui, aussi oui. et, euh, et c'est le même genre de questionnement et je trouve ça très important que des films comme ça existent parce qu'on se rend compte qu'on qu a des préjugés malgré nous Ouais. Malgré le fait qu'on dise qu'on soit progressiste ou pas, que tout ça, tout ça, il y a des choses qui sont tellement ancrées dans la société, clair. Euh, et c'est le procès d'une société qu'elle fait aussi, évidemment. Et, euh, oui, et comme parce tu l'as dit, là, comment les... une
3: femme va être regardée, jugée, décortiquée, et donc c'est ça aussi que le film dit. C'est euh, bah, c'est important en fait de, de montrer que bah, une femme ne va pas être jugée à égalité de si ça avait été un homme à sa place ça aurait pas été le même traitement le même jugement et là c'est marrant on parle pas de film féministe non mais justement c'est ce que j'allais
0: dire alors la comparaison peut-être un peu déloyale parce que voilà c'est pas les mêmes contextes de production c'est pas les mêmes enjeux tout ce qu'on veut mais c'est vraiment l'anti Barbie à ce niveau là c'est que c'est que c'est un film qu'on peut qualifier de féministe parce qu'il aborde ces questions là mais justement il les aborde de façon hyper intelligente c'est que déjà il va pas matraquer son discours et l'exprimer aussi littéralement que Barbie et surtout, il ne va pas euh, servir la soupe et brosser le public dans le sens du poil en lui, en lui disant exactement ce qu'il veut entendre et ce qu'il entend depuis des années. C'est qu'on va justement, bah, comme vous le dites, cultiver le doute. Et c'est ça qui, qui est intéressant à ce niveau-là. Le que film est plein de nuances. En ce, fait. Ce, ce, ce personnage de, de femme, ce n'est pas euh, la blanche colombe qui est accusée et qu'on qu qu persécute. Et, oh là là, la pauvre, la pauvre femme. C'est qu'on montre les pressions qu'elle subit en tant que femme. Et, 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 et voilà le, le désavantage qu'elle a euh, par sa nature euh, de femme. Mais on montre aussi qu'elle a euh, sa part de responsabilité sur certains aspects, qu'elle n'est pas toute, euh, toute blanche non plus, qu'on voilà, va être amené à se rendre compte qu'elle qu cache des choses, que c'est un personnage euh, bah, justement ambigu. C'est là où c'est euh, un personnage d'autant plus fort, c'est qu'il a le droit d'être autant euh, complexe que les personnages masculins. Et qui avait sa part de responsabilité dans le couple que Justine Triet
3: euh, dissèque là-dedans. C'est ce qu'elle a toujours fait dans chacun de ses films, elle parle de ça. Elle parle du couple, elle parle ah, Victoria, de la relation homme-femme.
0: Qui était opposé dans un procès.
3: Totalement. Ouais. La bataille de Solferino, c'est exactement ça. D'ailleurs, euh, j'encourage je, 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 vraiment à voir ce, celui-là, qui est, à mon sens, son meilleur film après, après euh, Anatomie d'une chute. Mais bref. Et donc, dans Anatomie d'une chute, la chute, c'est la chute de l'homme euh, qui va tomber de sa fenêtre et, et qui, va, euh, qui va mourir. Euh, et puis, euh, c'est la chute de cette femme qui va être jugée. Et c'est la chute surtout du, du couple, en fait. Et euh, euh, comme tu le dis, c'est plein de nuance parce bah que ça montre en fait que dans le couple bah les, les torts peuvent être partagés en fait et que oui effectivement cette femme elle peut avoir des choses à se reprocher euh, même si certains penseraient qu'elle est innocente euh, ou bien euh, le mari qui est le défunt a aussi des choses à se, à se reprocher enfin je veux dire il était pas tout blanc non plus donc euh, là dessus c'est passionnant et je voudrais terminer sur une chose c'est le gamin qui est génial. Hallucinant, Son ce Son nom, tactique. je l'ai ouais. oublié, malheureusement.
0: Milo Machado, ouais, je ne vais pas essayer. Oui, mais... bon, ma mais il est hallucinant, pour lui, ouais.
3: il est génial. Et euh, l'importance qu'il a dans le procès euh, et dans le film, c'est superbement écrit, je trouve, parce que ce n'est pas anodin qu'il soit malvoyant non plus. Bien parce sûr. que justement, il va apporter, ce gamin, un autre regard, sans mm -hmm. mauvais jeu de mots. Mais vraiment, parce qu'il va ressentir les choses totalement différemment des, des, des personnes qui jugent cette femme en la voyant, en la voyant agir. Et ce
0: sera génialement illustré dans, dans cette scène de flashback où on a un enregistrement sonore qui est diffusé dans le tribunal et où on va mmh. le représenter visuellement d'après le son. en fait. C'est
2: la scène la plus tendue de tout le film. Hein. Ouais, elle Moi, celle-là, elle, celle elle m'a... Mmh.
3: Non, et puis c'est bouleversant aussi, il faut dire, dans... moi, il moi, une euh, sans révéler, mais il y a une scène finale, vraiment, j'étais très, très, très ému, quoi. Je... Avec un chien. Voilà, sans trop en révéler, mais effectivement, il y, y a beaucoup d'émotions aussi dans le film, et enfin voilà, c'est un très, très, très bon film. on n'écoutera plus jamais 50 scène de la
2: même façon.
0: <rire> Alors ça, ouais, les dix premières minutes euh, <rire> -ce sont -ce qui se passe <rire> okay, assez voilà. tendues à ce niveau-là. C'est ouais. juste. Non mais effectivement ouais, tu, tu parlais de, de qualité d'écriture moi ce qui m'hallucine c'est à tous les niveaux enfin, chaque personnage je trouve que c'est extrêmement intelligent la manière dont ils sont écrits parce que ils en font tous justement des personnages intelligents, pas dans le sens où c'est des personnages forcément très cultivés mais c'est des gens sensés. que ce soit euh, bah, déjà la, les avocats des deux bords que ce soit celui qui est chargé de la défense euh, donc, euh, qui est joué par Swan Arlo. Euh, Swan Arlo ou en face Antoine Reinhardt euh, voilà, est qui, génial, qui est euh, l'accusation Tellement drôle, tous, genre, tous super ouais, hein, mais, ça mais ça Tous posent rire, des hein. questions sensé et tu te dis ah ouais effectivement et en même temps ils sont tous hyper humains parce que l'un comme l'autre ils vont s'abaisser à, à des petites piques, à des petites réflexions un petit peu un petit peu ouais assez inattendues les dans un tribunal hein, quoi, ouais, euh... des débordements ils vont perdre leur calme tout ça ouais. et ouais ça, ça rend le truc d'autant plus vivant quoi totalement voilà bon bah, on grand conseille, on conseille si ce n'est pas un oh, des fait. films de l'année les vues vu dans, dans une dehors. salle
3: presque comble Puisqu'on oui. parlait de ça à Mais avant. oui, c'est vrai que moi dire, aussi, il y avait pas mal de monde. Bien. Ouais, bien. Le film plaisir. marche très bien en France. Je crois que c'est le meilleur démarrage pour une palme d'or depuis... Euh, 10 ans je crois ah, un ouais. truc comme ça ouais. Ouais, ouais, ouais ça fait même beaucoup mieux que, que enfin pour l'instant hein, que, que Parasite mm -hmm. euh, donc euh, donc oui euh, qu'il n'y a pas de sous-titres ça, ça promet un, ça promet un non puis c'est vrai voilà bah si oui, c'est est... un film français effectivement Et puis si
0: on compare aux bah, deux je... dernières Palmes d'or c'est quand même plus réjouissant oh, que pff, le Ruben Östlund des euh, Titans oh, bah, bah oui
3: ça hein? c'est bon. sûr, bon. Ça, sûr. Voilà. donc bravo Justine bravo, bravo pour Justine produit comme ça merci <rire>
0: Euh, on va passer Vive à toute la autre chose euh, pour la suite, euh, mais on va euh, bah, revenir sur euh, aussi une des grosses sorties euh, du mois de juillet, sortie le 12 juillet, savez-vous de quoi il s'agit Attention
3: Tom Cruise Oui, le
0: dernier Mission Impossible, Dead Reckoning, partie 1, donc le septième opus de la franchise à laquelle on avait consacré un long format cet été. Allez les réécouter si ce n'est pas déjà fait. Euh, première partie d'un diptyque dont la suite est normalement prévue l'an prochain, mais euh, comme la grève, les retards, tout ça, euh, on ne sait pas trop ce que ça va donner. À nouveau sous la houlette de Christopher McQuarrie, qui est donc devenu le réalisateur attitré de la saga depuis le cinquième opus. Et donc on retrouve Tom Cruise en Ethan Hunt, épaulé par ses collègues Vin Grames, Simon Pegg et Rebecca Ferguson, face à quelques nouvelles têtes dans ce septième volet comme Hayley Atwell, S.I. Morales ou encore la française Pom Clementieff. Et ce coup-ci, mes amis, la menace, c'est une mystérieuse intelligence artificielle baptisée l'entité qui a échappé au contrôle de ses créateurs et qui est devenue un les danger pour l'humanité. Oui, Florian est déjà en train de me Dans Barbie, ils disent le patriarcat
2: souvent, <rire> mais alors dans Mission Impossible,
0: Dian Titi,
2: toutes les deux minutes, j'en pouvais plus, bah fermez oui, vos là, gueules. Ça, ça
0: menace la planète, en Florian, oui, c'est très mais important. Dianne Titi, sérieux Aïe, aïe, aïe. et donc Hunt et ses compères bah, devront tout faire pour arrêter cette entity et empêcher qu'elle tombe entre deux mauvaises mains et euh, bah, déjà pour commencer peut-être on peut rappeler que ce Mission Impossible c'est euh, la vraie victime du Barbenheimer puisque euh, bah, mmh. Tom Cruise s'était déjà plein avant la sortie en disant euh, c'est beaucoup trop proche et justement il y avait ce, ce, ce conflit avec Oppenheimer qui lui piquait des salles IMAX donc il n'était pas content finalement il s'est dit essayons d'encourager le phénomène et donc euh, il y a eu cette fameuse photo où il montrait son double ticket de cinéma euh, je vais me faire un double programme Barbie et Oppenheimer ah ouais, oui j'ai loupé ça ils avaient fait une photo aussi avec euh, McQuarrie je crois en disant euh, bah, oui, on va au cinéma, euh, faites comme nous les gens. Et puis euh, Greta Gerwig et Margot Robbie avaient fait pareil euh, pour Mission Impossible. Et donc l'idée, c'était de rameuter les gens en salle et que tout le monde en profite. Sauf que bah, Barbie et Oppenheimer euh, se sont euh, remplis la panse euh, comme pas permis. Mais Mission Impossible, eh ben, c'est une euh, vraie déception, puisque bah, à l'heure actuelle, je crois qu'ils en sont à 380 millions de dollars de recettes ce qui est quand même assez décevant pour un blockbuster de, je sais pas, 300 millions de dollars, je sais pas ouais, ouais, quel ouais. le budget, mais... Euh, ouais, un pour peu, un peu moins, un
3: peu moins, mais, mais le précédent avait fait plus de 700 millions, oui,
0: ouais, ouais, C'est une vraie déception, peut-être qu'on va se retrouver dans une situation semblable au troisième volet où il va se prendre une vraie déculottée et puis il va, ouais, il va falloir un petit il peu... va embaucher Alors un petit bon peu. en scène. Alors qu'on qu s'attendait... Oh,
3: Florian... Tu Alors qu'on qu s'attendait à, à ce que ça cartonne. Bah oui. C'était un des cartons annoncés de l'été, enfin, Tom Cruise avec Top Gun 2. Bah c'est ça, cartonné Cart Top Gun qui passée. Avait cartonné,
0: on se disait que ça pouvait faire bah, appel ouais. d'air, bah, bah non.
3: Bah, c'est Barbie et Oppenheimer qui ont tout volé, quoi. Voilà. Parce qu'à un moment donné, il faut bien choisir quel film on va voir, on n'a pas de l'argent pour aller mm -hmm. voir tous les films, et donc bah, les familles ont tranché. Ouais. Voilà. Et
0: au final, c'est un peu dommage, Alex, non parce qu'il est, est quand même
3: pas si mal, ce Mission Impossible. Bah oui, il est pas si mal, il est même plutôt bon. Après, je vais être très honnête et, et tout de suite dire que pour moi, le film a quand même été une petite déception, euh, parce que j'aime vraiment beaucoup et la saga et les derniers films, et notamment les, les films de Christopher McQuarrie, que, que je trouve vraiment très bons. Pour moi, le, le dernier Fallout, le sixième volet, euh, fait vraiment partie des de, 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 de tout meilleurs de, de la franchise. Et là, euh, je, je trouve, si tu veux, que. Comment dire je, je vois le film comme un peu trop gourmand. Euh, notamment, euh, il souffre, à mon sens, de deux choses. Euh, de son envie d'en de, faire un diptyque, c'est-à-dire d'avoir étalé, en fait, euh, ce, ce, son intrigue, et puis. Euh, euh, tout ça sur deux films parce que
0: comme Spider Verse comme Fast and Furious comme euh, je ne sais plus qui d'autre c'est la mode ouais. paraît-il
3: de faire euh, des diptyques euh, de découper euh, une intrigue Et en non deux des films <rire> <Et> à...
2: <rire> alors ça c'était
0: ah, utile de préciser ah, oui. excellent <rire> Merci Excellent. pour cette bravo, intervention. Bravo,
3: bravo, bravo monsieur. <rire> c'est ce euh, que j'ai à dire sur le film. D'ailleurs, on <rire> profite de dire que euh, la suite qui était censée être programmée pour l'été prochain pour, bah, va être retardée parce que le tournage est à l'arrêt en raison de la grève des acteurs. Je l'ai dit en introduction, c'est Pardon, excuse-moi, excuse Thibault. Il excuse parle et il écoute pas. Excuse-moi, excuse-moi. Non, mais parce que Florian, il me disait des trucs dans l'oreille. Ah voilà. voilà. Euh, je, je, je cafte. Euh, en plus, c'est pas du tout vrai. Mais c'est pas grave.
0: <rire> non, mais c'est bien, Donc, as raison. On peut toujours lui reprocher des choses. Voilà.
3: Donc le diptyque, pour moi, c'était un problème parce que non seulement le film euh, s'étale beaucoup trop mais en plus de ça cette, cette première partie ne fait pas 1h45 ou 2h mais elle en fait 2 h quarts. et à mon sens c'est ça le plus gros problème du film c'est parce que euh, on a quelque chose, à mon sens, d'assez maigre, en fait, sur le papier. C'est-à-dire qu'on a ce, ce film d'action qu'on connaît tous, à La Mission Impossible. Il y a un McGuffin, à un moment donné, dans le film. Euh, il y a un grand méchant. Enfin, ça s'apparente aussi à, à un côté bondien, euh, clairement. Et, et en fait, le film passe son temps à surcomplexifier ce qu'on peut reprocher parfois à Nolan, mais là, je le reproche non, clairement vrai, à Mission Impossible. L'intro à
0: ce, ce titre-là est assez caractéristique, c'est qu'il y a quand même une séquence pré-générique d'une demi-heure. Le générique oui. apparaît, apparaît au bout d'une demi-heure, vraiment. Et on
3: ne comprend pas pourquoi. Et surtout qu'en euh, en fait, on nous fait croire sans arrêt, avec, à mon sens, des dialogues vraiment à rallonge, qui nous répètent beaucoup. Florian s'en moquait, mais à juste titre. Oui, l'entité, mais aussi euh, tous les enjeux autour du grand méchant, de l'intelligence artificielle, de you <sighs> J'ai trouvé ça très verbeux. et puis, euh, On nous représente
0: même la force Mission Impossible, parce qu'il y a cette oui. séquence au début où on est dans les services secrets et où on nous fait croire que le directeur des services mm -hmm. secrets ignore l'existence de la force Mission Impossible. Donc on va lui réexpliquer que, de C'est voilà. ah, en fait, un et service. Voilà. Euh, quand voilà. euh, la mission est impossible, on les envoie. Voilà. Et
3: donc, euh, au final, bah, ça rajoute, ça rajoute, ça rajoute pour, à mon sens, pas grand-chose. Parce que finalement, si on, si on élague un peu tout, euh, bah, on s'aperçoit que finalement, ça pourrait tenir sur un post-it. Hein, C'est. Enfin, euh, je, je caricature en disant ça, mais en tout cas que ça aurait pu tenir en beaucoup moins de temps euh, et en, en complexifiant beaucoup moins. Malgré tout, malgré tout euh, je trouve que le, le spectacle reste quand même assuré. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir devant le film, euh, malgré quelques longueurs évidentes dont je viens de parler. Mais je trouve qu'il y a des scènes d'action vraiment époustouflantes. Euh, pour moi, la scène du train, même si on a beaucoup vu de scènes de train, que ce soit dans cette franchise ou dans d'autres sagas d'action. Mais là, je trouve que ce que McQuarrie arrive à faire sur le final de cette scène de train est absolument génial. Il y a une scène à l'aéroport qui est aussi assez bluffante dans sa, sa tension, son crescendo, son montage. Euh, il y a une scène de course-poursuite en Italie que je trouve génial donc il y a beaucoup de moments comme ça où et puis, et puis c'est généreux aussi ça fait pas semblant c'est-à-dire qu'au moment où il y a les non, scènes bah d'action on a
0: malgré tout toujours le Tom Cruise cascadeur enfin voilà même si c'est assez limité oui. on va pas revenir dessus mais et ça
3: cartonne et ça ça cartonne donc c'est un peu tous les à côté qui moi m'ont un petit peu fait me dire putain euh, c'est dommage et il y a certains arcs narratifs avec des dénouements autour de certains personnages qu'on ne va pas révéler parce que peut-être vous n'avez ah, toujours peut pas peut vu. Peut-être le révéler. Non, je ne rappelle pas. Mais on n'a pas besoin de le spoiler. Non. On s'en fout. Bon, très bien. Bah tout ça pour dire que c'est très mal géré mm -hmm. et c'est très décevant euh, aussi à ce niveau-là, voilà.
0: Très bien. Bah euh, Florian, tu veux euh, descendre définitivement le truc et Non. J ai, j ai, j ai, je je t'achèterais de remonter pas un petit peu plus Non, mais j'aime le film. Attention. Je vais pas tester le film. C'est juste que
2: je l'ai trouvé assez générique pour un Mission Impossible. Et donc je rejoins complètement ce qu'Alex a dit. Euh, moi j'apprécie beaucoup le nouveau personnage, là, de, je ne sais plus son nom, Grace, de plus, ni de... well, voilà, ouais. merci.
0: qui joue une, une voleuse. Voilà, je trouve qu'elle elle est mm -hmm. très
2: bien amenée, elle joue très bien, euh, c'est juste ce qui est fait autour d'elle, c'est une excuse pour à nouveau réexpliquer tout ce qui a déjà été expliqué dans les premiers films. Mais euh, 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 je sais pas, j'ai l'impression qu'elle content... qu est contente d'être là un peu. Et que voilà. Et la porte ouais, un peu une, une vraie elle, fraîcheur. L'investi ouais. et voilà donc ça je trouve que ça fonctionne bien. Et sinon les scènes d'action moi je regrette juste la, la dernière où tu dois attendre 1000 ans avant que Tom Cruise arrive.
0: Oui moi c'est mais cette fameuse là, scène oh, de saut à moto dans le vide qui, était dans la qui a été énormément qui mise rêve. en ouais, avant exactement. dans la promo. Moi j'ai été déçu honnêtement, là, aussi, on la découvrant, euh, je trouve que mais ça, ça m'avait presque fait, fait le même effet mais à une moindre mesure dans Fallout avec ce fameux mmh. saut euh, en, parachute, en chute libre euh, sur Paris où finalement le, le making of et toute la promo était plus impressionnante que le résultat final ouais, parce que ça. derrière il y a des rajouts numériques par dessus et il y a du, du montage qui fait que c'est moins spectaculaire au final.
2: Mmh. C'est vrai. Non, j'ai
0: pas grand chose à dire de plus
2: donc, euh, sur ah ce bon, film. Ouais. Euh... Très bien. Donc oh, finalement un... pas si négatif que ça. Euh... Non, mais François, voilà, c'est pas... Ça t'a fait ni chaud ni froid, quoi. Voilà un peu. D'accord. Bon.
0: Bah écoutez, moi je vais quand même euh, voilà, mettre un petit peu plus de positif euh, en avant parce que moi aussi j'ai eu une légère déception à la découverte. Je l'ai revue une deuxième fois quand même parce que ah oui, parce que voilà, moi c'est oh, un je, je ne peux oh là pas me contenter d'une vision en salle et je me suis ça me, me chiffonnait. Puis effectivement, il y a des choses qui passent mieux à la deuxième vision. Je pense effectivement que comme tu le dis, ça souffre de, de cette idée de diptyque. Il y a, il y a, c'est trop long. On aurait dû élaguer là-dedans. Moi je trouve que cette séquence d'introduction elle est beaucoup trop longue. Par exemple, tout ce début, oui, c'est cette séquence dans le désert ne sert à rien avec, euh, avec cette fausse mort d'Ilsa euh, ouais, et oui effectivement c'est imbitable au niveau du voilà si on compare euh, une autre séquence qui se passe dans une tempête de sable celle du 4 euh, bah, c'est quand même tout autre chose et effectivement, y a, ça met beaucoup trop de temps à se mettre en place. Euh, et puis, euh, il ouais, y a effectivement plein de choses qui sont mises en place pour la suite. Voilà ce nouvel antagoniste qui est joué par euh, S.I. Morales, qui est un petit peu l'incarnation humaine de cette intelligence artificielle. Est ce qu'il est, ma... va... est, qu est mal écrit, qu'est-ce qu'il joue mal bah oh, Moi, j'aime bien le personnage. Je, je, oh, je... Es dur, es dur. J'aime bien l'acteur et je, je trouve le personnage assez intéressant dans cette, cette idée d'Ange Exterminateur ou la façon dont on l'introduit justement, où il est... Euh, euh... Il disparaît des, des écrans, par exemple, et il y a un côté un petit peu fantastique au départ, je trouve pas mal. Mais, euh, mais en fait, on essaye de greffer artificiellement un espèce de flashback euh, qui lierait le personnage de Tom Cruise à cet antagoniste, parce qu'en fait, il aurait tué une femme euh, euh, à laquelle euh, Ethan Hunt était attaché. Et puis voilà, on, on rajoute encore, bah, quand on va me chercher des trucs dans le tiroir, facile, furious, du passé des personnages. Ouais. C'est un peu ça ça, ça, ça me dérange toujours pas mal. Donc voilà. En fait, pour moi, c'est la suite logique de, de Fallout, c'est-à-dire que sur le cinquième opus, Macquarie avait débarqué puis était revenu à quelque chose de beaucoup plus sobre à du film d'espionnage Hitchcockien tout ça élégant Enfin, on en avait parlé dans le long format dans le sixième il était allé à l'extrême inverse C'était on fait le film le plus spectaculaire de la saga bah là on continue dans cette voie c'est que c'est encore plus spectaculaire mais la lourdeur narrative et euh, les, les, les petites coquilles d'écriture qui avaient déjà se dans voit le précédent se voient encore plus et effectivement le traitement de certains personnages en particulier euh, est assez, euh, assez étonnant surtout de la part de Macquarie. Euh, ah ouais. Voilà, donc là, il y a des choses qui, qui piquent un peu. Mais pour le reste, moi, j'ai quand même pris un vrai plaisir devant ce film. Oh oui, moi Je aussi. trouve déjà que l'idée de faire de l'intelligence artificielle l'antagoniste de T -T -T. ce film. <rire> tu, te, tu te fous de, de, de la gueule de, de cette piste. Mais c'est pas assez euh, bien IA.
3: exploité, je trouve. Moi, j'attends de voir la suite pour, pour vraiment. Bah, me bah, faire moi, en déjà, je trouve
0: l'idée brillante euh, de faire ça parce que le discours ah, oui. qui, qui développe là autour, je trouve assez passionnant, que ce soit au premier degré ou euh, d'un point de vue plus méta, parce que voilà, l'intelligence artificielle, c'est quand même euh, quelque chose d'assez important aujourd'hui dans le monde du cinéma et c'était bah, justement un des, un des arguments qui a mené à, à la grève, euh, par exemple, des, des scénaristes. Et justement, d'avoir une, une intelligence artificielle qui prévoit tous les coups et on a ces, les héros humains qui vont devoir lutter contre l'algorithme, littéralement. Je trouve ça assez passionnant dans ce que ça raconte. Et puis finalement, c'est pas non plus euh, ce qu'on aurait pu attendre, une espèce de condamnation de la technologie où euh, il faut revenir euh, voilà, au bout de ficelle et au bout de bois parce qu'on continue quand même, euh, bah, par exemple toute cette séquence de l'aéroport qui est pour moi la meilleure c'est vraiment la plus maîtrisée à, à, à tous les niveaux au niveau du suspense de l'écriture, on voit qu'ils utilisent par exemple le deepfake, les héros pour s'en ouais, sortir ouais. donc on, on exploite aussi l'intelligence artificielle mais on nous montre que tant que c'est contrôlé justement par de l'humain, ça, ça peut marcher, mais dès que ça échappe au contrôle, bah c'est là que ça devient compliqué. Donc bref, y a, on renoue avec des trucs euh, qu'on a déjà vu dans la saga de manipulation, de fabrication de la vérité, mais qui sont toujours très actuels, et du coup, bah, je trouve assez... Assez passionnant. Et puis, bah, tu l'as dit, c'est quand même toujours euh, hyper spectaculaire. Euh, ouais. moi, cette, euh, voilà, cette, euh, cette poursuite à Rome, euh, même génial. si narrativement, elle fait drôle. pas beaucoup dans avancer l'histoire. Mais oui, avec cette Fiat euh, qui se balade <rire> dans les rues de Rome, euh, c'est assez génial. Tellement les... bien
3: chorégraphié, ça.
0: Et ce final dans le train où, effectivement, on renoue un petit peu avec le, le burlesque euh, de l'épisode 4 euh, du Buster Keaton. Euh, où, voilà, on a des actions assez, assez impressionnantes. Donc euh, voilà, on reste dans du Mission Impossible. Le duo Macquarie tom Cruise atteint gentiment ses limites, donc je, en même temps, j'attends beaucoup la suite, puis j'ai un peu peur. Moi aussi. Mais, mais bon, ils ont le temps peut-être d'adapter un peu, puisque le projet est mis en pause. Effectivement. Et dans tous les cas, c'est dommage qu'ils voilà, se fassent bouffer par Barbenheimer.
3: Et oui. Bref, Oui.
0: voilà pour Tom Cruise. On va enchaîner avec euh, toute autre chose, mais on, on reste euh, dans le blockbuster d'une certaine manière, mais plutôt dans le film d'animation ce coup-ci, puisqu'on va enchaîner sur Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem ou, dans son titre français, Ninja Turtles Teenagers, oui, ce qui fait par en sens, oui. n'est-ce pas <rire> Nous sommes en France euh, sorti le 9 août donc sur nos écrans nouvelle adaptation des Tortues Ninja en film d'animation réalisé par Jeff Rowe qui était le co-réalisateur des Mitchells contre les machines et produit et co-écrit par le duo Seth Rogen et son compère Evan Goldberg et donc bah, le projet c'est de lancer là aussi une nouvelle franchise puisque bah, les suites sont déjà prévues et on va euh, bah, découvrir une nouvelle fois les origines des Tortues Ninja leur vie de famille avec l'inénarrable rat Splinter leur envie de découvrir le monde des humains, et surtout leur rencontre avec d'autres mutants menés par l'homme-mouche Superfly, qui est quand même doublé en VO par 50 Cent. Euh, non, euh, Ice Cube, qu'est-ce que je raconte Ah oui.
1: <rire>
3: et en VF par le rappeur Fianso.
0: Voilà. Voilà. Je l'ai vu en VF d'ailleurs. Oui, moi, moi aussi. Ouais. Ah bah voilà, <rire> c'est pas en VF. Les horaires y avait VO, VO pas de chez VO. nous, c'est toute une histoire. Ouais. Hein. Mais, mais bonne VF. Euh, oui, bonne VF. Passé, ouais, bonne oui. VF. Voilà. On peut le souligner. Donc tout un programme pour un projet qui se pose clairement dans la lignée des films Spider-Verse, que ce soit dans le style d'animation ou de ton très euh, post-moderne, rigolard, très méta, etc. Alors au final, euh, c'est Tortue Ninja. Qu'est-ce que ça donne Qui veut commencer
3: Tu veux que je commence, Florian ou tu veux... Alors, euh, plutôt bien.
0: Plutôt bien, Plutôt
3: oui. bien. Bon, effectivement, moi, j'adore euh, ce qui a été fait sur euh, Spider-Verse. Et comme tu le dis, c'est dans la droite lignée. C'est-à-dire qu'on a cette animation un peu hybride euh, entre 2D, 3D, euh, à plat, euh, euh, gros traits. Euh, trop... Ce qui était
0: déjà le cas des Mitchells contre les machines, par ah, ailleurs. Aussi, hum.
3: effectivement, voilà. Avec cet aspect très euh, pop euh, et très comics. Et puis là, il y a cet aspect... Euh, moi, ce que j'ai aimé aussi dans cette direction artistique-là, c'est que pour les tortues ninja, qui sont euh, bah, ces tortues mutantes qui vivent dans les égouts et qui vivent dans la ville, donc il y a ce côté urbain assez sale, et bah, je trouve qu'on le ressent vraiment, euh, contrairement euh, aux grosses merdes là, qui ont été faites en live-action, il y a de ça je sais pas quelques années là
0: produite par Michael Bay c'était qui Jonathan Limbusman, je oh, crois je sais plus que... du oui. tout
3: mais les deux étaient nuls quoi. je sais même pas pourquoi j'avais vu ces deux là mais bon parce que Tortue Ninja c'est un peu toute mon enfance euh, j'adorais les dessins animés quand j'étais gamin et donc là je retrouve vraiment cette âme là euh, donc ça, ça arrivait vraiment à capter en fait à mon sens ce qu'étaient euh, les Tortues Ninja les personnages et surtout c'est là où je reviens à cette direction artistique c'est ce côté un peu crade euh, et un peu street art aussi c'est à dire qu'on ressent à la fois euh, ce côté trash euh, grossier dans le design aussi des personnages, la super mouche elle est, elle est, elle est, elle est géniale à ce niveau là quoi. donc il y a un côté un peu, un peu bigarré, le rat aussi Splinter il est, il est moche quoi, il est, il est répugnant tu vois, les tortues par moments dans leur évolution, leur mutation ce qu'elles peuvent être montrées, il y a un côté qui ose justement visuellement euh, bah voilà, à ce côté un peu crado quoi. et à la oui, fois et puis, euh... renou,
0: euh, alors j'ai je, je, pas lu les comics mais de ce que j'en sais c'était Justement, quelque chose d'un peu plus euh, adulte que ce qu'on a trash, pu connaître, ouais. avec justement le dessin animé. Et ouais. voilà.
3: Bon, alors là, on reste quand même dans ce truc un peu, un peu, un peu adolescent, hein. même dans l'humour et tout, c'est du Seth, euh, Seth Rogen. Oui, donc
0: c'est euh, pas Sin City non plus.
3: Voilà, exactement. On n'est pas dans ce truc très adulte et tout, on est dans ce truc assez pulp, quoi, et assez, assez adolescent. Euh, et je trouve que, euh, donc voilà, visuellement, ça me plaît beaucoup. Et après, dans son scénario, son histoire, comme je le disais, je trouve que les personnages, alors on est à la fois dans une origin story, hein, c'est-à-dire qu'on va nous placer le début, etc., on nous raconte toute l'histoire depuis le début, mais ça, ça, ça place bien les personnages, ça place bien les enjeux. Et puis ça file tout droit. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment l'avantage de ce film-là, c'est qu'il n'y a pas de fioriture. Euh, il dure quoi Une heure et demie, une heure quarante un ouais, Quelque comme chose ça. comme ça. Euh, mmh. Ça file droit, euh, c'est efficace, c'est rythmé. Oui, on ne s'emmerde pas. Non, c'est vrai,
0: l'enjeu de départ, on l'a déjà vu. Cette idée d'opposer euh, mutants et humains, on a vu ça dans euh, tous les films X-Men, dans voilà, un milliard de films de super-héros. Exact. Et, euh, mais, mais ça, c'est un peu ça, le défaut ça... du film, du coup. Mais à la fois, ce n'est pas original, mais en même temps, ça permet de reposer correctement euh, oui. ce que sont les tortues ninja oui. justement de poser un enjeu assez clair dès le départ et, et de garder une certaine fluidité dans, dans, dans le récit donc on reste dans une ligne claire comme tu le dis mais ouais qui, qui se suit bien quoi
3: ouais ouais qui se, qui se suit bien mais euh, qui a ses limites justement parce que bah, j'ai l'impression d'avoir déjà vu ça mille fois et euh, je trouve voilà tout le reste pas très développé et puis euh, ça reste assez superficiel je trouve et euh, surtout sur des rails quoi, c'est-à-dire qu'on file tout droit, c'est bien, mais du coup il euh, n'y bah, a pas beaucoup de surprises et il n'y a pas beaucoup de relief en fait euh, à cette histoire et à tout ça, mais euh, ça ça fait ça fait ça fait, le, ça fait le taf quoi, moi j'ai passé un bon moment
0: ouais non moi je, je suis plutôt d'accord je trouve que bah ouais je enfin comme on disait c'est effectivement dans la lignée des Spider Verse un peu moins abouti un peu moins on prend peut-être un peu moins de risques effectivement je trouve que ça a aussi les, les mêmes limites c'est-à-dire que alors oui dans l'animation et dans la pâte graphique ça fait plaisir on expérimente aussi beaucoup de choses mais il y a euh, d'un côté je parlais du ton je trouve qu'il bon, y a la même tendance à, à une certaine hystérie dans dans, dans le rythme et une surabondance de de gags et un surdécoupage de l'action par moment où euh, voilà, au bout d'un moment, moi je trouve que ça, ça, atteint, ça atteint aussi ses limites, non, mais, euh, mais effectivement, pour le reste, bah, c'est plutôt une bonne proposition, Florian. Euh, moi, je suis assez déçu de ce film, ah. pour tout vous
2: oh, bah dire. Euh, autant le début était très intéressant, puisqu'on partait sur une, euh, sur une fable adolescente un peu. Mais tu de... aimes les Tortues Ninja, toi C'est le moins qu'on puisse dire. Ah, c'est vrai oui, oui. Euh donc on part sur une fable adolescente qui est très... Euh, en plus, il commence par citer euh, Ferris Bueller, quand même, qui, je trouve, est soit un des, soit le meilleur film sur l'adolescence que j'ai jamais a été fait. Et, euh, et après, en fait, justement, le problème, c'est que ça part sur cette narration sur les rails, comme tu dis, du déjà-vu. Et je trouve que c'est un gâchis, en fait. Ils gâchent vraiment leur idée de départ, c'est-à-dire de montrer les Tortues Ninja comme des adolescents. Et là, je suis pas non plus d'accord avec Thibault sur l'hystérie et tout ça. Pour moi, ça va très bien avec le fait d'être adolescent. Mmh. Et d'ailleurs, ça m'a fait plaisir de les revoir comme ça, les Tortues Ninja. Donc, Pour moi, ça correspond aux dessins animés qu'on avait vus quand on était jeunes, ce côté un peu... Mais mis au goût du jour, mis au goût des, des adolescents d'aujourd'hui, ouais, 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 un ouais. petit peu, Enfin, c'est l'impression ah, que j'ai en les, tout les cas... les blagues sont très référencées voilà, euh, avec aujourd'hui. quoi. Ouais, ouais. Et je trouve que ça perd toute sa sève dès que Superfly arrive et qu'il faut désamorcer tout ça. Et là, on part dans un truc vu mille fois et on abandonne complètement ce qui, pour ouais. moi, était l'intérêt principal du film. Voilà. Mais ils sont cool les méchants, non oui, ils sont cool, mais l'histoire est chiante à mourir. Ah ouais. Voilà. Moi, je veux, une galerie de personnages cool, c'est bien. Et visuellement, ça t'a pas justement. J'allais y venir parce que visuellement, je suis d'accord avec toi sur le fait que ce soit ça, le urbain, tout ça, mais pour moi, c'est moche. Ah ouais. Et mais moche à mauvais escient. D'accord. Je trouve pas ça. Euh, mais c'est pour ça que je, je m'étais pas renseigné outre que ça parce que j'avais été assez déçu donc en genre chantant Thibaut me dire qu'il y aura des suites bah, je suis plutôt assez content puisque peut-être qu'ils vont plus développer ce côté visuel mmh. parce que je trouve que là aussi il y a une bonne idée de base donc celle que tu dis de rendre la chose plus citadine euh, les, les égouts tout ça euh, mais que <coughs> mais dans l'animation ça va pas ah il ouais. y a des choses dans l'animation qui vont pas et, euh... et des fois ça gâche mon expérience en fait il manque de fluidité de certains trucs et c'est pas parce que c'est sale ou moche, ouais. tu vois, dans le sens... Euh, oui, c'est parce que c'est dans les égouts, donc c'est un peu crade et tout. Non, c'est juste que pff, il manque quelque chose. Et je trouve ça que c'est une, une bonne idée qui se mettent dans la lignée des Spider-Verse, mais qu'ils fasse fassent pas la même chose. Mais en même temps, au niveau de l'animation, ils sont vraiment pas au même niveau. Ah non, non, non. Voilà. Oui, 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 ça c'est vrai. Et donc, j'ai hâte de voir, hâte de voir ouais. la suite. Et Spider-Verse, surtout, avait beaucoup mieux compris visuellement euh, le matériel de base pour moi le comics le comi pour moi c'est la meilleure adaptation de comics c'est vrai qu'ils jouent moins visuellement. sur
0: la comment dire la, la rencontre entre les différents médiums enfin le ouais. le transmédia ouais. on n'a pas des, des cases de comics à l'écran on n'a pas des même pas des enfin de de non non mais tu vois et de le comment les personnages à Spider Verse cadre. faisait très beaucoup plus clairement référence à euh, des, des choses typiques des comics ce qui n'est oui, pas voilà. le cas ici ah ouais. Mais parce que, de toute façon, les
2: Tortues Ninja, à la base, le comics de base n'est pas un comics comme les autres. C'est un comics indépendant qui est en noir et blanc, euh, qui a un trait très particulier que je ne retrouve pas du tout ici. Ouais. Euh, enfin, quand tu parlais de ça avant, Thibaut, moi, je n'ai pas du tout retrouvé ça. Vraiment, l'esprit des comics... En fait, les Tortues Ninja, à la base, c'est très adulte. C'est le dessin animé qui l'a rendu un peu plus euh, coloré pour enfants, etc. etc. Euh, donc voilà, je suis assez, euh, assez déçu de ça, mais j'attends de voir la suite, on ne sait
0: jamais. Euh, voilà. Bon, bah, on verra la suite, donc, puisque effectivement, le... précisons-le quand même, la, la scène post-générique nous annonce Shredder. Donc, euh... Ah oui ah, On se réjouit de voir ça. Bah, bah, et on espère ouais. que du coup, bah, pour le, le deuxième volet, euh, voilà, maintenant que les bases sont posées, ils, ils prennent un peu plus de risques et on, on pousse le truc un peu plus loin. Euh, on va poussons, rester. Poussons. Comment Poussons, poussons. Poussons, poussons. <rire> Pour la suite, on va rester euh, dans euh, les rues un petit peu malfamées et euh, les trucs un peu cracra, mais alors là, beaucoup plus poussé pour le coup, puisqu'on va euh, parler oui. de Limbo, euh, polar hongkongais de Soichang, réalisé par... Pour le coup, il y, a, il y a deux ans, en 2021, qui est passé par différents festivals et qui a finalement eu droit à une sortie salle cette année en France, donc pas chez nous en Suisse, mais chez les voisins le 12 juillet, et euh, bah, qui a été à sa sortie plutôt remarqué par le milieu cinéphile. Hein, on en a pas mal discuté euh, dans les sphères d'amateurs euh, de polar et de et cinéma hongkongais. Hong 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 il faut dire qu'il est sud-coréen
2: lui, hein. Soichang Ah oui. Ah, d'accord. Voilà. Ah, oui, oui, il est bon. sud-coréen et il va. Oui, oui. Je vous bien, ajoute, tu là. fais bien de le préciser. Ah bah... <rire> non, très voilà. mal il a, il a, fait on a bien tout... fait notre boulot, nous. Hein, il a putain. fait presque tous ses films en Corée du Sud. D'ailleurs, en voyant ouais. ce film, je me suis rendu compte que j'avais déjà vu des films de lui. Ah. Et eh bien, dit... nous oh, aussi, Thibault. Oui. Dis-moi. Bah, on a vu un film de lui cet été au Nif. C'est Mad Fate.
3: Mad Fate. C'est c'était nous c'est lui, ouais. Tout s'explique. Donc, décidément, il est. est ah, tout s'explique. Comment ça Parce qu'on n'a pas trop aimé Mad Fate. Enfin, ouais, ça va, il y avait des ah. choses intéressantes. Oui, toi non, mais plus de, que moi.
0: Par rapport au point commun, je dis, parce que visiblement, il aime bien filmer les rues un peu cracra avec de la pluie dedans. Oui, et il aime bien être radical picture, dans ce qu'il euh, fait. Voilà. C'est ça. Ouais. Mais donc, Limbo, ce dernier film, donc, raconte l'enquête de deux flics euh, partis débusquer, un serial killer qui s'en prend exclusivement aux femmes. Et euh, quelle à originalité qu L'originalité, oh. or... Florian, c'est qu'il s'en prend aux femmes. C'est en noir et blanc. Et il leur coupe la main. Pour laisser ensuite euh, leur reste dans les ordures qui encombrent les rues de la ville. Donc un postulat plutôt sympa, effectivement. En plus, tu le disais, c'est tourné en noir et blanc. Donc ça promettait d'être un vrai polar euh, bien radical, bien déprimant. Alors, commençons par le positif, Alex. <rire> oui, toi, oui. Toi, tu as plutôt aimé. Euh, J'ai vraiment,
3: vraiment beaucoup aimé, euh, alors que euh, bah, ma Mad Fate, euh, qu'on a vu en festival, justement, je trouvais qu'il y avait euh, une écriture assez foutraque, bordelique, puis, ouais, un, peu bordelique un peu bordélique, et euh, un peu lourde aussi par moments, euh, alors qu'ici, euh, à mon sens, alors, c est, c est, c est, c est, on n'est pas dans... Quelque chose spécialement fin.
2: On, on est dans, dans quelque chose d'ordure. De...
3: Voilà, là on est dans quelque chose d'ultra radical qui veut mettre un coup de poing là où ça fait mal et puis qui envoie du polar ultra noir et pluvieux en plus en noir et blanc euh, dans, dans Hong Kong. Quoi. Euh, effectivement... En plus, on est en grande partie dans les ordures, dans euh... la crasse, ça pue, ça sointe. Ça... Ouais. Et ça, je trouve que ça se, ça se retranscrit hyper bien en fait. Et, et là-dessus, bah, moi, c'est vraiment ce qui m'a marqué dans le film. C'est cette noirceur qui est radicale et qui est qui est totalement maîtrisée, je trouve. C'est-à-dire que j'ai n'ai pas vu ça depuis justement les derniers polars thrillers coréens justement. alors je suis étonné d'apprendre qu'il est sud-coréen parce que pas du tout en fait. Moi je suis complètement gouré Ah tu t'es je confonds avec un autre. Ah bah d'accord. Voilà. Il est Je me voilà Tu nous fais avancer. Tu et tout. Ah d'accord. Donc il est bien hongkongais. Voilà. Mais effectivement, donc ce que je voulais dire, c'est que ça, c'est avec ah, voilà, direct, pas hein, Florian. Il, re,
2: il repompe tellement le cinéma sud-coréen bah, que j'ai oui. cru qu'il était sud-coréen. Bah, c'est
0: juste bien. que tu confonds
2: facilement les peuples asiatiques. Assume-le. Mais ça. voilà, exactement. Ouais, tu es raciste. <rire> les Chinois de Chine et <rire> les Chinois du
0: Japon, ce n'est pas les voilà, mêmes. On attention. a donc affaire à un Hong -Kongais de Hong Kong.
3: Oui, mais qui, euh, effectivement, moi, m'a fait beaucoup penser aux derniers polars euh, ultra noirs et radicaux euh, qu'on a vu en Corée. Que ce soit... Bah, alors, c'est vrai, il a parlé de Memories of Murder, mais moi, j'ai surtout pensé au cinéma de Nahong Jin avec euh, The Chaser ou The Murderer, qui sont des excellents films, et puis
1: euh, on là attend que Naranjin revienne, ouais.
3: ultra noir, ultra radicaux, avec justement des serial killers, avec des policiers qui vont les traquer. Euh, et puis là, bon, certes, on n'est pas dans l'originalité euh, spécialement quoi, et puis euh, ni dans la subtilité, mais je, moi, j'ai je, je, vraiment pris une baffe visuellement. Je trouve le film plastiquement mais superbe, superbement travaillé. Et justement, puis justement les
0: scènes de pluie avec ce noir et blanc, moi je trouve que ça, ça, ça donne ça un défonce. effet assez fou quoi. Non hein mais ça
3: défonce. Et puis euh, et puis voilà, enfin les, les choix de cadre et autres, euh, l'atmosphère qui s'en dégage, il arrive vraiment à nous faire ressentir ces ruelles dégueulasses. Et puis la gloquitude vraiment de son récit, de, 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 des personnages qui vivent aussi des dilemmes moraux parce que on a un peu le good cop bad cop qui est une figure d'un duo qu'on retrouve beaucoup dans les polars, et notamment dans ouais, le polar justement, là, et Justement, il joue autre. aussi
0: avec les figures. C'est qu'on a cette figure de les figures classiques du polar. On a ce, ce vieux briscard borderline, voilà, qui qui doit faire son deuil de sa femme, enfin etc. Et de euh... sa femme tuée malencontre par une droguée qui voilà. va devoir défendre. Il y aura aussi un rôle voilà. de, dans l'intrigue face aux jeunes idéaliste hyper protocolaires il y a aussi tout un enjeu, ça je trouve génial, le truc de la dent de sagesse, parce que, au ouais. départ il a une dent de sagesse qui, qui le dérange et ça va, ça va revenir tout au long du film mmh. où on le verra se sa mâchoire mmh. et il y aura une résolution là-dedans dans le final.
3: Euh, C'est clair et, et même si ça brille pas par son originalité, je trouve ça superbement efficace, très bien fait, plastiquement superbe comme je l'ai dit euh, et, et, et puis, euh, et puis euh, voilà, hyper percutant aussi dans les thèmes qu'il aborde, euh, dans ce qu'il montre avec euh, ce milieu aussi bah, des, des femmes euh, justement drogués, des prostituées aussi, il enfin, y, y a un truc euh, voilà, assez, assez dérangeant, assez glauque et les dilemmes moraux des personnages, je les trouve aussi assez intéressants. Donc euh, j'ai pris une bonne claque euh, en sortant du film, même si bah, effectivement euh, euh, et je l'avoue euh, ça fait un mois et demi à peu près que, que je l'ai vu euh, et même s'il m'a énormément plu sur le moment j'avoue que je m'aperçois qu'après un mois et demi, c'est peut-être dû justement à son manque d'originalité euh, et, et de patte peut-être euh, qui fait qu'aujourd'hui mon souvenir devient peu à peu assez nébuleux sur le film ce qui est assez étonnant parce que vraiment j'ai adoré euh, au sortir du film quoi. mais peut-être que ça, ça pourrait expliquer un petit peu euh, quelques réserves que, que finalement je pourrais émettre sur, sur le film mais quoi qu'il en soit ça reste un gros morceau je trouve de, de cette année quoi.
0: Florian, toi je crois que je ne sais pas si tu te souviens du film, mais je
2: crois oh, oui, que tu as t des réserves bien. pour le coup. Oui, moi j'ai pas mal de réserves. Alors on parle beaucoup, enfin je vous entends parler d'originalité, pour moi le problème n'est pas là, puisqu'en effet les Polaro... enfin, le polar noir, le néo-noir hongkongais euh, vit des mêmes stéréotypes depuis des dizaines d'années. Donc il n'y a pas de problème, le bon cop, bad cop, le vieux flic, le nouveau flic dans Seven, c'était pareil. Pour toi le problème est ailleurs. Le problème c'est que c'est très mal écrit, oh. c'est que pour moi, entre... Mais comme euh... il y va en fait, c'est mal écrit dans le sens où, je, en tant que, en, soit, soit mal écrit et mal mis en scène aussi, je n'ai pas du tout été pris dans cette histoire. Et pour moi, je ne voyais que les stéréotypes. Et justement, le problème était là. C'est-à-dire que j'ai vécu ça comme un film qui n'arrivait pas à sortir de son genre, qui n'arrivait même pas à faire un film efficace dans son genre. Tu parles de radicalité. J'ai rarement vu un polar aussi plus neutre et plat que celui-ci à Hong Kong. Bon, en quand tout cas. Même. Hong Kong qui est quand même, euh, voilà, est quand même la mec euh, du nouveau cinéma noir et que enfin, depuis, voilà, les années 80. Et j'ai beaucoup, pendant le film, repensé à Time and Tide de Choi Ark, qui pour moi est un des meilleurs polars, et qui se passe aussi dans des quartiers malfamés, où tu es dans les petites ruelles qu'il y a en bas de ces immenses immeubles d'habitation crades et dégueulasses, où les gens jettent leurs sac de poubelle par la, la, la fenêtre, etc. Et là, je sentais du crade, je sentais que c'était pestilent, que ça peuait, etc. C'était etc. en couleur. Bon, c'était Choi Ark, c'est pas le même niveau que Soicheng. Et, et là, moi, je ne ressens jamais ça. Pour moi, et j'ai un gros problème en plus de ça avec le noir et blanc. Pourquoi du noir et blanc Aucun aucun argument. Pourquoi est-ce qu'elle a mis du noir et blanc à part vouloir mettre une patine classe sur son film Et ça, ça m'a gêné pendant tout le film. Parce que tu veux faire un truc... Est-ce qu'il veut être radical Il veut être faussement radical Qu'est-ce que ce noir et blanc vient faire là Pour moi, il n'y a aucun rôle là-dedans. Ben, voilà. Et ça m'a énervé souvent, puisque on parlait de la pluie, des rues exiguës, des détritus, de... Enfin, voilà, c'est quand même le bordel un peu dans le film il y a beaucoup d'éléments dans, dans chaque cadre et même les scènes de baston euh, pff, il y a beaucoup de choses à gérer pour comprendre pour essayer de comprendre qui est où etc pour moi le noir et blanc euh, empêche la lisibilité de toute la mise en scène pour moi il y a du bordel partout et le noir et blanc n'aide pas du tout Vraiment, j'ai eu du mal, des fois, à, à comprendre inverse. ce que je voyais que ça, à l'écran.
0: Est-ce que ça participe pas à, 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 ce que, comment dire, à répandre un peu la crasse dans tout l'écran enfin, Pour moi, ça, ça, ça joue un peu là-dessus aussi. Non, parce que quand je dois passer mon temps que... à essayer de
2: comprendre ce que je vois, je ne ressens pas la crasse dans
0: l'écran, ouais. tu vois ce que je veux dire Pour moi, justement, ça joue aussi sur ce, cette idée-là que no... t'as ouais. la poubelle, mais enfin les détritus, mais en fait, ça, ça se répand dans tout le cadre avec ce noir et blanc. Et euh, ouais, moi, enfin, pour moi ça participe justement à, à, à rendre la, la d'autant plus pesante mieux, quoi. pour moi le noir
2: et blanc c'est quelque chose qui est devenu dans le cinéma je trouve quelque chose de classe mm -hmm. et de propre on stylise depuis ouais. 15-20 ans quand tu utilises du noir et blanc c'est parce que tu as un choix esthétique derrière mais qui rejoint une certaine thème, thématique on parlait d'Oppenheimer avant lui il remplit le truc là je trouve que c'est pas le cas, je crois que c'est juste une espèce de caprice de réalisateur je vais faire ce film en noir et blanc, parce que c'est un film sérieux, radical, qui en fait raconte la même chose que tous les néo-noirs hongkongais depuis 40 ans et voilà, donc c'est ça qui m'a un peu saoulé, et c'est dommage parce que l'acteur principal qui joue le vieux Briscard, je me rappelle plus de son nom, je l'ai vu dans plein de trucs, je trouve excellent cette idée de la jeune troguet qui prend un rôle beaucoup plus important, plus la narration est très bonne mais oui mais et, et, et puis le climax, mon dieu, je le vois venir dix minutes avant qu'il arrive. Ouais. Dix minutes avant qu'il arrive. Oui, 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 je sais ce qui va se passer. voilà oui, mais de faire parce qu'il s'annonce. En fait. parce... Voilà, voilà. donc aussi ça m'a La soulé. tragédie, et... tragédie voilà. exactement. Tu sais à l'avance. Wow. Mais justement, moi, je. Oui, mais pour... tragédie mal écrite. Où il se passe pour moi, est... Nul, hein, nul, <rire> nul. <rire> Regardez du cinéma sud-coréen.
0: Je vais enchaîner vais en Du vieux
2: Hong des années 80. Allez, salut.
0: c'était mieux avant. On sait, on sait. Non, mais pour moi, euh, alors effectivement, il y a beaucoup de déjà-vus et on peut considérer qu'il répète beaucoup de pensifs, mais euh, justement, on parlait de. C'est ce... mal fait en plus de répéter, c'est on... ça que j'essaie de vous dire Non, non, non. non. -moi pour dis... les gens sachent. Laisse-moi <rire> développer. On parlait de ce personnage de, de la junkie. Pour moi, c'est là où il y a quand même de l'originalité dans le récit et de la radicalité. C'est que surtout, voilà, y a là aussi, on va avoir une bascule de point de vue où on va d'abord suivre ces deux flics et on va finalement passer du côté de, de la junkie qui est donc responsable de, bah, du, du coma de la femme du, du vieux flic et euh, qu'on va nous présenter justement comme un personnage pathétique euh, bah, qui, qui a causé euh, une tragédie parce qu'elle était euh, complètement stone au volant et euh, qui va s'en prendre plein la gueule pendant toute toute la deuxième moitié du film, euh, elle va se faire euh, tabasser euh, à répétition par tous les gangs euh, qu'elle a trahis, euh, qu'elle est allée euh, cafter auprès de la... auprès des flics. Il y a même un personnage qui lui dit "Tu t'es encore fait taper Voilà. Et, elle est poursuivie est beaucoup par rire tous les rieurs, tous le qui traînent qui dans arrive, les rues. Jojo, hein. Et ça va, ça va notamment mener à moi une scène que je retiens. Tu dis que tu t'as à peu près oublié tout le film, moi une scène non, que, non, que je retiens. Non, 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 j'ai pas oublié tout le film. Je dis non, juste non, il mais il n'y a, a pas grand euh, chose voilà. qui te reste en tête. Moi, je pense qu'une scène qui va me rester, c'est quand même cette scène de baston au couteau où cette oui. oui et poursuivie oui. par tout, toutes les racailles de la rue et euh, elle va se retrouver acculée dans une rue et ils ont tous des couteaux puis elle va se oui, défendre si, si. avec une espèce de, de rage euh, une et des scène scènes les moins crédibles que j'ai vu de ma vie bah Mais quoi, moins crédible, comment moins 15
2: mecs qui sont dans des gangs depuis des années Peuvent ne pas buter une petite meuf. Avec Mais un parce crypto. que justement,
0: là, elle est, elle est euh, littéralement dans un cul de sac. Donc c'est l'espèce de, de rage de, de survie qui se, qui se déclenche et, et qui l'a fait tailler tout le monde. Là ah, le je la trouve super. Et, non, moi je, je la trouve hyper intense cette scène. Et ça, ça fait vraiment partie des, des moments que, que je retiens dans le film. Et puis, ouais, avec euh, l'affrontement contre le tueur. Euh, avec enfin, le, voilà, le final effectivement. Puis non, non. Alors oui, il euh, y a, a peut-être pas on de... en parle
2: du tueur qui est absolument euh, nul aussi. Je vais que dire du pas, mal de ce film, parce que j'ai vraiment été déçu. C'est pas le personnage
0: <rire> le plus intéressant. Enfin, ce, là, là non, pour le coup, c'est impensif, ce personnage. Ouais, voilà, merci. Ouais. Oui, Mais il y a quand même un, un, un truc intéressant bah par parce rapport que au fait qu'il qu est, qu est en japonais. En il est étranger. Voilà. Oui,
3: mais, il est, oui. mais il est pas là, justement, pour... Enfin, euh, c'est pas lui l'intérêt, c'est justement que l'intérêt est déplacé sur ce personnage. c'est vraiment le personnage de la junkie et son
0: rapport au vieux flic. Ouais. Donc voilà, peut-être que les, les spécialistes euh, oui, de la question, comme Florian, Limbo. Euh, vont nous dire que, que c'est du déjà vu, que c'est ouais. nul, que ça ne réinvente rien. Mais euh, c'est quand, euh, quand même super intéressant. Voilà,
3: c'est sûrement ouais. plus du tout en salle à l'heure où vous nous écoutez, mais, mais, mais... à
2: rattraper en VOD, voilà.
3: DVD Blu-ray, tout ça, tout ça.
2: Tout à fait. Ou regardez du cinéma sud-coréen <rire> Comme oui. les Naong-jin. Bah, d'ailleurs, on attend Je une suis d'ailleurs déçu que tu compares ça à ça, parce que s'il y a bah... vraiment... Oui, moi mais enfin, ça m'a fait penser Na hong c'est quand même ah,
3: c'est au-dessus au je suis voilà. d'accord mais la radicalité la noirceur, j'ai pas vu
2: ça depuis Na et donc voilà. il a pas besoin de mettre du noir et blanc pour une oui, bah écoutez
0: vrai. en parlant de noir et blanc en parlant de good cop bad cop on va rester dans cette idée là mais on va inverser les rôles puisqu'on va enchaîner sur ah un film qui là aussi vous divise pas mal mais, euh, oui, mais bon, aux y autres accidents euh, c'est Talk to Me ou La Main en français sorti le 26 juillet en salle euh, petit film d'horreur de Danny et Michael euh, petit, ouais. euh, <rire> qui a, voilà sur lequel on a créé un début de phénomène euh, qu'on pourrait rapprocher de ce qu'avait eu euh, Smile euh, voilà, qui avait tout d'un coup cartonné en salle de manière euh, assez inattendue là on a commencé à en parler tout d'un coup comme euh, la vraie surprise horrifique euh, de, de cet été oui. Alexander. alors c'est
3: ça, la différence près avec Smile c'est que là c'est produit par A24 oui. et que c'est pas du tout un succès en salle. Non, euh, mais on a essayé d'en faire tout, tout un, succès, petit à, film, mais un succès. Un succès critique à la manière. C'est un succès voilà. critique.
0: Euh, ça a été euh, vendu euh, par beaucoup de gens comme euh, la, la grosse surprise horrifique. Oh là là, ça fait plaisir de voir ça dans le domaine de l'horreur. Euh, et au final, euh, bah, c'est ce que tu en as pensé aussi, Florian. Oui. <rire> C'était une surprise dans le sens que, euh, que
2: ça faisait longtemps que j'avais pas vu un film un peu euh, simple en fait, un film d'horreur simple et efficace qui ne perdait pas son temps dans des... Evil Dead Rise cette année. Et ben, je ne l'ai pas vu, voilà. Alors, hein Bon. Et euh, moi, en fait, je ne suis pas si euh, positif que ça. C'est juste que j'ai pris mon pied devant un film d'horreur. Lorient, tu très étais longtemps. très
3: positif quand tu nous as dit, il faut
2: parler de ce film-là. Oui, c'est super. Disons que j'ai eu peur pendant ce film. Ça faisait très longtemps que ça ne m'était
0: pas arrivé. Tu nous as dit, je n'ai jamais vu ça depuis Shining. Comment, <rire> Comment il ment il a même dit Stanley Kubrick
3: au placard, pas oui. te rhabiller. C'est ça que tu as dit, mais... Florian. Vas-y, pas. On monte par le nez. Attends. Ah bon, d'accord. Ok. Voilà, ça, c'est le coup de
0: C'est le nouveau <rire> Jordan Peele. <rire> Jordan Pitt, c'est pas ouf. Hein.
3: <rire> Il a dit finalement euh, Harry Aster...
0: L'Elevated euh... Horror à son sommet. <rire> Mais pas
2: du tout. Alors moi, je trouve pas du tout que c'est de l'Elevated Horror. Non, non, Il y a pas, pas mal de gens temps, oui. qui, ont, qui ont trouvé que c'était de l'Elevated Horror parce qu'il y a toute une question... Mais déjà, l'Elevated de... Horror, ça la veut la mère, rien dire, c'est de la connerie. Etc., donc, n'entrons
0: pas dans ces discussions. Hein c'est vrai, non, je si dis beau. déjà l'Elevated Horror, ça n'existe pas, ça oui, veut rien dire, c'est de la connerie. C'est
2: Carpenter qui disait ça, non, c'est moi. C'est toi. Le Carpenter l'avait déjà dit. Je
0: l'avais lu quelque part.
2: Bref. Peut-être qu'il le dit aussi. C'est vrai. vrai. Si, si ouais, c'est vrai, ouais. Florian.
0: On dit souvent les mêmes choses avec John. Oui, j'imagine. Euh, Alors, vas-y, Mais ça, vous dire film.
2: que. Mais oui, c'est bien. Voilà. Merci, allez le voir. Ah. Mais non, mais j'ai pas. encore chose je, de à quoi défendre, ça parle, parce que, que... j'ai
0: pas vu oui. le film. Moi, je précise. C'est pour ça que je l'ai pas pitché. Je Alors, c'est un groupe tâche. de jeunes, de
2: jeunes adolescents qui ont en possession une main coupée d'un médium, apparemment. Non mais la chips ne passe pas. Ah. main coupée je crois de que j'ai vu un fantôme et en en fait être. quand tu touches cette main belle transition joli j'ai pas pas j'ai pas un... c'est est... pas grave je parle de limbo la main coupée oui. limbo tout ça waouh quel beau bel film. enchaînement ouais, on t'aurait pu le faire avant oui et <rire> bref quand tu serres la main à cette main et puis que tu dis un truc je sais plus quoi exactement oui. tu, tu vois, tu tu récites vois une en formule fait, et puis voilà il y a des esprits qui t'apparaissent un peu mais à la personne qui a la main et c'est quoi si tu attends une minute ou 90 secondes je sais plus oui oui cet esprit va te posséder, donc le but c'est de se faire peur en voyant ces esprits, et, parce qu'ils font ça en groupe évidemment, et, euh, mais sans laisser passer ce temps, sinon tu vas te faire, tu vas te faire posséder, et évidemment au bout d'un moment il y a quelqu'un qui va se faire posséder et, et tout l'intérêt est là il y a tout un discours sur le, la personnage principale qui a perdu sa mère et qui croit voir sa mère à un moment dans un des spectres qui apparaît là et euh, tout va tourner un peu autour de ça euh, et moi ça fonctionne en fait c'est pas vraiment dans ce que raconte le film qui m'a plus intéressé que ça, c'est dans euh, dans les scènes que ça propose pas forcément dans la mise en scène mais dans de retrouver quelque chose d'assez basique au niveau horrifique et chez moi ça a beaucoup fonctionné et, et voilà je me suis juste arrêté à ça, ça m'a donné des frissons en fait pendant le film et ça faisait très longtemps que j'avais pas vu enfin que j'avais pas, dans un genre qui est aussi, qui a été traité très, très, autant, très dont on connaît beaucoup de ficelles pour moi ce film a marché sur moi donc c'est quelque chose de très personnel, je saurais pas te faire une analyse précise de quoi, de qui, comment T as et eu euh, les boules quoi j'ai eu les boules et c'est ce que j'attends d'un film d'horreur de manière générale. Et je dois te dire qu'à part les films des années 70, bah ça fait longtemps que j'ai vu les boules devant un nouveau film. Oui, non, mais tu m'emmerdes. <rire> mais. Euh... <rire> Joli. Voilà ce que j'avais à dire pour défendre le film. Alors, c'est.
3: Alors, <rire> oui. Bon, c'est vrai, je vais laisser ça à Florian. Ça fait un peu peur. Voilà. Je dois avouer, il y a un moment donné, j'ai quand même. J'ai quand même croché au truc. Euh... Voilà. Par contre, par contre parle de films d'horreur basiques et à mon sens c'est un peu ça le problème c'est que on voit clairement les références. Hein, bah pourquoi on cite les l'élevéité d'horreur c'est parce que clairement ce film là euh, bah, les réalisateurs euh, qui sont un duo de réalisateurs australiens je crois c'est ça non ou néo-zélandais je sais plus enfin bref d'accord voilà. c'est des, frères, pas, en tout des cas. frères voilà <rire> euh, et bah ils ont clairement vu hérédité euh, ils ont clairement été bercés par l'exorciste euh, ils ont clairement vu par Shining, euh... <rire> Shining es c'est pas ron. son problème avec Shining puis... <rire> bah, c'est un running gag tu l'as voilà. pas vu Thibaut ouais. fait dans le comique de répétition Là, tu connais Thibaut quand même euh... après ça redevient drôle il faut que je le répète pour ça. <rire> et puis euh, il ils ont vu certainement les films de Jordan Peele parce qu'on sent un peu cette influence là, un peu New Age tu vois dans le dans l'idée. Malgré New tout, Age. ouais, bah, dans le dans le style en tout cas. Après le problème, bah, c'est à dire que tu vois, ça, ça veut à la fois faire de l'horreur, mais ça ça se veut aussi assez sérieux et solennel. C'est à dire de l'horreur noble. Va, de l'horreur noble, car il y a un drame. Oh. C'est à dire qu'on va suivre. Une On jeune femme qui autres. va avoir eh ben, euh, donc, euh, voilà, euh, des traumas liés au décès de sa maman et des daddy issues. Enfin, des... <rire> et puis qui va justement euh, voir bah, l'apparition euh, progressive de sa mère, euh, donc de l'esprit de sa mère qui va venir la hanter. Et puis, on va retrouver euh, ces adolescents qui se font peur autour de... Alors là, c'est une main, mais ça pourrait être un tableau... Un, un, un Ouija. Euh, un Ouija, exactement, merci. Ce serait la même chose. Ou Donc, un
0: hôtel, par exemple. Ou un
3: hôtel, comme dans, <rire> dans Shining. Dans lequel on passera voilà.
0: l'hiver. Tant
3: <rire> Donc... pis <rire> Donc si tu veux, moi j'ai vu un peu un, un amas de clichés un peu comme ça qui ne m'ont pas aidé à rentrer dans le film. Je trouve surtout le casting mais, oh, nul, j'ai trouvé vraiment les acteurs nuls à chier, euh, donc ça ne m'a pas aidé non plus. Et puis surtout euh, les effets horrifiques et autres, que des trucs à mon sens, que des trucs vraiment déjà vus. Alors il y a deux trois trucs assez efficaces dans les apparitions d'esprit, de de fantômes un peu dégueulasses, pas un euh, le avec rapport à, à la mort. Non, mais il y, y a un effet. Alors, Florian, ça, je vais te le laisser parce qu'il y a un effet. Je suis sûr que tu t'en souviens. Mais c'est la netteté progressive de la caméra où tu vas voir en, en, en gros plan le, 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 le visage de l'esprit, mais tu vas le voir flou. Et tout petit à petit, la caméra va faire très lentement la netteté jusqu'à ce qu'on voit le visage réel en fait
0: de euh, les mecs déguisés en ours qui se relève que...
2: <rire> déguisés en lapin. Ah non, c'est pas le même film. Non, ça c'est Donnie Darko. Bon, euh, allez voir ce donc, film, c'est vraiment super. Donc, il y a cet effet-là que j'aime bien. De en il fait.
3: y a cet effet que j'aime bien. Le reste, si tu veux, moi j'ai trouvé qu'il y avait déjà très très peu de moments horrifiques. Et il y a un rythme complètement haché, c'est-à-dire que ça passait vraiment sur le moment qui fait peur et après le moment un peu dramatique où on va parler un peu solennellement sur les traumas que l'on vit et puis euh, les rapports entre les personnages et après le petit moment qui fait peur et puis bouh, un fantôme qui apparaît. Et je me suis dit non mais c'est tout ce que tu as à proposer, film, et ça m'a saoulé. Donc, euh, donc voilà, et, et je trouve pas que ce film est proposé quoi que ce soit en termes de divertissement, pas dit en termes nouveau, de propositions hein. horrifiques et en termes voilà, de, de, de nouveautés. Mais même, même l'efficacité que toi, tu y as retrouvée, même si j'avoue, par une ou deux reprises, j'ai eu
0: un peu les poils qui se hérissaient, bah c'est à peu près tout. Quoi. Puis C'est un, un, peu, un peu faible. Voilà. Et puis même, du coup, le discours sur le génocide amérindien ça t'a pas... Euh... <rire> Bravo Thibault. Bon, euh, donc on aura voilà compris. pour Talk to une petite me, proposition enfin, ouais, je, je qui je voilà, qu peut qu on faire l'affaire. Euh, ouais. je ne trouve pas non plus la révolution du genre.
3: Non, la critique euh, mais... c'est beaucoup trop enthousiasmé à mon sens sur ce film-là parce qu'effectivement je l'ai vu parce que bon alors certes Florian nous l'a conseillé mais aussi parce qu'il y avait un engouement critique ouais, autour de ce a, film. C'est le film d'horreur de l'année euh,
0: et voilà. Bon bah voilà, et bah, très bien bah, voilà bon. <rire> et Donc c'est sur euh, ce, cette euh, conclusion tiède qu'on va terminer notre passage en vue des, des sorties de l'été euh, bah, qu'on a plus ou moins tous vues et on va enchaîner sur euh, trois films que seul l'un d'entre nous a vu et euh, bah, je vais peut-être commencer puisque euh, je vous ai laissé la parole euh, sur ce film là euh, avec un film que j'ai vu moi cet été qui est euh, Vincent doit mourir, euh, donc euh, film français premier long métrage de Stéphane Castang qui est passé par Cannes à la semaine de la critique et euh, que j'ai pu voir euh, au NIF le, cinéma, le festival du film fantastique de Neuchâtel puisqu'il était en compétition et il a reçu au NIF euh, le Méliès d'argent tout de même donc jolie récompense
3: et en salle la sortie alors souviens... la sortie en
0: France il est programmé je crois pour le 15 novembre en Suisse il euh, n'y a rien de prévu et je ah doute mais... qu'il atterrisse chez nous Ça risque pas de malheureusement mais... mais il sera alors sûrement alors que Doc euh... to Me est
2: sorti en salle <rire> c'est vrai c'est vrai tout à fait Shining aussi je crois non <rire>
3: <rire> Effectivement. Mais j'ai hâte de voir Vincent doit mourir. Mais
0: oui, alors dans tous les cas, euh, par un moyen ou un autre, euh, une je, je le recommande, puisque euh, bah, alors, pour resituer, c'est une espèce de. Pour résumer ça grossièrement, on, peut, on pourrait qualifier ça de « relecture des oiseaux » d'Hitchcock, euh, on va suivre donc Vincent du titre, euh, qui est interprété par Karim Leclou, qui est un type euh, très banal, sans histoire, et qui du jour au lendemain va être euh, victime d'un phénomène euh, assez flippant, puisque tout d'un coup, chaque personne qui croise son regard a immédiatement l'envie de le tuer c'est irrépressible, il suffit qu'il le regarde dans les yeux et il euh, y a euh, une espèce d'instinct primaire euh, où il faut absolument tuer ce Vincent par tous les moyens donc on va lui taper dessus avec un ordinateur euh, qui traîne sur la table, on va le pourchasser on va... Ouais, ouais, il faut absolument l'assassiner, il n'y a aucune raison il n'y aura aucune explication dans le film d'ailleurs c'est ça qui est intéressant, Génial. mais c'est parfaitement incontrôlable et donc euh, bah, il va essayer euh, en remarquant que ça s'applique se... ça à toutes les personnes qui croisent il va essayer de limiter ses interactions sociales mais bah, ça n'a évidemment pas marché qu'il va finir pourchassé par la terre entière et il va euh, entraîner, euh, malgré lui, dans sa galère, une jeune femme qui a joué par mais à la ponce et euh, bah, ils vont fuir ensemble en essayant d'échapper bah, à cette espèce d'hystérie collective. Et du coup, elle, elle ne veut pas le tuer. <coughs> Alors... Ou elle est aveugle je... Au, début... Au début non Mais peut-être que oui <rire> Je n'en dirai pas plus Non justement Je ne veux pas plus développer Parce que je pense Que c'est aussi intéressant de... de découvrir Et je pense que voilà, Ce simple concept de base C'est déjà hyper intriguant En tout cas moi C'est ce qui m'avait aguiché Dès le départ Quand on avait commencé À en parler à Cannes Et euh, bah, c'est hyper ambitieux Dans l'exécution Pour moi c'est vraiment euh, le... le premier film symptomatique Où euh, voilà, on veut tout mettre euh, Dès le premier long métrage Puisqu'on va mêler Tout plein de choses là-dedans On a du thriller paranoïaque Du film de zombies de la comédie noire, même de la comédie romantique parce qu'il y aura quand même une intrigue amoureuse entre les deux personnages mais sans que ça devienne un espèce de fourre-tout hyper bordélique, c'est vraiment organique parce que tout sert aussi le propos, parce que même si c'est jamais explicité très clairement on raconte aussi quelque chose sur la violence sociale, sur voilà, les interactions entre les différents individus dans la société d'aujourd'hui, et c'est hyper intéressant dans ce que ça évoque, d'ailleurs c'était une expérience assez particulière parce que je l'ai donc début juillet au NIF, en plein pendant que chez nos voisins français, il y avait les émeutes qui battaient leur plein. Donc, vu ce que raconte le film, euh, voilà, ça rendait l'expérience d'autant plus, plus forte. Prenante, ouais. Exactement. Et euh, je trouve qu'il gère très bien euh, l'équilibre entre euh, bah, tous ces aspects-là et euh, tous les différents temps, entre l'humour, parce qu'il y a de la comédie noire, vraiment, au début, c'est absurde la, la façon dont tout d'un coup ces gens veulent le désinguer, et on vire petit à petit vers du malaise, vers quelque chose de beaucoup plus dé dérangeant, et c'est euh, bah, hyper inventif, hyper intense, donc vraiment, euh, Courrézis, c'est euh, une expérience à voir, c'est vraiment dommage qu'il atterrisse pas chez nous, mais en tout cas, euh, amis français qui, qui nous oui. écoutaient, <rire> pour l'instant, bah, peut-être qu'on l'aura au moins en DVD, on l'espère, mais oui, en ouais. tout cas, c'est une très belle surprise. Et bah, ça donne très envie,
3: très envie de voir ça.
0: Voilà. Et euh, bah, Alexandre, oui. puisque tu as euh, le micro en main, tu vas enchaîner avec euh, le film que toi, tu as vu euh, tout seul, qui est alors là, tout autre alors, style. Alors non, que Florian a vu finalement. Ah, que Florian a vu finalement, et, et très oui. bien. Eh bien, tu pourras aussi renchérir si tu veux, mais il s'agit donc nul. de... <rire> Marcel le coquillage avec ses chaussures... De quoi s'agit-il Explique-nous tout. Alors, Je crois de... que
3: le titre est assez parlant. Oui, effectivement. Alors, il s'agit donc, Marcel, c'est un petit coquillage fait euh, donc euh, en pâte à modeler et qui vit euh, bah, une vie euh, tout à fait euh, normale dans une maison. C'est-à-dire que euh, euh, il vit sa vie dans la maison avec sa grand-mère. Euh, il se balade. Il a son petit potager, son petit jardin. Donc, euh, il vit en fait, ce petit coquillage avec euh, ses petites chaussures. Euh, le... C'est une maison Airbnb, donc il voit plusieurs Où... humains passer. Tout donc, à il fait. il ne se fait pas vraiment repérer. C'est
2: ça, c'est
0: qu'il qu vit dans cette maison, mais qui est, comme le dit Florian, une maison Airbnb. Et donc et à la fin du film, on découvre que ces humains sont morts depuis très longtemps, <rire> et ils ont fait une fête dans les années 20, c'est ça Ils étaient ils... dans un hôtel,
3: oui, oui finalement. Donc non, ce n'est pas un donc, hôtel, c'est donc assez. un Airbnb dans lequel eh bien notre... Euh héros qu'on ne verra jamais mais qui est la personne qui filme, euh, eh bien, euh, va se retrouver dans ce Airbnb parce qu'il a des problèmes de couple et puis euh, il, se, il prend des petites vacances, une petite pause dans ce Airbnb et il fait la rencontre de ce Marcel. Et euh, donc le film est à la manière d'un documentaire, c'est un faux documentaire sur ce mec-là euh, qui est en plus véritablement le réalisateur Dean Fleischer-Camp, qui avait déjà réalisé des courts-métrages sur Marcel Le Coquillage et qui là donc propose ce long-métrage produit par A24 et qui est sorti au mois de juin en France et pas en Suisse. Euh, et qui date de 2021. Et qui, qui date États -Unis. de 2021 mmh. aux, aux États-Unis, mais voilà, qui a trouvé les, les, les salles françaises cet été, et qui a été très remarqué par la critique. Donc il a transformé ses idées de court-métrage en long-métrage. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que c'est de la stop-motion, c'est-à-dire que le petit Marcel le coquillage, qui est fait en pâte à modeler, bah, va s'animer grâce à cette fameuse image technique, par, image. Image, par mmh. image. Et ce qui est absolument bluffant dans le film, c'est qu'on a de la stop-motion, mais plaqué sur euh, bah, des images réelles. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un film d'animation comme l'étrange Noël de Monsieur Jack, où tous les décors et puis tous les personnages sont faits de pâte à modeler et qu'on va les animer. Mais là, on a juste ce petit Marcel ainsi que sa grand-mère coquillage, eh ben, qui sont animés en pâte à modeler, mais qui vont prendre vie dans des décors réels, filmés à la manière d'un faux documentaire. Et donc, la petite histoire, c'est que ce gars-là, euh, en découvrant euh, ce coquillage, bah, trouve que c'est complètement dingue de découvrir un coquillage qui vit dans une maison et qui parle. Et donc, il va le filmer, il va poster les vidéos sur YouTube, et puis Marcel va devenir euh, progressivement une petite coqueluche. Mais surtout, Marcel va découvrir la vie, et va découvrir ce que c'est euh, les, 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 les émotions, les aspérités humaines, le fait d'interagir avec des gens, le fait de découvrir la célébrité, euh, le fait d'avoir ce rapport avec sa grand-mère, et puis découvrir petit à petit les rapports amoureux, le deuil aussi. Donc il y a tout ça qui est très très fort, et en fait moi qui m'a énormément rappelé euh, l'âge d'or de Pixar. Parce que, carrément. Ah carrément, vraiment, vraiment. Parce vraiment. que il y a ce côté.. Euh, euh... Bah, animation hein, qui est indéniable c'est de la stop motion il y a ce côté très enfantin et très espiègle c'est à dire qu'il y, y a des, il y a des, il y a des euh, détails qui sont très drôles qui font prendre vie aux objets du quotidien c'est à dire que le petit marcel pour se déplacer au mur et eh ben en fait il, colle du mi il, il se trempe les chaussures dans le, du miel pour ensuite coller au mur et puis se déplacer de, de pièce en pièce
0: c'est joli donc c'est
3: assez chou tu vois ouais. donc il y a ces petites choses là donc euh, c'est très mignon il y a ce côté très enfantin et en même temps assez adulte dans le traitement euh, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'émotions dans le film, euh, moi j'ai vraiment versé la petite larme euh, sur euh, justement la manière d'approcher de, 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 bah de, en fait des grandes thématiques universelles et humaines comme Pixar l'avait fait, euh, que ce soit sur les rapports euh, avec les autres, à la famille euh, et euh, justement au, notamment au deuil et je trouve que c'est euh, très fort et c'est très brillamment fait parce que en plus je n'ai jamais vu cette technique là comme je l'ai dit, de stop motion incrusté dans le monde réel euh, à la manière d'un faux documentaire donc c'est un, un très gros coup de cœur vraiment j'appuie euh, de cette année euh, ça sera vraiment dans mes films de l'année parce que j'ai été très touché et je me suis dit ah Pixar ouais. Ouais. <rire> non, mais bon, ça pas, aurait pas pu être plus, un Pixar
0: ouais. non, mais alors, tu donnes vachement envie en tout cas c'est vrai que moi j'ai pas eu le temps de le rattraper mais mais euh, oui tu me dis simplement Pixar de la grande époque euh, moi c'est bon tout, tout, tout est plié du coup Florian toi aussi mais, tu oui, versé ta petite larme
2: oui également mais pas forcément enfin, je crois pas que c'est un film qui joue sur l'émotion facile comme ça je l'ai trouvé bien plus profond que ça mais alors tu parles de Pixar je suis d'accord en partie je trouve que c'est un film qui arrive à, à se purifier d'énormément de choses euh, d'un point de vue cinématographique et c'est là que j'ai trouvé qu'était sa grande force et contrairement à ce que tu dis Alex moi je pense que c'est c'est évidemment le réalisateur qui fait ce film et notre point d'entrée, de repère vis-à-vis -vis de, ben, de cette absurdité qui est quand même ce petit coquillage avec des pompes. Euh, et pour moi, c'est lui qui a des choses à nous apprendre, des choses que l'humanité a oubliées. Exactement. Sur la simplicité de la vie, sur ce qui fait la vie, ça paraît un peu niais comme ça ou un peu naïf, mais en fait, la manière dont le film est amené et est fait, euh, vu que ce n'est pas un humain qui nous le dit, on le prend beaucoup plus facilement. Euh, parce que c'est un être qui est donc euh, différent de nous, mais qui parle et qui a des émotions comme nous, et qui a vécu en fait dans cette maison euh, depuis qu'il est presque né, enfin sa famille est partie, il y a tout un, un drame aussi vis-à-vis -vis de ça, puisque bah, évidemment vu qu'ils sont petits, euh, ils peuvent tomber dans des trucs et partir, euh, <coughs> et quand ils sont à 60 km, pour eux c'est comme s'ils étaient en Chine, voilà ce genre de truc. Et, euh, et c'est lui qui va réapprendre, ou apprendre tout court, euh, à ce réalisateur, euh, donc Dean Fletcher Kemp euh, quelle est en fait la vraie source la vraie base de la vie, pourquoi est-ce qu'on est là et les plaisirs simples ça m'a rappelé aussi un peu Amélie Poulain dans ce concept là et, euh, et certes ça traite d'émotions euh, et de traumas assez euh, importants et assez adultes comme hein, le deuil et puis le fait d'être séparé de sa famille de devoir survivre seul etc euh, mais ça en parle avec une telle une telle innocence et une telle euh, simplicité, encore une fois, c'est vraiment le mot qui m'est resté après ce film, que en fait, ça rend le message, mais d'une pureté euh, abasourdissant, abasourdissante. Assourdissante As Non, abas qui abasourdit. Abasourdi. Ouais. Voilà. Je ne suis pas sûr et, terme. Euh, Voilà. Et en dehors de ça, ben, le personnage est d'une mignonitude absolue. Ah ouais. euh, Jenna Slate, euh, qui est une actrice qu'on avait vue dans plusieurs séries, dans plusieurs films, qui fait la voix... Sa voix est parfaite en VO en tout cas. Nous, je, crois, je crois que tu l'as vu en VO aussi. Je ne sais pas s'il si a été doublé pour sa sortie française. Je ne pense pas. Je crois pas, non. D'ailleurs, euh... ça a fait. Pardon, j'en je, profite juste de dire ça. C'est ouais. que malheureusement, ça n'a pas du tout
3: marché okay. en ouais. salle en France. Euh, ça a été un gros échec. Bah, je pense que ça n'a pas eu le temps d'être
2: vendu, tout ouais, simplement. c'est un concept tellement ultra, ultra confidentiel comme, ouais, ouais. comme sortie. Et ce qui est intéressant aussi, c'est la mise en abîme que lui-même fait, donc que le réalisateur fait, puisqu'il avait fait trois ou quatre courts-métrages euh, où il expérimentait sur ces fameuses techniques de mettre de la, st de de la stop-motion dans la vraie vie. Mmh. Et en fait, ces vidéos ont été virales. Donc ça date, il en a fait en 2010 et jusqu'à 2014. Ouais. Et, euh, donc c'est ultra-méta comme voilà. film. Quoi, tu vois. Et en fait, donc il s'imagine qu'est-ce que le, le Marcel, s'il était vrai aurait ressenti en voyant que ces vidéos voilà. qui lui montraient sa vie à lui auraient eu un succès aussi fou. Mmh. Et donc les bons côtés et puis les mauvais surtout évidemment. Ça attend de rappeler ça part de ça, c'est que il, il a popé sur YouTube le le long-métrage par et on a pu faire a un, un pu petit peu, peu faire de ça. Ouais, voilà, mais vraiment surpris, mais c'est ce genre de perles en fait que tu vois pas en salle qui passe un peu inaperçu et quand tu les découvres, tu, tu te demandes mais pourquoi est-ce que c'est pas numéro un, en fait pourquoi ouais, ouais. ça, c'est pas numéro un parce
3: que, parce que, honnêtement. Oui, non, mais les raisons,
2: tu les connais. C'est ultra
3: abordable, mais tu, mais en fait. Te... Oui, il faut plus, dire ça. C'est que vous, si vous nous écoutez, que vous avez des enfants et que vous
0: vous dites oui, bah, Oh, est-ce que je peux et bah oui. vous tous qui est allé voir Barbie. <rire> qu'est-ce que vous foutiez pour Très eux,
3: Franchement, c'est vraiment du cinéma accessible pour tout le monde et vraiment pour les enfants aussi, c'est pour petits et grands et, et, et c'est du cinéma facile. On est on n'est pas dans du cinéma euh, d'auteur austère, enfin euh, je veux dire de, de parce que on est dans le cinéma indé, tu vois, je veux dire c'est A24 qui qui, 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 qui produit et tout, mais euh, on est vraiment dans... C'est pour ça que je comparais à Pixar, c'est que franchement, ça aurait la capacité, si le film trouvait vraiment son chemin et était bien promu et bien vendu, ça aurait la capacité de, de, de toucher bien plus de gens que ce que ça n'a fait en France et que malheureusement, bah, on n'a pas eu l'occasion de le voir en Suisse. Quoi. Mais je, je crois, sauf erreur, que le film est disponible en VOD mmh -hmm. dès maintenant. Oui, oui, c'est juste. Donc, donc il oui, oui. faut, faut,
0: faut le voir. quoi, bah, On savait quoi faire, euh, c'est le moment de lui donner une deuxième vie du coup sur, euh, sur la VOD sur, euh, sur les DVD peut-être sortira-t-il on ne sait pas mais en tout cas ouais, vous donnez bien envie moi je vais me rattraper ça très rapidement c'est <rire> bien euh alors aussi alors autre sortie salle euh, qu'une seule personne a vu et euh, qui est apparemment une sortie immanquable de l'année là aussi tu nous as dit euh, c'est un des meilleurs films euh, que ah j'ai oui. vu cette année alors là, 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 euh, là c'est le meilleur film plus. sur le basket depuis Space Jam euh, <rire> qu'attendez-vous pour courir le voir il faut absolument y aller il s'agit de First Slam Dunk qu'est Florian alors je crois que c'est le meilleur film de basket tout court hein on n'a euh... pas vu ça depuis Space Jam 2 ah oh, putain vous êtes chiant.
2: Alors, petit contexte, Slam Dunk est à la base un manga qui date des débuts des années 90, euh, qui a eu une Non non, je t'emmerde. Euh, es français aussi, hein, je suis Oui, mais signale. tu es suisse maintenant, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est pas facile, hein, tu sais. Oui. Euh, <rire> Donc, début des années 90, qui a eu un succès phénoménal au Japon. C'est un des cinq mangas les plus vendus au Japon de tous les temps qui a eu moins d'écho ailleurs en Occident parce que le basket est un sport déjà, était déjà un sport assez connu, mais au Japon c'est grâce à ce manga que le basket a eu une évolution assez folle, d'ailleurs le mangaka euh, Takehiko Inoue avait été décoré par le gouvernement pour avoir fait la promotion de ce sport qui était devenu numéro 2 au Japon depuis cette époque-là, le numéro 1 étant le baseball, évidemment le sport importé par les états unis pendant l'occupation. Euh, je m'égare, n'est-ce pas Non, pas du, euh, du tout. Et il faut savoir que le film qui vient de sortir, donc, est écrit et réalisé par le mangaka qui a fait Slam Dunk. Donc, c'était déjà un gage de qualité. On savait qu'il était en pause de ces deux mangas qu'il avait en cours en ce moment, Vagabond et Real, euh, depuis huit ans. Donc on, Moi, en tant que libraire manga, je ne sais pas si les, les auditeurs ou les auditrices le, le savaient, j'étais en questionnement. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'il fait Et ça fait seulement un an que ça a été annoncé qu'un film animé de Slam Dunk allait sortir, et j'ai compris ce qu'il avait foutu pendant ces huit ans. Et quand j'ai vu le film, j'ai d'autant plus compris ce qu'il lui avait pris autant de temps. Euh, C'est-à-dire de se réapproprier quand même, j'imagine que ça doit être difficile de revenir sur l'œuvre qui t'a rendu aussi célèbre et qui a fait ton fond de commerce un petit peu. Et surtout de reprendre un passage euh, de cette œuvre, en l'occurrence le match final donc de la série, et d'en proposer un angle différent, puisque c'est ce qui va se passer. On va suivre le match sur deux heures que dure le film, entrecoupé de flashbacks d'un des personnages qui dans le manga est secondaire, le personnage de Miyagi. Et il va réussir, il faut savoir que Slam Dunk est connu certes pour le basket mais surtout par l'écriture de ses personnages et moi c'est ce qui m'avait conquis quand j'étais ado et quand je l'ai lu, euh, d'une justesse et d'une émotion, d'une empathie, tout ce que vous voulez, euh, hallucinante, enfin, c'est pas pour rien que c'est un des meilleurs mangas qui marchait marché au Japon et un de mes trois mangas préférés tous les temps aussi à moi et à beaucoup de gens euh, ici en francophonie. Et, euh, et il refait la même chose en fait il prend un personnage secondaire, il applique la même recette d'un point de vue écriture et d'un
0: point de vue animation mais, mais là donc au niveau de l'histoire il poursuit l'histoire enfin, il Il adapte non, non, non. pas il refait quelque chose qu'il a déjà écrit si, si. Si.
2: Ah, oui. il adapte le dernier match Ah d'accord. donc le match final parce qu'il y a un tournoi euh, interlycée -ly pardon oui. j'aime pas du tout parler de quoi ça parlait enfin, ça parle de basketball, basket où oui, on suit compris. une équipe euh, de jeunes lycéens oui. euh, qui euh, donc, font un tournoi interlycée parce que là-bas c'est assez important et donc c'est la finale du tournoi interne régional, je crois que c'est même pas national, c'est même pas un match important mais pour eux c'est très important puisqu'ils viennent d'horizons complètement différents et ils arrivent, et ça parle aussi beaucoup de ça en fait, de comment des jeunes d'horizons différents s'assemblent et par le sport et par le fait d'être une équipe, avoir un but commun, arrive à aller dans le même sens et c'est ça qui est très beau également et donc dans le film on s'occupe de Miyagi qui a toute une histoire avec le deuil de son frère, une relation avec sa mère compliquée et qui bah, dans les règles d'or du manga doit se surpasser, ça c'est vraiment enfin, comme beaucoup de monde le sait euh, se surpasser pour vaincre son deuil pour aller au-delà de lui-même et, euh, et Takehiko Inoue le fait mais magistralement euh, c'est impressionnant donc d'un point de vue écriture encore une fois et d'un point de vue euh, mise en scène vu que c'est lui qui était derrière son graphisme est là il a un très beau trait évidemment euh, mais il a aussi une technique euh, mêlant 3D et 2D euh, où on dirait que c'est vraiment on parlait de Into the Spider-Verse avant avec le rapport aux comics visuel ben là c'est la même chose c'est le premier film que je vois aussi bien respecter les codes du manga narratif et visuel aucune série animée que j'ai vue avant n'a réussi à faire ça euh, et donc c'est un exploit quand même parce que je veux dire les, les adaptations animées de manga c'est une industrie il en, il en sort 50 épisodes par semaine au Japon euh, et là il a réussi à euh, c'est comme si c'était le manga qui bouge c'est con à dire un peu comme ça en couleur en plus avec une colorimétrie absolument sublime et d'autant plus que vu que c'est dans un match de basket c'est quand même quelque chose où les séquences de basket la caméra il peut la mettre où il veut mais il part pas dans des élucubrations dans des expérimentations un peu un peu n'importe quoi, ou avec un drone, ouais, où il laisserait faire des machins. pas non plus des
0: libertés que permet l'animation. Voilà, c'est-à-dire qu'il sait mmh. ce qu'il
2: veut depuis le début, et il se sert de ce dont il a besoin à bon escient. Et c'est pour ça que pour moi, c'est un des meilleurs films de cette année, parce que, euh, parce que voilà. Et je pense que, certes, je suis fan du manga à la base, mais je suis persuadé, et d'ailleurs c'est la preuve, puisqu'il y a deux de nos connaissances euh, qui, qui le mettent dans leur top 3, qui, eux, n'ont pas lu le manga, et qui ne sont pas très... Euh, enfin euh, voilà pas très adaptation animée de manga si vous, si vous voulez je suis persuadé que c'est un film qui aurait pu marcher plus si encore une fois ben, comme Marcel il, aurait, il serait sorti etc parce que ça parle également de choses universelles comme je l'ai dit quand j'ai résumé un petit peu le film euh, il faut aussi savoir d'un point de vue un peu chiffre que c'est je crois le cinquième ou le quatrième euh, film animé japonais qui a eu le plus de succès financièrement au monde donc là on parle devant lui il y a Your Name, enfin des gros poids comme ça qu au Japon, euh, ça a relancé le phénomène Slam Dunk, la série s'est revendue à des, mais, à des centaines de milliers d'exemplaires, euh, que le film a eu un succès au box-office énorme, euh, surtout en Corée du Sud, éton étonnamment. Enfin voilà, C'est quelque chose qui aussi culturellement est très important là-bas, et donc enfin, euh, il est sorti en Suisse, en France, et rien que pour ça, je suis assez content, parce que j'ai pu le voir en salle, on n'a pas dû attendre une VOD ou quoi que ce soit. Donc il y a ça aussi qui marquait un peu l'événement de, euh, de ce film-là. Ouais, bah j'ai raté ça et il n'est plus, aussi a... il est plus des bros, à l'affiche. Ouais. Non, il est resté non, peu, malheureusement vois, pas ouais, trois semaines est... avec euh, une séance par temps. jour. Mm -hmm. En même temps, il est, tombé, il est sorti le 27 juillet, le 26, genre une semaine après Barbenheimer. Bah oui, je vois mais, ouais. voilà.
3: bah, très très hâte de, de, de rattraper ça, effectivement, parce que j'en avais déjà entendu pas mal parler, euh, que ce soit toi ou d'autres... Euh... Au moment de sa sortie, j'ai vu qu'en France aussi, ça, ça plaisait bien à la critique. Euh, donc, euh, ça donne très envie de rattraper ça, même si euh, le basket n'est pas forcément mon dada, comme ça peut l'être pour toi, Florian. Moi non plus. Mais euh, l'animation japonaise, oui. Et euh, au vu des, de ces retours aussi positifs, bah, ça donne très envie de rattraper. Donc, espérons qu'on arrive rapidement
0: à, à le voir, hein, mon cher Titi. Mais oui, absolument. Bah, il sera très certainement disponible euh, voilà, sur les plateformes ou autres. Donc, on tâchera de rattraper ça. Eh bien, euh, merci, chers amis. Voilà, qui clôt notre passage en revue de euh, l'été voilà, cinéma 2023. Et On donc, peut dire quand même oui.
3: que c'était un très bel été. Oui, c'est vrai, bon. c'est ça. Alors, On a Barbie mis été. à part. Oui. <rire> <rire> non, non, mais franchement, euh, je veux dire, euh, personnellement, par exemple, que ce soit Oppenheimer à d'une anatomie d'une chute, euh, Limbo euh, ou Marcel le coquillage, euh, ça, ça va potentiellement se retrouver dans mon top ouais, cette année. Et, et quoi dans des dire, registres très
0: différents, du coup, il y, y a eu quand même des, ouais, de
2: très belles choses. Il y a eu très, des très ressorties bon de, de vieux films japonais aussi, qui étaient assez sympas. et oui. Tu oui.
0: me oh oh, oh, fais une transition, pardon. il veut te piquer ton job, le gars. C'est vrai, c'est très bien. Alors, Florian, vas-y. À quoi fais-tu référence oui
2: bah Maintenant, je suis un peu mal à l'aise, tu vois. Bah explique. Allez, Florian. Et également, cet été est ressorti en France, notamment, euh, et à Paris, pendant notre passage, un film des années 70 euh, d'un réalisateur, Obayashi, chef de file du mouvement expérimental japonais, qui a réalisé un film culte qui n'était jamais sorti en salle en Europe, à Ousse. C'est ça se dit comme ça hein, à oui, la japonaise. Oui, oui, vrai. Mais mais ça c'est très bien en anglais.
0: Tu, tu as oublié de, 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 de préciser que du coup on passait dans une nouvelle rubrique. C'est vrai. Que, comme le veut la, tradition, la pression, j'ai perdu mémoire, ouais, hein. voilà. Comme ah, le ah, ah, on ah, va ah, finir ah, ah, par euh, notre petite chronique mais film du passé. Quand même, parce qu'il est sorti en salle pour la vrai. première fois en France après c'est ans après sa sortie de Nippon. Donc en fait, on est un peu entre deux. Mais bon, on termine chaque épisode traditionnellement. par les films du passé à chacun des. pas si dans le shining dans la réalité. C'est un peu compliqué tout ça. Bref, euh, Alexandre, fait tard, toi, hein, tu as découvert un vieux film donc, qui est ressorti en salle, effectivement. De quoi s'agit-il Il,
3: bah, il s'agit exactement voilà. de ce que je viens de dire, Florian. Euh, bah oui, c'était effectivement l'occasion, parce qu'on en entendait pas mal parler. On s'est dit avec Florian Tiens, nous sommes à Paris, mais allons voir et découvrir, découvrir ce film-là en salle. Et franchement,. Euh, il rigole à moitié en disant chelou hein, ah parce oui, que c'est le je jeu. crois qu'on qu est vu de notre vie hein. ah mais je crois que j'ai jamais vu ça alors pour la petite anecdote quand même parce ah, que j'ai envie d'embrasser ma famille parce que j'ai enfin on a amené euh, avec nous en salle donc ma tante et euh, ma petite cousine euh, qui a 14 ans et euh, bah, qui n'est pas spécialement coutumière de ce, du cinéma japonais des années 70 et encore moins de ce type de film film d'horreur euh, bah, de maison hantée euh, parce qu'on va suivre donc, euh, bah, des collégiennes, lycéennes oui. euh, qui euh, donc, vont aller en Sûrement. bande vivre en été euh, en vacances chez la tante, la très vieille tante d'une de ses filles et elle va s'apercevoir eh qu'il y a des mystères cachés dans cette maison, que cette maison pourrait abriter euh, des Mystères et des esprits. Et ah, euh, quand on dit que euh, c'est chelou, c'est que j'ai jamais vu quelque chose d'aussi euh, à la
0: fois bordélique et bordéliquement génial, en fait. Enfin, ah, bah la scène quand même où elle rencontre les deux jumelles dans le couloir, là, c'est. Euh... <rire> Putain,
1: je ne vois jamais venir en plus, non plus C'est ça
3: le Il pire Il est trop fort Il est trop fort, je ne m'y attendais pas du tout. Euh, donc, c'est. Est... Alors, est-ce que c'est un très bon film Je ne sais pas. Mais euh, c'est un film, en tout cas, euh, <rire> excessif et assez hallucinant euh, dans ce qu'il propose. C'est-à-dire que c'est un film qui ose tout et n'importe quoi mais quand je dis tout c'est-à-dire que euh, visuellement euh, ça, ça ose en termes de mise en scène euh, ça part dans des délires pas possibles euh, à la fois avec mais du, du, du découpage je veux dire il y a des incrustations de, de photos de peintures de lumières de flash je crois qu'il euh, a découpé la pellicule fois, la pellicule hein. est complètement découpée ouais, recollée ouais, ouais,
0: j'ai souvenir parce que moi je l'ai vu il y a quelques années mais j'ai souvenir d'un ah, truc ah t'avais où... déjà vu toi oui, oui. Ah. Bah, en fait euh, le ciné club ah, de monsieur Bobine euh, non, la chaîne YouTube excellente oui avait consacré un épisode au film il y a deux trois ans je crois puis du coup bah ça, ça m'avait donné envie de le découvrir et ouais alors j'ai pas un souvenir très précis du truc mais je me rappelle d'un truc effectivement une expérience ouais assez assez barge et il me semble qu'au début il joue un peu dans un truc on a limite l'impression d'être dans du soap opera ou d'un ouais, truc hyper kitsch avec euh, ouais je crois qu'il y a il, y a, il y a des plans fixes des photos oh je sais plus comment, ah oui oui ça bah t'as mais...
3: vraiment l'impression d'être oui dans du soap opera euh, japonais et tout avec de la avec une musique mais qui oh, revient oui, à Et toute qui tout, tout le temps, elle ne ah s'arrête ouais, ouais, ouais. jamais. Donc, c'est pour ça que je dis qu'on ne peut pas dire. Enfin, moi, en tout cas, je n'oserais pas prétendre que je trouve que c'est un film euh, génial et que c'est un grand classique. Mais, mais en tout cas, c'est un film unique, ultra singulier, complètement dingue, complètement fou, avec des expérimentations dans tous les coins, et qui part dans tous les sens. Et du coup, ça rend le film bah, à la fois euh, extrêmement euh, attrayant. Et aussi profondément euh, drôle parce que euh, il faut dire ce qui est, c'est tellement dingue que en ouais, fait t'es obligé délirant. de te marrer,
0: c'est délirant. Je, quoi. je me rappelle, j'ai aucun souvenir précis, mais je me rappelle d'un truc avec un chat et un piano. Oui, oui des oui. images comme la ça qui la me viennent en fait, tête. Mais ouais. Tout à fait, avec euh, des mains
3: coupées, des têtes coupées, du sang qui mmh. gicle, pff, des, des, des corps qui nagent dans on ne sait pas trop quoi. Enfin bref, c'est voilà, donc c'est à voir parce que je crois que j'ai jamais vu un film qui ressemble. Très honnêtement, euh, toi non plus. Non, 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 vraiment. Je... Donc, c'est une J'ai vu beaucoup de films euh... japonais. Oui. Mais alors, celui-là, je n'ai pas vu venir. <rire> voilà. J'en avais entendu parler pourtant. Oui, oui, oui. Donc, euh, il a sa réputation et on comprend pourquoi. Euh, parce que c'est parce que très, très spécial.
0: Et très belle performance de Jack Nicholson. <rire> Alors, je je <rire> Florian, euh, oui, parce que je ne l'ai pas dit en fait, puisqu'on a fait une transition un peu, un peu bizarre, mais c'est ouais. des films du passé thématiques, euh, thématiques maison, hein, puisque mm. tu nous as parlé de House, donc House. house. et euh, Florian tu vas nous parler de The Wolf House ou La Casa Lobo, de... ou la maison, de... du loup, donc. <rire> la maison du Loup, de Cristobal Leon et euh, Joaquin Cochina, si, ça ne se dit sûrement oui pas comme ça, mais, mais si allons-y tu... comme ça. Quel effort. Euh, de quoi ça parle C'est quoi De quoi c'est genre c est c est un film film, Comment l'as-tu vu C'est un film chilien euh,
2: qui date de 2018, donc c'est un film du passé euh, proche, euh, qui est entièrement réalisé en stop motion, mais une stop motion particulière puisque euh, ils expérimentent là aussi, puisqu'on parlait d'expérimentation avant. Euh, certes, les personnages bougent, mais en fait tout euh, tout bouge, le mobilier, il euh, y a des peintures sur les murs qui évoluent. Euh, enfin voilà, il y a énormément. Beaucoup en papier mâché. Il y a aussi beaucoup de papier mâché, exactement. Euh, D'ailleurs, chacun des réalisateurs a ses spécialités. Il y en a un, c'est le papier mâché, l'autre, c'est la peinture. Enfin voilà, c'est des, des gens qui collaborent entre eux depuis déjà 15-20 ans avant de faire ce film, donc ils se connaissent bien. Et euh, c'est filmé en un... enfin, pour donner l'illusion d'un seul plan séquence, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de montage de coupe narrative, et, euh, et donc la narration se passe autant dans les personnages en papier mâché que sur des illustrations qui sont peintes sur les murs, que sur des, que sur des éléments du décor qui vont disparaître petit à petit, d'autres qui vont réapparaître pour créer une nouvelle scène. Voilà, on est dans quelque chose de très, euh, de très organique, moi c'est ce qui m'a complètement fasciné dans ce film. C'est que et c'est la volonté des réalisateurs, c'est qu'on n'est pas dans quelque chose qui veut faire illusion. C'est-à-dire que quand quelque chose arrive dans le décor, il pourrait le faire apparaître ou au détour d'un mouvement de caméra, voilà. Là, on voit absolument tout. On voit même des fois que les poupées en papier mâché, euh, quand elles bougent, euh, euh, elles, elles se déconstruisent, elles, elles se, se reconstruisent. Oui, mais non, elles doivent tenir en fait dans le vide et on voit apparaître des bouts de fer en fait qui les tiennent. Ouais, cool.
0: Et ça, c'est pas enlevé bon, après. ils assument le procédé. Ils euh... assument le procédé
2: et c'est ça qui est. Autant intéressant que ce qu'ils racontent et que ce qu'on voit, c'est que on voit comment ils font. Mmh. Parce qu'au début j'étais là, mais comment est-ce qu'ils ont fait ça C'est incroyable, gn gn. Et au bout d'un moment, tu vois toutes les toutes les mé parce méthodes. De, de, de quoi ça parle du coup Et c'est voilà, j'allais j'allais venir parce que enfin c'est pour moi c'est moins important. J'ai vraiment été fasciné par le côté plastique, par le côté organique oui. et par bah, et par, vraiment euh, l'intérêt du film. Hein. Et voilà. Mais pour nous. Euh, occidentaux d'Europe, j'ai envie de dire, parce que, en fait, ça parle, je me suis renseigné après, où j'ai mieux compris, parce que c'est vrai que c'est assez opaque, en fait, de quoi ça parle, ça, ça prend la forme d'une fable, euh, d'une fable, mais assez cryptique, euh, qui est en espagnol et en allemand, ça, ça a son importance, parce que ça parle de la euh, de la colonia d'Ignidad, qui était un espèce, euh, après, après la seconde secte. guerre, ouais, voilà, c'était une secte après la seconde guerre mondiale, qui avec des refugiés, avec des réfugiés, réfugiés, avec des réfugiés, enfin réfugiés, avec des ex-nazis, qui étaient allés se réfugier donc euh, comme on le sait tous en Amérique latine notamment au Chili ils avaient créé un espèce d'état dans l'état qui était une espèce de secte où ils ont regardé donc des jeunes euh, ils ont même et c'est là aussi que il y a un propos politique assez important ils ont participé euh, à beaucoup de tortures et d'actes euh, d'actes d'agression du gouvernement Pinochet c'est d'ailleurs une thématique que les réalisateurs euh, euh, explore dans d'autres de, de leurs courts métrages parce qu'en dehors de celui-ci, ils n'ont fait que des courts métrages euh, et donc on va suivre un peu ça. Le loup est, étant euh, un, un docteur allemand qui en fait euh, appâtait entre guillemets des jeunes Chiliens pour qu'ensuite ils puissent faire des pseudo expériences sur eux et, euh, et donc ça parle de ça. Voilà, mais c'est vrai que quand on n'est pas versé euh, à l'histoire chilienne, euh, pff, ça nous passe au dessus. Enfin toi, je sais pas si tu avais compris ça, mais moi... Moi c'est en faisant les recherches après que j'ai un peu capté la vue aussi, Alex la vue aussi, parce que c'est très très cryptique
3: comme tu dis, c'est à dire qu'il faut dire que la narration c'est ultra expérimental, c'est à dire que visuellement c'est ultra expérimental mais c'est vraiment intéressant parce que c'est des procédés moi en papier mâché et tout que j'avais franchement pas vu ailleurs et la manière de faire de bricolage dont parle Florian c'est vraiment passionnant à voir à l'écran, mais narrativement parlant, c'est... assez difficile, oui, oui, c'est difficile parce que c'est cette voix, si tu veux, qui... qui tu as l'impression qu'elle récite, en fait, des écrits, des poèmes, mm -hmm. et, et, en fait, des trucs très nébuleux. Il n'y a pas vraiment de lien d'une scène à l'autre, tu ne sais pas trop. Enfin, et puis, c'est très bizarre ce qui se passe ouais, à l'écran, c'est très bizarre. Il y a des cochons, et qui de transforment manière générale, c'est très... Bizarre.
2: Et c'est glauque en fait. Donc, mmh. euh, moi,
3: j'ai vécu ça de manière. Et moi, j'ai vu ça euh... comme un
2: film d'horreur. Hein. J'ai vraiment vécu ça comme Alors, un film d'horreur. C'est ouais. vendu comme ça aussi parce que c'est très donc, sombre. Ça parle de choses sombres. Et c'est vrai qu'il y a cette voix moi, qui m'a me... qui terrifié. C'est-à-dire que c'est une petite fille qui, ra... qui parle en fait et qui Alors se passe euh, ce bah... qui se passe. Mais qui dit allé... <rire> Tony Et qui a une voix en murmure comme ça. Et pendant tout le film, ça te berce, ça te et, et c'est vraiment claustrophobe ouais, ouais, ça fait peur parce qu'en plus tout ouais. se passe évidemment dans des pièces puisqu'ils ne vont pas faire de la stop motion avec de la peinture à l'extérieur et, euh, et voilà enfin, moi j'ai trouvé ça passionnant, j'ai été Par hypnotisé pendant tout le film euh, il faut savoir évidemment qu'ils ont pour la petite histoire, ils ont été repérés par Harry Aster après voilà, ce film là, dire, ouais. et dans Boys Afraid euh, quand il y a la pièce de théâtre donc dans le segment euh, central dans du la film ouais. voilà, c'est eux, donc, uh, Cristobal Leon et Joaquin euh, Cochine qui se sont occupés donc, de cette stop motion là, qui est très réussie aussi, et Harry Aster a produit un de leurs courts métrages d'après euh, qui s'appelle Los, Los Wezos Les eaux les qui parle aussi du gouvernement Pinochet, d'ailleurs, c'est un truc... Mais en même temps, quand tu as... as grandi au Chili, tu peux pas ne pas avoir ça dans ton histoire récente. Et, euh... et donc voilà, enfin, moi j'ai découvert ça sur Mubi, encore une fois, je parle souvent de cette plateforme, parce que c'est vrai que je découvre beaucoup de choses dont j'avais jamais entendu parler avant et qui sont assez incroyables, quand... une fois que je les ai découvertes. Et, euh... et encore une fois, voilà, c'est quelque chose que je n'avais jamais vu avant, c'est pour ça que je voulais en parler euh, ici, parce que c'est, d'un point de vue physique... Pour le cinéma, je trouve ça important qu'il y ait des, des gens qui aillent dans ces directions-là un petit peu. Ouais, c'est vrai que moi j'ai trouvé ça très intéressant, bon. mais je peux pas dire oui.
3: que j'ai aimé le film. Mais il y a des parce que j'ai trouvé ça vraiment très expérimental et trop cryptique. Mm -hmm. Par mais contre, euh, chose que as,
0: as rarement vu ailleurs, ça dure ah, une heure dix, c'est ça, ça. c'est pas, oui, très, oui, très si... pas
3: long du tout, mais, mais ça, 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 ça vaut la peine parce que j'avais jamais vu ça ailleurs. Ouais. Et donc, du coup, ce qui, ce qui donne envie, c'est de suivre ce duo là. Et moi j'ai envie de voir justement ce qu'ils vont faire après parce que déjà, ce qu'ils ont fait chez Harry Aster, bah, effectivement, ça prouve qu'il y a un tas indéniable et euh, à suivre quoi s'ils arrivent à produire
2: un nouveau long métrage euh, je, je, je suivrai ça avec euh, attention <rire> et intérêt et d'ailleurs si vous voulez voir il y a le dernier cli clip euh, de, de Smile qui est un side project à Radiohead donc avec Tom York et le guitariste Johnny Greenwood euh, ils ont réalisé un de leurs clips ah, en 2022 ouais. qui s'appelle Thin Things donc les choses euh, maigres fine fine, ouais. fine voilà <rire> Euh, qui est trouvable facilement, du coup, sur YouTube puisque c'est un clip. Et là, vous aurez l'idée un peu de ce qu'ils font. Euh, voilà. Puisque c'est les mêmes techniques qu'ils ont, qu ont employées là. À suivre, donc.
0: Bon, et ben, très bien. Voilà. Euh, deux expériences euh, assez euh, ouais, étranges, Radical. visiblement. Radicales, que vous nous proposez. Contrairement à Limbo. <rire> Et voilà, ça continue. C'est cadeau, c'est gratuit. Oui, oui, oui. Ça Et donc plaisir. moi, je vais conclure ces films de passé euh, bah, avec aussi un film en rapport avec La Maison, puisque euh, moi, je me suis fait un double programme euh, un diptyque, un comme c'est la mode. Absolument mais deux films qui racontent la même histoire qui est celle de la chute de la maison Usher qui est donc à la base une nouvelle d'Edgar Allan Poe euh, qui raconte bah, en résumé euh, l'histoire d'une famille un peu décadente et apparemment victime d'une malédiction et on va suivre euh, en fait les deux derniers représentants de cette famille qui sont un frère et une sœur qui sont bah, au bord de la folie parce qu'ils sont persuadés euh, justement d'être condamnés à disparaître et d'être malades, mourants et tout ça et donc on va assister bah, à leur chute et littéralement à la chute de la maison est-ce qu'ils en font euh... l'anatomie Ah oh, oh là oh, là oh. Mais la boucle est bouclée, oh, on, du on revient ici, à y a du dont niveau dont on discutait au début. Ouh là là, c'est d'une cohérence absolue. Est-ce
3: qu'à un moment donné, quelqu'un défonce une porte à la hache
0: Alors figure-toi que non. D'accord. Non, ça manque beaucoup de H dans cette histoire, ah. malheureusement. Euh, mais en tout cas, c'est une histoire qui a été adaptée plusieurs fois au cinéma. Et justement, c'est toujours quelque chose que je trouve assez intéressant, c'est de voir bah, sur un récit classique les différentes visions qu'on peut proposer euh, d'une même histoire. Et donc, il y a deux films que j'ai revus euh, pour ce coup-ci. C'est tout d'abord, euh, bah, je crois, il s'agit de la première adaptation, celle de 1928, dans un film français, s'il vous plaît, ah. réalisé par Jean Epstein, qui était euh, un des cinéastes de la première avant-garde des années 20 et qui signe du coup une, une adaptation de la chute de la maison Usher sur un scénario de Luis Bunuel Bu quand même. Donc là aussi, deux grands noms qui s'associent. Et ils vont euh, bah, à la fois s'inspirer de cette nouvelle, mêler euh, tout ça avec des éléments d'une autre nouvelle de peau qui est le portrait ovale, qui est une histoire qui rappelle un petit peu euh, le, le portrait de Dorian Gray exactement. Et on a là pour le coup une adaptation, c'est un film qui dure une heure, donc muet en noir et blanc, euh, très expérimental. Euh, donc il y, y a pas de chez... bon. Oui, c'est vrai que finalement, on, on s'y retrouve pardon, un peu. Pardon, mais du
3: coup, il n'y a pas du tout de, de R&B américain
0: du coup, alors, euh, très peu, putain. en tout cas. Je, je, non, je parce que la, la maison, te maison peur. À tu te moques de moi, c'est pire, <rire> pire. À la maison <rire> oh là là. Tu, ah, bah, hey, tu l'avais pas Non, j'avais oh, pas putain, compris. putain, non, ouais, ouais. bon, bah, bah, bah voilà. Ouais, yeah, yeah, yeah. Non, yeah, alors, je, je sais yeah. pas si tu faisais. <rire> Une référence Il à, à honte, Anatomie hein. d'une chute qui nous propose une reprise de 50, ah avec non, 50 Cent. cent. Ah ouais, non, pas 10 Cent. Moi, c'était Usher, okay, vraiment. Le... Pardon, excuse-moi, Thibault alors, je, je sais sais pas. Peut-être que dans les projections à l'époque, euh, voilà, le pianiste dans la salle jouait du R&B, je ne sais pas. Ça, les livres d'histoire ne le disent pas. Mais, mais en tout cas avec cette adaptation donc, qui dure une heure, euh, film en noir et blanc on a un truc, euh, je, je le disais très expérimental parce que Jean Epstein l'avant-garde, voilà, euh, il expérimentait beaucoup on a un truc qui utilise des, des choses à, assez, assez dingues pour l'époque enfin, on a du ralenti, on a du, du très gros plan il joue sur euh, voilà, un montage des fois assez, assez frénétique euh, des angles tout d'un coup débulés pour euh, créer le malaise il, euh, voilà, des effets plus classiques comme de la surimpression mais voilà tout un tas d'effets de, de, de style qui du coup participent à à créer euh, bah, un film vraiment fantastique avec des idées visuelles assez intéressantes et du coup qui propose une vision assez unique du, du truc. Donc cette adaptation, elle est visible si jamais sur YouTube en, en très bonne qualité. Donc je vous recommande de, de rattraper ça. Vous vous tapez, gratuitement. Voilà. La chute de la maison est euh, Jean Epstein. Euh, une petite heure et c'est plié. Et la deuxième adaptation que je me suis refaite, que là j'avais déjà vu il y a très longtemps, mais que j'ai eu envie de redécouvrir pour l'occasion, c'est celle de Roger Corman, donc le pape de la série B, ah. euh, qui a réalisé une adaptation en 1960, parce qu'en en fait, entre, euh, au début des années 60, entre 60 et 65 je crois, il a, il a enquillé quand même huit adaptations euh, d'histoire d'Edgar Poe, dont une bonne partie avec son acteur fétiche Vincent Price, l'inénarrable Vincent Price. Celui qui doit mourir donc Quoi
3: Putain, je l'ai pas celle-là.
0: Celui là, qui doit mourir Celui qui doit mourir, c'est-à-dire. Vincent Oh là là Oh, oh la vache
2: Non mais c'est. On oh, est tellement mais méta oh, là aujourd'hui. Toi, on... ouais, tu, de tu fais des liens dans ouais, tous les ouais, 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 films ouais. de notre Ouf. sélection, quoi. Et à quel prix <rire> <en> Vas-y, <vrai. rire> <dit>, Titi, continue.
0: <rire> très Monsieur enfant. Usher, s'il te plaît. Je me réjouis non. de savoir comment tu vas nous faire un lien avec les Tortues Ninja. Euh, mais bref, Roger Corman, qui nous a enquillé donc en quelques années au début des années 60, huit adaptations d'Edgar de, Poe avec Vincent Price est la première adaptation euh, d'Edgar Poe qu'il a faite. C'est du coup celle de La chute de la maison Usher sur un scénario quand même de ce coup-ci de Richard Matheson. Oui, donc, euh, de... L <rire> Richard Matheson qui avait écrit le bouquin Je suis une légende, L'homme qui, qui rétrécit, rétrécit aussi évidemment. Très Alors, bonne quoi, adaptation parle un jour f... de L'homme qui rétrécit, chef-d'œuvre, superbe. Absolument
2: Je suis une légende avec,
3: avec, avec Will Smith Pardon <rire> Voilà, pardon.
0: <rire> on n'en sortira pas non. non mais je crois que le, la première adaptation de Je suis une légende c'était avec Vincent Price justement oui, c'est ah. juste voilà. et, et oui vraiment mais ça, on, on, tout, 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 tout se recoupe bref euh, adaptation qui ce coup-ci euh, je crois est plus proche de la nouvelle sur certains points que celle de Epstein mais qui prend aussi certaines libertés euh, en réinterprétant certains personnages pour euh, voilà, apporter un peu plus de drame et donc on a un film des années 60 donc euh, on est dans du cinémascope avec euh, des couleurs flamboyantes euh, voilà des costumes très coloré. Euh, Roger Corman. On est chez Roger Corman donc voilà de la série B mais avec un vrai savoir-faire, un sens de l'artisanat qui donne un, un vrai cachet au film et qui euh, aboutit au final à un film gothique voilà, qui n'a pas beaucoup de moyens mais euh, qui reste quand même très élégant avec un Vincent Price très shakespearien comme il sait très bien le faire. Euh, et euh, du coup, là aussi, une vision euh, assez unique. Donc, euh, donc euh, moi, ça m'a ça fait très plaisir, justement, de regarder à la chaîne euh, ces, ces deux adaptations qui proposent des versions très différentes d'une même histoire. Et pourquoi j'ai eu envie de me refaire ces films-là C'est que euh, le 12 octobre arrive sur Netflix euh, la nouvelle mini-série de Mike Flanagan, donc, euh, qui avait déjà fait Haunting euh, of euh, Hill House et euh, Blind Manor. On va peut-être falloir bah, que je me réabonne, du coup. Qui avait signé aussi euh, Doctor Sleep, la suite de. Shining Voilà.
2: Qui était pas terrible. Hein. <rire>
0: mm.
3: Ouais, mais Mike Flanagan, ouais, putain. Je faut...
2: crois que c'est donc... son pire effort, c'est Doctor Sleep. Oui, bah malheureusement, ah, bah oui. Bah, on Ces avait
0: fait un épisode de... dessus à l'époque, effectivement, c'était assez raté, mais sinon, il a fait euh, des très bons Une trucs. bonne chose. Hush, c'était vachement Hush, bien, super, Oculus, Hush, Waouh -er. voilà. <rire> Waouh Comment voulez-vous conclure après ça bah, Mais dur, bref, ouais. sa nouvelle mini série c'est justement une adaptation de la chute de la maison Usher. Et donc, euh, bah, pour me préparer, j'ai eu envie de me refaire ces adaptations-là. Et puis, je pense que je vais m'enchaîner aussi les autres, les autres adaptations de Poe euh, par euh, Roger Corman. J'en avais eu quelques-unes à l'époque. C'était plutôt sympa. Il y a notamment l'adaptation du Corbeau, où il en a fait une espèce de comédie fantastique complètement barrée ça n'a rien à voir avec plus Edgar Allan Po, mais c'était très drôle dans mon souvenir oui, moi, je, moi je me rappelle
2: voilà. de ligueia surtout c'était celui aussi. qui m'avait le plus marqué dans, cette, euh, dans ce run mm -hmm. qu'il avait fait avec les aussi, adaptations le masque de, de la mort rouge euh... okay. ah, ouais. Ouais. je crois que Wildside les avait édités un temps c'est bien possible c'est grâce à ça que moi je les avais vus en tout cas je les avais découverts sur RTL9 à l'époque Le oh ah, ah cycle Roger Corman un... un... RTL9 ouais. est très important pour ma Philius mais...
0: absolument on ne le dira jamais assez mm. Bref, voilà, bah écoutez... Euh... J'ai oublié de dire
3: un truc, oui, c'est juste euh, de... sur euh, House de Obayashi, c'est oui. que il... donc, le film était sorti en salle donc, au mois de en juillet, mais DVD. il est sorti à l'heure ah, où on parle, bah, je crois, je crois que c'est déjà sorti, ouais, il faut enfin bref, si c'est le cas. du coup euh, la version Blu-ray et DVD, exactement, donc la version restaurée euh, du, du film des années 70, je sais plus si c'est Joker's ou Wild Bunch qui a fait ça, mais en gros bah, c'est disponible en France et je Présume qu'il va y avoir quelques copies euh, qu'on
0: peut se procurer du en suisse... coup sur ce support ah. le documentaire sur toutes les théories autour du film, <rire> l'alunissage, <rire> etc. Euh,
2: room 47 l'alunissage. Voilà. Ah, ouais. ah non, ouais, non. c'est hein. dommage. Pas, hein. hmm. Parce que c'est de là qui vient au Bayashi, sinon on aurait <rire> été incapables de faire un film pareil, hein. on oh, le sait ça. Et on est vraiment grave aujourd'hui. Hein.
0: Oui, en même temps, ça fait bientôt 3 heures qu'on discute. Je sais pas non, ça heure fait est, deux là, heures, plus deux heures, plus de 2 heures et demie, ouais. Ah bah oui, bah, bientôt 3 heures. Oui, oui c'est vrai. Plus vrai. long qu'Anatomie d'une chute. On n'était hein. pas là pendant 2 mois. On est presque à Oppenheimer là. Presque 2 mois. Ouais, c'est vrai. Donc on avait beaucoup de choses à se raconter, visiblement. Oui, mais, mais euh... je ne sais pas. Mais...
3: Nos longs formats Mission Impossible et Indiana Jones ont plutôt bien marché cette année. Mais oui, d'ailleurs, merci à vous tous qui nous avez écoutés.
0: N'hésitez pas à partager la bonne parole et à, et à, et à, et à les conseiller ces longs formats à, à tous ceux que vous croisez et qui n'auraient pas dans jeté une rue par, par exemple. Par exemple. Oui, oui, S'ils ont bien. envie de vous tuer, vous bah, vous posez pas de questions. Mais par les du salon, peut-être que ça fera antidote. Mais certainement. On, on ne le dira jamais assez, ça peut, euh, voilà, le, le salon euh, est en mesure de résoudre le conflit israélo-palestinien. Carrément, carrément, oui, bien sûr. Mmh. Bah, si tu les mets les deux dans oh, un salon, ouais. ils tapent, oui. c'est bon. Voilà. D'accord. C'est ça. T'as vu Il est temps de conclure, vive si, nous, je crois. Hein. Vive-nous oui, oui, oui. Je crois que là, on commence à dériver un petit oui, peu. Oui, oui, oui. Vive le cinéma Vas-y, vas-y. <rire> bah, en tout cas, c'était un bien beau bilan de l'été oh, cinéma oui. qu'on a fait. Hein. Donc, il oh, y a eu des très belles choses, on l'a dit. Il y a eu des choses parfaitement oubliables dont on n'a pas parlé. Euh, et donc, plein de choses aussi du passé qu'on vous recommande et que vous pouvez rattraper. Merci, Alex toi, Florian d'être venus en discuter. On se retrouve donc le mois prochain pour faire le bilan et euh, bah, peut-être bientôt ou plus tard dans un, euh, dans un prochain... L'en format carrière ou flashback, on ne sait pas euh, quelle sera l'actualité qui se prêtera à ça. Dans tous les cas, euh, bah merci de nous avoir écoutés jusqu'ici, d'avoir tenu jusqu'au bout. On se retrouve bientôt, à bientôt, ciao ciao